0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Onscreen podcast äh, Mein Name ist Manuel Huhn und äh, schön, dass noch jemand zuhört. Ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe mich jetzt acht Wochen vom Hosten gedrückt oder so. <lacht> <lacht> Wenn ich noch länger. Willkommen äh, zurück. Schau an, wer wieder <lacht> mit uns sprechen mag. <lacht> <lacht> ja, äh, wie, wie ihr hört, wir sind tatsächlich dann doch nochmal vollständig. Äh, man glaubt es kaum, wir haben es letzte Woche schon erwähnt, wir sagen das immer sehr gerne, wenn wir in äh, vollständiger Besetzung da sind. Ähm, ja, diese Woche haben wir es dann tatsächlich nochmal geschafft. Also äh, Johannes ist äh, von den Kranken zurückgekehrt. Ja, so einigermaßen. Also, ich habe auch gerade noch einen äh, Hustenbonbon im
1: Mund und werde versuchen heute nicht allzu sehr zu schreien, aber äh, ja, doch ich, ma, meine Stimme kann man auf jeden Fall schon mal wieder hören. Das ging nämlich letzte Woche Dienstag überhaupt nicht. Letzte Woche Jetzt. Dienstag aufgewacht und merkte so, es kommt kein Ton raus. So. Das mit dem hat, hat sich dann
0: ungefähr so angehört wie äh, die äh, Red, wie bei, Red bei, äh, ja, ja, ähm, so, so ungefähr. Ja, nee, nicht ganz so, so gehächelt. Habt ihr die eigentlich auf Deutsch geguckt oder auf nee, äh, Englisch? Eigentlich? auf Englisch. Ja, ich, ich hätte ihn auch lieber auf Englisch gesungen, glaube ich. <lacht> Johannes. <lacht> so ungefähr hat das angehört. Ja, äh, wie ihr gemerkt habt, also äh, Johannes ist da und natürlich ist auch äh, Frederik wieder da. Ja, Hallöchen. Der war ja letzte Woche auch schon wieder da. Ähm. Ich spare mir jetzt das äh, Talking Head und Walking Dead, weil äh, ich glaube, wir haben mit Walking Dead irgendwie alle abgeschlossen. Was ich gehört habe gerade, ähm, also ich verfolge ja nur
1: gar nichts davon, aber ich habe Also ich meine, die Quoten sind von alle gerade relativ auf dem Stiefpunkt seit ein paar Wochen, aber die sollen wohl qualitativ gerade in den letzten Folgen wieder ordentlich zugelegt haben, sagen gerade viele. Wir steuern jetzt, glaube ich, auf das Staffelfinale 9 zu und gerade ist so ein bisschen so ein Buzz wieder da von Leuten, die so sagen, wow, das habe ich schon seit ein paar Staffeln nicht mehr gesehen von Walking Dead. Oh, okay. Das wäre ja mal was. Das ich bin ja wieder was. an Bord. Jetzt bin ich wieder dabei. <lacht> Next Woche, ich habe alles gesehen. Und so liebe, Zuhörer, dead. so, liebe Zuhörer, belebt man ein altes Format
0: wieder. <lacht> ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja noch hin bis zum Ende der Staffel irgendwie. Schauen wir mal ab. Ja, aber diese Woche haben wir uns ganz anderen Sachen gewidmet. Wir haben uns nämlich äh, den neuen Film von äh, John Petey angeguckt, das ist der Macher von Get Out, der dafür auch schon einen Oscar fürs Drehbuch bekommen hat und der hat einen neuen Film rausgebracht, der sich da schimpft, "as" oder im Deutschen halt wir und äh, ja, das wird unsere Hauptreview heute, aber natürlich bevor wir zu unserer Hauptreview starten, werden wir noch äh, die Highlights der Woche besprechen. Äh, unter anderem haben wir da äh, News to Supernatural. Wir haben äh, zwei Trailer für euch. Einmal Stranger Things Season 3 und äh, ein, äh, ein ein Fest, was die Schweden feiern. Wer Ikea äh, kennt, der kennt das vielleicht. Äh, Midsommer ist der Film. Der ist von Ari Aster und... Äh, da werden wir auch noch drüber sprechen. Falls ihr keine Lust habt, uns über diese ganzen tollen, grandiosen Highlights reden zu hören, ähm, das klingt irgendwie, wenn man das so sagt, als wäre das Sarkasmus, ne? Also, falls ihr keinen Bock habt, dass wir uns über News, News zu schwadronieren, zu hören, dann äh, geben wir euch jetzt noch den Timecode für die, für die für die Review durch. Also, wir starten jetzt mit den Highlights der Woche und dann startet unsere Review zu wir bei...
2: 1 Stunde, 9 Minuten
0: und 40 Sekunden. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt haben wir die Formalitäten aus dem äh, geklärt, dann würde ich sagen, starten wir doch sofort mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Johannes leitet direkt mit einem Huster ein. <lacht> ähm, will doch jemand anfangen? Ich höre, jemand will anfangen. <lacht> Sie wollen anfangen. Ja, Johannes, fang doch einfach an.
1: <lacht> ja, ich, ich habe wahrscheinlich... <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es kann. Nein, äh... Ich wollte gerade sagen, ich habe wahrscheinlich das, äh, das noch am, am, am prominentesten prominenteste Thema irgendwie gefunden, aber ich glaube, das stimmt fast gar nicht. Also äh, bei, bei einem anderen Thema, was wir jetzt noch angeboten haben. Aber ja, eine Sache, die ich äh, mir rausgesucht habe für heute, ähm, war der erste Trailer, den wir bekommen haben zu Stranger Things Staffel 3, die jetzt am 4. Juli starten wird, bzw. veröffentlicht wird. Und ähm, <lacht> ja, ich... Äh, kann also ich muss sagen ich hatte das gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm so dass halt dieses Jahr ja auch noch eine neue Stranger Things Staffel aussteht die letzte ist ja nun auch schon wieder eineinhalb Jahre her ungefähr ähm, Halloween war ja dann die letzte äh, vor also nicht letztes Jahr sondern vor zwei Jahren und ähm, ja so mittlerweile hat sich das einfach so in meinem Kopf so ein bisschen gelegt gehabt so dass es da noch dass da noch was kommt und so und dann auf einmal stand dieser Trailer vor der Tür und ja was also bevor man jetzt gleich drauf eingeht, was man irgendwie sieht. Äh, meine Fresse, ich habe nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie sehr ich diese Kinder alle vermisse, <lacht> wie sehr ich diese Charaktere alle vermisse und wie sehr ich mich darauf freue, die wiederzusehen. Und äh, dieser Trailer ist einfach so wundervoll gespickt mit, mit den neuen Charakteren, mit der Gruppe, die irgendwie immer wieder immer weiter angewachsen ist seit Staffel 1. Also mittlerweile ist Will ja nur auch irgendwie fest dabei und jetzt aus der letzten Staffel ja dann auch Max. Und die, diese gro große, angewachsene Gruppe jetzt irgendwie zusammen zu sehen, wie sie irgendwie einen, wie es scheint, unvergesslichen Sommer miteinander verbringen, ähm, das äh, weiß ich, hat mich unglaublich positiv gestimmt irgendwie alles. Und ähm, ja, dazu natürlich die, die üblichen Stranger-Things-Momente oder, oder Elemente, die wir kriegen, irgendeinen Mystery-Aspekt, ein fettes Monster am Schluss, ähm, genug Referenzen auf 80er-Jahre, ähm, also keine Ahnung, ich muss sagen, gerade weil ich diesen Trailer noch mal gesehen habe und wie wundervoll stimmig der in sich war, habe ich halt noch mal so gemerkt, so jenseits der ganz, des ganzen 80er Tons und den Referenzen und so haben sie es halt vor allem geschafft, unglaublich sympathische Charaktere zu zu erschaffen, die einem so ans Herz gewachsen sind und ich äh, ja also ich kann kaum noch erwarten tatsächlich die zu sehen und das ist auch also, ich war, glaube ich, so einer meiner ersten Tweets, die ich gemacht habe zu dem Trailer, als ich das Ding gesehen habe, wo ich einfach gemeinte, keine Ahnung, es ist fast, fast peinlich, wie aufgeregt ich gerade bin für diese neue Staffel. Das habe ich echt überhaupt nicht kommen sehen. Und äh, ist jetzt so hinter Avengers Endgame und Game of Thrones so gleich auf Platz 3 irgendwo meiner erwarteten Popkultur-Events. Ähm, denn ja, wie gesagt, es sieht einfach unglaublich, unglaublich cool aus. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Sie Scheinen ja jetzt diese Staffel nicht mehr den, also jedenfalls den Mindflayer aus der letzten Staffel erstmal so ein bisschen außen vor zu lassen. Das war ja auch das, was sie, glaube ich, so ein bisschen schon mal angedeutet hatten. In der nächsten Staffel wird es mehr in der realen Welt alles spielen, statt immer noch so in dem Upside-Down so viel. Ja, ich, wir kriegen, wie gesagt, unsere alten Charaktere, die auch alle so gewachsen sind. Vor allem ähm, der äh, Noah Schnepp ist das, glaube ich. Also Mike ähm, ist, glaube ich, noch mal ein gutes Stück schneller gewachsen als der Rest. Der so, guckt noch mal so, so einen Kopf größer raus. So ein bisschen wie bei, äh, wie bei Bran aus Game of Thrones, wo der irgendwie dann so eine Staffel mal fehlte und auf einmal dann so zack, 30, 40 Zentimeter größer war als vorher. Ja, ähm, Zeit vergeht. Naja, Und das, das sprechen sie auch selbst an. also Er sagt ja dann auch, wir sind keine Kinder mehr. Und ich glaube, das wird halt auch ein interessanter Punkt, den sie aufgreifen. Also dieser wir haben halt vorher diese Kindergruppe gesehen und jetzt kommen sie halt in das Alter, wo halt die Pubertät losgeht. Nicht alle sind gleich schnell. Also es gibt ein, zwei schöne Shots oder von der Gruppe und man sieht halt, dass ähm, Mike und Eleven irgendwie Hand in Hand sind. Also definitiv irgendwie jetzt auch ihr Zusammensein mal genießen können. Ähm, und äh, auf der anderen Seite sehen wir halt irgendwie Will, der, der so dem Bild der Ghostbusters, äh, ihre Kostüme hinterher weint scheinbar so ein bisschen, und wahrscheinlich einfach nicht jeder gleich schnell aufzieht, die Gruppe wahrscheinlich auch so ein bisschen gespalten wird oder so. Und alles das bietet viel Potenzial. Ich, ich mag sehr gerne, dass wir Eleven und Max sehen. Also, das war ja auch gerade so ein Pairing von zwei Leuten, die ähm, in der letzten Staffel, also sich nur kurz gesehen haben und Eleven ja eher recht schnell ähm, eifersüchtig eher reagiert hat, dass, äh, dass da irgendwie so ein, so ein anderes Mädchen auf einmal den anderen nahesteht und dass die beiden scheinbar so eine. So eine Mädelsfreundschaft aufbauen, was ja auch die erste für Eleven sein sollte, die, die in die Richtung geht. Finde ich auch super cool. Also ja, und dieses fette Monster, was wir zum Schluss sehen, was auch noch nicht so wirklich gut einzuordnen ist. Also wo das herkommt, was das jetzt ist. Ähm, ich habe viele Leute gesehen, die Referenzen im Netz gemacht haben zu, also dass das vielleicht ähm, selbst wieder so eine, so eine Hommage an The Thing ist aus den 80ern von, von Carpenter, den Film. Ähm, so ein bisschen auf dieses halt mit vielen Gliedmaßen und einfach so ein Fleischhaufen irgendwie. Und ja, und alles unterlegt mit dem wundervollen The Who-Song. Also ja, ich ich bin mega, mega gehypt für diese neue Staffel. Das sieht unglaublich cool alles aus. Ähm und Steve, wir kriegen ein bisschen mehr Steve, was auch immer noch faszinierend ist, wie sie es geschafft haben, diesen Charakter von der ersten Staffel aus so einem Arsch in einen der coolsten äh, Charaktere in der zweiten Staffel zu machen. Und äh, ja, also, ach man, ja, das, es gibt viel zu bieten. Wie gesagt, ich freue mich einfach unglaublich, diese Charaktere alle wieder <lacht> besuchen zu können und sehen zu können, wo es die jetzt alle hingetrieben hat und was mit denen passiert. Und äh, ja, ich bin ich bin sehr, 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 sehr gespannt und erfreut darauf. Und äh, ich glaube, wenn ich das richtig sehe, habt ihr den Trailer ja jetzt gerade eben auch erst kurz vor Aufnahmebeginn gesehen. Nee, ähm, ich hatte ihn vorher schon gesehen ah, tatsächlich. Okay. Ähm, ja, wie geht's euch denn mit, den, mit dem Trailer? Fühlt ihr euch ähnlich, äh, wie, erinnert an die schöne Zeit von, von Stranger Things und äh, mit Vorfreude gefüllt?
0: Also Fakt ist, ne, wenn da keiner mehr Dungeons Dragons spielt, dann wäre das echt traurig. Weil es gibt nämlich jetzt, und das finde ich ist einfach das geilste überhaupt, ein Dungeons Dragons Stranger Things Starter Set. <lacht> also Leute in Amerika, die jetzt gerade denken so, ich möchte jetzt gerne mit Dungeons and Dragons anfangen. Die kriegen jetzt ein Dungeons and Dragons Set mit, äh, im, äh, was quasi ein Stranger Things Thema hat. Ich glaube man man spielt halt, äh, also die Regeln sind halt äh, aus der Sicht von den Kindern erklärt so halt. Ne? Und halt als Beispiel äh, Spieler, wir sind halt auch immer die Kinder genannt und es gibt halt so, so ein paar Abenteuer, die halt äh, die Demogorgon als äh, Gegenspieler quasi haben. Sie haben sich da ein bisschen Mühe gegeben und äh, ich glaube da hängen auch so die Anverantwortlichen von Stranger Things da mit drin und es gibt jetzt auf jeden Fall so ein kleines äh, Promopack. Das fand ich eigentlich ganz witzig, aber äh, nee, Quatsch, das ist natürlich ist mir eigentlich egal, ob die da das Stranger Things spielen, aber ich fand das gerade so lustig, das passt auch irgendwie dazu, dass wir jetzt den Trailer gekriegt haben. Ähm, ja, ich freue mich schon ziemlich auf die neue Staffel eigentlich. Äh, ich hatte tatsächlich die ganze Zeit noch im Schirm, dass noch was kommt, aber ich hätte jetzt auch nicht sagen können, dass das schon wieder so ewig lang her ist, dass wir die letzte Staffel gesehen haben. So. Kommt mir auch nicht so lange vor. Ja, aber die, äh ja man merkt das halt an den Schauspielern so, die sehen halt mittlerweile auch tatsächlich ein bisschen älter aus. So, ne? Also irgendwie, äh mhm. man, man, man merkt das halt schon, ne? dass sie auf jeden Fall nicht mehr, ich weiß nicht, wie alt waren die jetzt, die Serie angefangen hat, 10, 11 oder so. Wahrscheinlich. Irgendwie so Jetzt gehen 30, ja so eher so 16, 17 rum wahrscheinlich, tippe ich mal. Ne? Also ich meine, Millie Bobby Brown muss genug Zeit gehabt haben, einen Godzilla-Film mittendrin irgendwo zu drehen. Ja gut, das stimmt schon, das stimmt schon, genau. Ja, irgendwie. Auf jeden Fall, ein bisschen Zeit war auf jeden Fall dazwischen. Ähm, ich bin halt echt gespannt, ob sie diese es ist halt merkwürdig, dass immer in derselben Gegend halt immer wieder irgendwie äh, Mist passiert. Und äh, ich frage mich halt, wie sie so den, immer diese Grätsche kriegen zwischen, okay, da ist jetzt eine ganze Zeit vergangen und jetzt passiert halt schon wieder irgendwas abgefahrenes. Mhm. Und diese Gegend scheint ja schon irgendwie ziemlich äh, verflucht zu sein, <lacht> hat man so das Gefühl. Ich bin halt gespannt, wie, wie sie das halt so umsetzen halt. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele Staffeln hatten sie angekündigt? Vier oder so? Also die haben Meine ja quasi. Ist irgendwie ist wie fünf, aber ja irgendwie so in dem Dreh auf jeden vier Fall. Vier oder fünf. Und äh, wie sie das Ding dann halt fortführen, so, ne? Also ich meine, irgendwie muss das Ganze ja nachher einen sinnigen Abschluss finden. Das wird halt schon echt spannend, wie sie das umsetzen. Aber ich habe da echt volles Vertrauen in die Leute so. Ich meine, die erste die zweite Staffel, die haben meiner Meinung nach beide nicht enttäuscht so. Und äh, der Trailer verspricht halt auch echt eine coole dritte Staffel. so. Ich bin halt mal gespannt, was sie noch so an, an Referenzen reinpacken. Irgendwie, ich meine, die zweite Staffel war ja Ghostbusters mal ziemlich... In einigen Folgen ziemlich präsent so. und, äh, ja, oder und Eigentlich Aliens in, ja auch. Ja, und Aliens, genau. Und ich bin halt mal gespannt, was halt so diesmal das Thema wird irgendwie. Im ersten Teil war ja halt echt so Dungeons Dragons war ja so eine ziemlich und große Nummer.
1: vor allem auch viel, Also ne?
0: dieses Ja, -Thema, und sowas, genau, dieses war ja auch ganz viel. Ich bin halt mal gespannt, was sie sich ja halt diesmal aussuchen, ne? Ich weiß gar nicht, hatte ich den Trailer mit meiner Freundin geguckt? Ich glaube ja, irgendwer sagt auf... Ist halt, ich glaube, es war mein Freundin, der ist halt auch direkt... Sind ja diese, diese Trainingsanzüge aufgefallen halt so diese... diese <lacht> Das ist ja wirklich nur so ein Shot und das ist meiner Freundin so ein rechtes Auge gefallen, diese verdammten mhm. fiesen Trainingsanzüge. Ich glaub, die hab die euch das letzte Mal gesehen bei, weiß ich, in so einem fiesen Musikvideo von so einem Techno-DJ, glaube ich. Das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Aber diese, das ist auch echt so markant für die Zeit, diese blöden Trainingsanzüge. Ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen gehypt und ich freue mich, dass es halt jetzt auch nicht mehr so lange dauert. Ne? Es kommen echt bis dahin noch viele gute Serien raus. Ich habe gesehen, nächsten Monat wird halt echt der Hammer wovon da überall also ganz viele Serien, die ich jetzt frisch angefangen habe, kriegen halt eine zweite Staffel oder so oder eine mm. dritte, vierte. Und äh, ich habe, dann kommt ja noch Game of Thrones und äh, ich glaube, die Zeit bis bis äh, dann Stranger Things startet wird Das ja, äh, das geht schnell. Flott rumgehen so. Also wie gesagt, bis dahin ist halt echt noch viel zu gucken so und ja, ich bin ich bin gespannt. Da kommt auf jeden Fall noch, äh, da kommt glaube ich was Gutes auf uns zu tun mit der Staffel. <lacht>
2: Ja, also, geht mir, geht mir sehr ähnlich. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass Stranger Things Staffel <lacht> Staffel 2 so lange her ist. Aber wann, wann war das? 2017?
1: Hm, ja, 17? Muss, ja, 2017 Halloween.
2: Also, es kommt mir halt echt nicht besonders lange vor. Aber ich muss auch sagen, ich habe es jetzt nicht unbedingt vermisst. Und ich glaube, das lag größtenteils daran, dass es einfach ein sehr eine sehr runde zweite Staffel war. Wo die irgendwie kein großartig offenes Ende noch gelassen hat. Ähm, so einfach, ja, es, es war ein schöner Abschluss für die Staffel und ähm, mal schauen, was da noch kommt. Und mal, mal gucken, wann es kommt. Ich, hab, ich war jetzt nicht mega gehypt. Und war jetzt nicht so, dass ich das überhaupt nicht mehr abwarten konnte, mhm. wann die nächste Staffel kommt, aber ja, genau, das ich freue freu mich natürlich jetzt, wenn's, dass es jetzt auch soweit ist. Und ja, also schön mal die ganzen Charaktere wiederzusehen und ähm, auch interessant zu sehen, wie, wie die jetzt mal so langsam aus ihrem, na gut, frühkindliches Alter waren sie ja nun nicht, aber ähm, wie sie jetzt auch mal langsam in die Teenie-Phase ja, ne? kommen. So, jetzt, jetzt wird es mal richtig coming of age. Und also ich, ich bin gespannt, was die jetzt damit damit machen. Also ob die die Charaktere noch irgendwie, naja ich meine, ich, wie viel Zeit ich weiß nicht, wie viel Zeit jetzt vergangen sein soll, aber ich schätze mal schon, Wahrscheinlich
1: auch so in dem Dreh, wie wir das jetzt haben. Auch so ein, Glaub, eineinhalb das, Jahre ja, das, irgendwie. Ja, sagen wir mal zwei das vielleicht.
0: Meine... Ne? Irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall. Ja. Ähm,
2: also mal ma schauen, ob, ob wir dann eine neue ähm, wie hieß sie? Max bekommen. Und einen neuen ähm, na. tipp ah, Von, von von äh, Finn Wolf hat gespielt. Ein Mike, ja, neuen Mike, es, es ist wirklich, es, es ist lange her. Ich kann mich auch nur äh, neuen Mike, so, ob, die, ob die, sich irgendwie gewandelt haben. Also ich, da bin ich halt sehr gespannt drauf und ja, auf das neue Monster natürlich sowieso. Ich hätte gedacht, es geht noch mal gegen den, äh, gegen den, gegen den Mindflayer, aber ähm, anscheinend ja dann so weit
0: Ich könnte mir fast vorstellen. Also, ich meine, ich habe im Kopf, es sollten vier Staffeln werden. Also irgendwas haben die ja gesagt, die haben schon feste Pläne. Also ist ja egal, ob vier oder fünf, aber ich glaube, das wird noch mal so fürs, fürs letzte irgendwie so für den Abschluss, könnte ich mir vorstellen. Das dann noch mal auf den Tisch packen quasi. Das ja, da war halt ein ziemlich mächtiger Gegner, so, ne? Ja. Ich, wie gesagt, es ist auch einfach schon
1: ein bisschen her, aber ich, ich meine mich einfach zu erinnern, dass sie halt damals noch, nachdem die zweite Staffel draußen war, erstmal meinten, so für die nächste Staffel wird der Mindflayer jetzt halt nicht noch mal zurückkehren, weil sie das halt gerade erst hatten und ähm, dass sie jetzt dann irgendwie so ein anderes Problem oder Monster, wie auch immer, irgendwie ähm, aufnehmen werden. Ähm ich könnte mir halt gut vorstellen, dass sie halt noch mehr jetzt auf diese Organisation vielleicht so ein bisschen eingehen, diese geheimnisvolle mhm. Organisation dahinter. Wer weiß, ob die nicht vielleicht mit Proben und was weiß ich, was sie da so alles haben, irgendwelche Experimente anstellen oder sowas und dabei vielleicht dieses Monster rauskommt. Ähm im Trailer gibt es einen Shot von, von Billy, ist das, der, der Bruder von Max, den wir auch äh, sehr aufreizend äh, da am, am Swimmingpool sehen. <lacht> ähm, wie er so eine Verletzung am Arm hat unter der Dusche. Und ähm, so mhm. viele jetzt vermuten so, dass er vielleicht ähm, sich mit irgendwas infiziert und halt zu diesem Monster wird, so ein bisschen wie in The Fly oder sowas. Also könnte, könnte halt viele Richtungen einschlagen. Ähm, und wir haben also. auch immer noch. Die ganzen anderen Experimente, also die wie Eleven halt unterwegs sind, die wir ja auch in der letzten Staffel schon in der einen Folge einmal getroffen haben, könnte ich mir ja. auch gut vorstellen, dass sie das nochmal aufgreifen. So viele Möglichkeiten. Und ja, und dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie irgendwie für die letzte Staffel oder danach dann irgendwie fürs große Finale von allem dann nochmal Flayer und alles irgendwie aufgreifen. Rate ich jetzt mal.
0: Gerade mal gucken, also die Schauspieler sind so zwischen 15 und 17, die Kinder. Ja, die Älteste ist, äh, ist, 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 ist Lukas, heißt der Lukas? Der Afro-Armor? Ja, genau. Er, ist der, ja, äh, äh. Äh. der ist der Älteste, der ist 17 schon. <lacht> die anderen sind so 15, 16 ja, da ja, war die mal so 11, 12, ne? wie ja, die Serie ja. angefangen hat. Ja, krass.
1: Ich kann mich halt noch erinnern, als, äh, ich glaube, nach der ersten Staffel war das, da waren die, ähm, äh, nicht alle, aber halt von, also von Lucas, von Eleven und von Dustin, die drei Schauspieler, waren halt bei den Emmys und haben da ganz am Anfang die Emmys eröffnet und ähm, hier Uptown-Funk äh, gesungen und getanzt mhm. auf der Bühne und so. Und es war halt so, ja, da, da ist es halt noch mehr so wie wirklich die. Die Kids, die das machen, so. Und jetzt sind das halt alles irgendwie, naja, Teenager. So. Und es, weiß ich, es hat irgendwie echt was Faszinierendes, so diese Serie auch mitzuerleben, wie die damit aufwachsen. So Also in die Charaktere irgendwie jetzt auch aufwachsen, sichtbar. Und ähm, ja, ich, ich, ich sehe das schon kommen, dass sie halt irgendwie so sehr, naja, so diese typischen ähm, Teenie-Probleme aufkommen werden und irgendwie die Gruppe sich wahrscheinlich noch mal so zerstreiten wird. Ich glaube, gerade was du angesprochen hast, dieses D, &D ding gerade das wird da stark darauf hinauslaufen, dass halt irgendwer sagt, ähm, das ist mir halt zu, zu Kinderkram, so wie das halt ist. So. Ab die meisten, eigentlich fast alle Kinder, wenn sie in, ins Teenie-Alter kommen, haben irgendwie diesen Moment, wo sie einfach mal sagen, boah, das ist mir echt zu Kinderkram hier alles irgendwie. so. Und äh, keine Ahnung, also ich glaube, das es bietet halt unglaublich viel Potenzial, irgendwie diese Charaktere interessant weiterzuerzählen. Ich bin halt super gespannt auch auf Eleven. Also wir haben jetzt ja nur im in der ersten Staffel haben wir sie halt einfach so, da war sie ja im Prinzip dieser IT-Surgat, e gesehen, wie sie ja halt das erste Mal überhaupt irgendwie mit, mit anderen Kindern interagiert hat. In der zweiten Staffel war sie den Großteil einfach auf sich allein gestellt. Und jetzt halt zu sehen, dass sie ja scheinbar auch irgendwie eine gewisse Zeit dann schon mal mit, ähm, mit den Kids verbracht hat und so. Ich bin gespannt, wie. Ob sie vielleicht jetzt auch deutlich sozialer ist, also allein diese Sachen, dass sie irgendwie mit Max, ähm, dass sie so Mädelsabend oder Mädelstag irgendwie in, in der Mall machen oder sowas, sind so Sachen, wo ich einfach mal das denke, dass Eleven sich wahrscheinlich auch schon sehr weiterentwickelt haben wird und, und vielleicht auch deutlich sozialer geworden ist. So. Ähm, Finde ich halt auch super spannend, den Gedanken. Und äh, wir haben halt auch wieder Hopper und, und äh, Wynonna Riders Charakter auch da drin, ne? Gucken, ob sie auch noch mal ein paar Mal Will schreien muss, diese Staffel.
0: Bestimmt. Aber mir fällt doch gerade ein, der Einzige, also das Einzige, was mich an der dritten, zweiten Staffel damals gestört hat, war, dass sie so viel äh, die Gruppen so oft getrennt hatten. So. Aber das sah jetzt eigentlich in der Staffel gar nicht mehr so aus. Das meine ich halt, ne? Also, ja, sie haben halt. Das, ja, also, das ich, ich fand es halt, Es war halt ein
1: ziemlicher Tease, so die ganze letzte zweite Staffel über. Da ging es halt die ganze Zeit immer so, da ja, ab und dann haben sich Standen sie kurz davor, sich wiederzusehen, und dann hat es halt nicht geklappt, und sie haben es halt bis zum Schluss rausgezögert. Und äh, einfach in diesem Trailer halt zu sehen, wie die alle Mann zusammen diesen Hügel hochrennen in der Sonne und irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht, was das ist, ein Radarsystem oder irgendwas aufstellen. So, allein das hat mich irgendwie unglaublich fröhlich gestimmt, die einfach so als, als Gruppe zusammen zu sehen, die irgendwie was zusammen unternimmt und ähm, halt alle da sind. Irgendwie. Das ist, hm. das ist irgendwie einfach ein schönes Bild.
0: Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, äh, du hast es gesagt, v Väter Juli geht's los. Stimmt, das wird ja sogar im Trailer erwähnt, ne? Ja. Von ja. Carrie
1: Elvis ist das, glaube ich. Ähm, oh, das der da den, den Bürgermeister spielt. Was ich immer witzig finde, also ich kenne den halt, ich glaube das erste, wo ich den gesehen habe und womit ich ihn immer verbinden werde, ist äh, Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, wo er halt Robin Hood gespielt hat. Ähm, dabei ist er halt eigentlich deutlich bekannter, glaube ich, aus seiner Rolle von äh, die Braut des Prinzen was halt einfach so ein, so ein Fantasy-Klassiker irgendwie ist, ähm, wo er halt den Hauptcharakter gespielt hat. Aber ja, für mich wird er wahrscheinlich immer Robin Hood bleiben. Bürger von Nottingham. Leit mir, Light mir Ohr. euer Ohr. Das ist ja widerlich. Habe ich nie gesehen, aber die eine Szene kenne ich. Er ja, ist echt nicht schlecht, der Film. So, also er ist nicht ganz so gut gealtert, wie ich mir das manchmal immer gedacht habe, aber doch im Großteil funktioniert noch vieles davon. Dave Chappelle ist halt auch sehr schön als Hachi, als der afroamerikanische oder afrikanische Begleiter, den
0: Robin dann hat. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit Stranger Things und ich würde sagen, dann schieben wir jetzt was Trauriges zwischen. Dann können wir vielleicht noch was, ich wollte gerade sagen, mit was Fröhlichem enden, aber so fröhlich ist naja, das, gar das nicht. Ja, das wird eher weird. Ähm. <lacht> Ja, also ähm, es gab dann äh, gab ein kurzes Video, das haben eigentlich alle großen Schauspieler der Serie geteilt und zwar gab es ein kleines, ja nennen wir es mal Abschiedsvideo von den Supernatural Schauspielern, also ich glaube Jensen Eccles, wie heißt der andere, der Bubi, Jared Genau, der Bubi, Jared Padalecki <lacht> und äh, Mika Collins, die haben, äh, waren in einem Video zu sehen und äh, Jason Eccles erzählt dann, give Eccles vom snackles. Das war das ganze Meme, was wir mit dem gemacht haben. Er guckt ja sehr komisch und dann äh, auf so ein Buffet, was sie dann im Hintergrund hatten. Ich glaube, das hat auch äh, Michael Collins geteilt, der, der den Engel spielt, Castiel. Ähm, ja, und sie haben dann verkündet, dass die kommende 15. Staffel auch die letzte für Supernatural sein wird. Ich weiß jetzt gar nicht, warum genau, ob die Serie jetzt wirklich abgesetzt ist, weil die Quoten nicht gestimmt haben, aber ich glaube, die Quoten laufen eigentlich noch ziemlich stabil bei der Serie. Ja, ich ich gehe fast davon aus, nach 15 Jahren haben die Schauspieler dann auch gedacht, wir könnten mal äh, was anderes machen. Ich glaube, das ist eher so das Ding. Das Supernatural läuft halt seit äh, 15 Jahren dann durch und ich meine, seit 15 Jahren hat von den Jungs auch mehr oder weniger keiner mehr irgendwas anderes gemacht. Ähm, Außer halt in dieser Serie mitgespielt. Ich glaube, also für die zwei Hauptdarsteller gilt das auf jeden Fall. Äh, Micha Collins ist ja auch seit, oh, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Staffeln dabei. Ich glaube, Staffel 4 ist ja dazu gekommen. Ja. Also, das wird und dann
1: seine elfte Staffel, in die nächste.
0: Dann hatten sie ja in der 300-Episode ja noch mal ein kleines Wiedersehen mit Jeffrey Dean Morgan, aber der war ja mhm. eigentlich auch nur in der ersten Staffel dabei. Und ich glaube, in der zweiten kam er noch mal kurz als Gast. Äh, wie gesagt, einige Leute sind. Äh, sind ausgestiegen in der Serie. Robert Singer war, glaube ich, so ein Charakter, der irgendwie sieben, sechs, sieben Staffeln dabei war, der ist dann ausgestiegen. Der lustigerweise so heißt wie einer von den Produzenten von der Serie. Und ja, aber wie gesagt, ich glaube, von den beiden Hauptdarstellern hätte halt prinzipiell keiner aussteigen können. Ich glaube, dann hätte die Serie halt wegschmeißen können. so. Also wenn einer von den Winchesters aufgehört hätte. Aber ich gehe fast davon aus, man ist sich halt eigentlich geworden nach 15 Staffeln. Sollte dann mal Schluss sein. Ich glaube, ich habe jetzt... 11 gesehen. Zehn oder elf. Ich weiß gerade nicht, was auf den gängigen Streaming-Plattformen gerade verfügbar ist, aber ich gehe auch fast davon aus, da kommt jetzt die nächste in den nächsten Wochen. Bin ich mir gerade nicht sicher, aber müsste ungefähr so um den Dreh sein, dass wieder was Neues kommt und äh, ja, wenn man mal ehrlich ist, irgendwann ist halt auch mal okay so. Ne? Also ich muss sagen, bis jetzt, da waren zwar immer mal schwächere Staffeln dabei, aber so für mich persönlich, ich konnte die Serie eigentlich echt gut durchgucken. So. Also da war jetzt nichts dabei, wo ich sagte, okay, das war halt totaler Mist so. Und äh, die lassen sich immer wieder coole kreative Sachen einfallen. Ich glaube, vor zwei Staffeln oder so gab es ein Crossover mit scooby doo war das, ne? Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ähm ja, dann haben sie zwischendurch irgendwie mal Sachen, wo halt viel mit Musical-mäßig gearbeitet wird und so. Also eigentlich ist das eine ziemlich coole Serie. Ähm, wie gesagt, die wurde in meinen Augen auf jeden Fall auch nicht, nicht wirklich langweilig. Ich habe mich da noch nicht dran satt gesehen. So. Das ist halt mhm. nicht wie Walking Dead oder so, wo du dann sieben, acht Staffeln siehst und irgendwann hast du halt echt die Schnauze voll. So. <lacht> die, die Serie, die zieht sich halt echt gut durch. Die Serie lebt halt auch durch einen coolen Soundtrack. So. Oder wenn manche Songs äh, ja, Carry On, Wayward Son, habe ich eigentlich nur wegen dieser Serie in meiner Spotify-Playlist so. Äh, einfach weil dieser Song gefühlt in jeder Staffel zwei, dreimal vorkommt und dann auch echt eine sehr schönen Version, wo irgendwelche Schüler diesen Song singen und so. Ziemlich cool. Ich glaube, das ist äh, Dean zu verdanken. Dean Winchester, der hört ja äh, diese Mucke eigentlich immer in seinem Auto so. Ähm, ja, ich muss sagen, prinzipiell, wenn man halt irgendwann merkt, so, vielleicht ist auch die irgendwann die Luft raus, wie gesagt, ja. die Jungs sind ja, die gehen ja jetzt alle auf die 40 zu oder haben die vielleicht schon erreicht und äh, irgendwann willst du mal was anderes machen, dann ist es vielleicht auch besser, weiterzuziehen. Es ist halt besser, als diese Serie halt immer weiterzuziehen und vielleicht fällt dir halt auch irgendwann nichts Gutes mehr ein. Ne? Ich denke mal so, als, als Showrunner merkt man vielleicht auch irgendwann, wann, wann dann so das Limit erreicht ist und wann man besser aufhören sollte. Ja. So. Also ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall Besser dann mit, einer, mit einem guten Finale abzutreten. Wenn man weiß, dass es ist die letzte Staffel, dann kann man das ja auch ja, machen. Genau. Das ist halt immer besser, als einfach eine Serie abzusetzen und die Leute haben kein richtiges Ende. Oder du kriegst halt auf Hälfte der Staffel gesagt, dass die letzte, das ist bei Grimm passiert. Das war echt das Schlimmste überhaupt. <lacht> die Serie, das Ende, das, die letzten zwei Episoden, das war echt der größte Witz überhaupt. So, ne? Als hätten sie echt versucht, so Sachen für drei Staffeln in, ein, in zwei Folgen unterzubringen. So, ne? Also richtig Banane. Hatte halt überhaupt kein richtiges Ende. Ja, aber wie gesagt, ich, ich denke, dann werden sie hier einen schönen Abschluss finden. Ähm, Johannes weiß ich, der hat ein bisschen was damit auf jeden Fall zu tun. Bei Freddy weiß ich gar nicht. Freddy, hast du die Serie überhaupt mal gesehen? Supernatural? Na klar. Ja, okay. also das kann ich dir
2: jetzt nicht mehr sagen, bis zu genau welcher Staffel. Also... Ähm, ich, ich weiß auch nicht mehr von, rein vom Plot her, was da genau passiert. Es
0: ist, es ist lange her. Um. das zählt auch verdammt viel in der Zeit. <lacht> ja, was sagst du denn dazu? Äh, 15 Staffeln, ich meine, äh, da muss man erstmal drauf hinkommen. Schon ne? krass. Ja, Ey, das ist eigentlich ja <lacht> übel. Vor allem, ich weiß nicht, also so vor acht, mhm. neun Jahren oder so, habe ich angefangen, die auf Blu-ray, äh, auf DVD zu kaufen damals. Ich habe dann so drei Staffeln gekauft und habe dann einfach irgendwann aufgehört und Jetzt sind wir halt einfach irgendwie bei Staffel 15 so, das ist halt einfach total irre. Achso, Ach ja, ähm, warte. Ja, Staffel 14 endet jetzt am 25. April oder startet die da? Ich bin mir gerade nee, nicht die sicher. Endet, die endet. Ich, die ja. Jetzt also gehe ich davon ja. aus, damit dann wird äh, dann Anfang nächsten Jahres dann die 15. Und letzte...
1: Ich glaube, die startet halt immer im Herbst irgendwann. Ja, mit und einer Pause dann, dann halt ja. Genau, genau. Mit, mit Season und dann wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch so um die Zeit dann... Die das heißt, Zeit es ist
0: auf jeden Fall, äh, wenn es noch nicht vorher schon klar war, eine gute Zeit, sich da eine neue, noch ein gutes Ende auszudenken. Vielleicht sehen wir auch noch mal ein paar coole Leute dabei. Also da sind ja äh, ein paar coole Leute da. da, sind ja ein paar ausgestiegen, die theoretisch ja noch wiederkommen können. Ich glaube, Crowley ist prinzipiell ja noch nicht über die Wupper gegangen. So. Ich glaube, der Schauspieler ist auch. Schon. Noch, also der Schauspieler hatte damals gesagt, wo er ausgestiegen ist, eventuell kommt er noch mal wieder. Aber ja, naja, ich ma, also generell ist, ist das ja im
1: Supernatural nie ein Problem, wenn jemand stirbt. Ja, eben. So. Das
0: stimmt schon. <lacht> Ich würde mich ich halt freuen, ich wenn man Bobby Singer noch mal sieht. Den mochte ich eigentlich immer ganz gerne. so. Garantiert. Ja. Ich denke mal, das werden die sich auch nicht nehmen lassen. So. Aber wie gesagt, wir warten mal ab, was in der letzten Staffel noch so kommt. Vielleicht kommt auch Jeffrey den morgen noch mal wieder, wer weiß. Ähm, ja. Freddy, wolltest du noch irgendwas dazu mitteilen? Was, wie, wie ist denn deine Meinung dazu? Lieber mit Würde abtreten oder sich durchzwingen, bis man keinen Bock mehr hat? <lacht> das, mit Würde abtreten. Gerade nach den jüngsten
2: Erfahrungen mit Walking Dead, finde ich, ist das... Ja, ähm, ja, ja. Ist das, glaube ich, die zuvorzugende stellt. Variante?
0: Ja, das ist halt einfach die Chance auf ein vernünftiges Ende, so, ne? Ich meine, nicht jede Serie hat ein vernünftiges Ende, auch wenn es gut vorausgeplant ist, aber dann lieber wieder wenigstens irgendein Ende, als da irgendwas hingerotzt. wo du halt merkst, das war definitiv nicht das richtige Ende, so das vorgesehene Ende. Okay. Ähm, Johannes, ich muss sagen, bist ich, du bin, denn da, genau? ich bin
1: ganz schön melancholisch geworden, als ich dieses Video gesehen habe von den dreien. Weil ich das halt tatsächlich die so wirklich in Betracht gezogen habe, dass die Serie wohl mal enden wird irgendwann. Also kam mir nie so in den Sinn, weil also ich ich gucke halt, ich habe lange geguckt, ich glaube bis Staffel, also Staffel 11 habe ich noch gesehen und Staffel 12 den Anfang irgendwo und habe dann danach so ein ich, mein Supernatural-Gucken ist halt dazu geworden, dass ich ab einem gewissen Punkt einfach immer erstmal aufgehört habe. Und habe ich halt gewartet, bis erstmal wieder ein Haufen neue Folgen oder eine neue Staffel oder so durch war. Und habe ich mich mal irgendwie ein Wochenende hingesetzt und die alle nochmal nachgeholt. so Und das war so damals der Stand, dass ich halt so mit Staffel 11 gerade durch war, die ich halt wahnsinnig gut fand. Ähm so, generell das, was du vorhin schon sagtest, Manuel, also die Staffeln sind halt immer mal so ein bisschen qualitativ ein bisschen schwankend. So, einige sind mal besser, einige sind mal schlechter. Ich persönlich finde auch keine davon jetzt wirklich unschaubar, so. Ich glaube, am schwächsten finde ich immer noch Staffel 7 mit den Leviathan die ist halt echt weird irgendwie. Aber selbst diese Staffeln werden halt einfach dadurch getragen, dass die Schauspieler einfach so unglaublich sympathisch sind und diese Figuren auch, die wissen halt einfach, wie diese Figuren ticken. Und, ähm, das funktioniert halt irgendwie dann. Und, äh, ja, also ich meine, so die ersten fünf Staffeln bilden ja irgendwie so ein bisschen so eine Einheit und da war ja dann damals schon mal so ein Schlusspunkt an Staffel 5, wo sie mhm. dann halt die Apokalypse verhindern und so und dann haben sie sich aber doch nochmal neu aufgerollt und ähm, dann hatten sie jetzt ein paar Staffeln, die alle so ein bisschen war das jetzt das Richtige, aber ich finde dann Staffel 8, wo sie diese Prüfungen machen, ähm, also versuchen diese drei Prüfungen zu machen, um die Hölle zu schließen, die ist halt ziemlich, ziemlich fett und äh, eigentlich danach ich glaube, neun und eigentlich auch zehn und elf. Also, die fand ich eigentlich alle wirklich gut, die Staffeln, die dann auch wieder kamen. Und sie, ich, was du auch schon angedeutet hattest, Mann, ich finde einfach, die denken sich halt doch immer wieder irgendwas Kreatives aus und sind halt auch nicht, also scheuen auch nicht davor zurück, irgendwie Experimente zu machen. Mhm. Ähm, Gerade halt so diese ähm, Changing Channels ist immer noch so eine der, der ganz bekannten Folgen aus dem Original-Run. Nee, ja, original das ist cool geworden. Ja. Ähm, Uh, the, ich weiß nicht, wie die, wie die hieß. Ähm, die Folge, wo sie, ich glaube, Staffel 6 ist das, wo sie halt am Set von Supernatural landen und halt Sam und Dean quasi Jared und Jensen spielen müssen und so. Das ist halt super kreativ und abgedreht. Die 200. Folge, diese Musical-Episode, ist wahnsinnig gut, hat super funktioniert, was man irgendwie am Anfang gar nicht so denkt. Ähm, ich habe jetzt gerade, nachdem ich diese, äh, den Post gesehen hatte, dass sie das jetzt enden lassen, wie gesagt, ich war dann echt so ein bisschen melancholisch, weil ich halt, für mich war einfach im Kopf, das ist halt diese Serie, die wird einfach wahrscheinlich noch ewig laufen und ich kann dann halt einfach ewig immer dann in, in zwei, drei Monaten einfach nochmal die letzte Staffel nach, nachholen, so ungefähr. Und äh, das jetzt zu hören war dann doch tatsächlich so, Ach, Mann. Ich gönn's denen total. Also ich glaube halt einfach, dass es echt damit zusammenhängt, dass die auch irgendwie sagen, so 15, ja 15 Jahre so an einem Projekt zu arbeiten. Ja. Ähm, die haben ja auch immer wieder gesagt, bei allen Conventions und so, wo die sowieso, die wirken ja wie die geerdetsten Schauspieler und, und Leute, die man sich nur vorstellen kann. Jedes Jahr aufs Neue. Auch beim 15. Jahr werden die nicht müde, halt immer wieder zu sagen, Alter, wir sind nur hier, weil ihr hier irgendwie alle völlig drauf abfahrt. Und solange ihr das macht, ist das irgendwie das Schönste, was wir uns vorstellen können. Aber sie haben doch halt immer gesagt, so wie lange so wollt ihr das machen? Die keine Ahnung, also auf jeden Fall nicht ewig. So, zumal die ja auch Familie haben. Ähm, also mittlerweile ja auch beide, glaube ich, Kinder haben und so. Also jedenfalls mhm. Jed und Jensen, Misha Collins ja sowieso. Und äh, kann mir ja gut vorstellen, dass sie auch mittlerweile einfach sagen: Du, vielleicht ist es auch einfach gut, so mit 15 nach 15 Jahren mal einen Strich zu ziehen und zu sagen, wir können einfach mal, entweder mal ein bisschen Pause machen oder auch einfach neuen Dingen entgegenblicken. Ich weiß, Jensen Eccles hat in den letzten paar Staffeln viel Regie geführt, kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht in die Richtung was machen will. Ähm ja, in, insofern habe ich mir sogar eigentlich, also ich gönne ihm das irgendwie schon, so diese die diese Ruhe dann auch zu haben und irgendwie dieses Ende, was, glaube ich, auch sehr toll wird. Also ich denke mal, dass die ja alle namhaften Charaktere nochmal zurückholen werden für die letzte Staffel. Ähm, aber ich war halt auch echt traurig, muss ich sagen. Es hat mich dann doch, weil ich einfach so viele Erinnerungen doch auch daran hatte, wie krass gut ich die Serie eigentlich, also früher fand und als ich angefangen habe, zu gucken, wie, wie leidenschaftlich ich die damals geguckt habe und auch wie, wie ja doch, wie, wie, wie schön ich die auch immer noch in Erinnerung habe und wie sehr ich die auch immer noch in mir hochhalte, die Serie. so Und da war das dann doch so schade. Schon, schon so ein bisschen traurig irgendwie. Und äh, naja. Äh, mal gucken. Ich, ich auf jeden Fall habe dann wieder so ein bisschen Lust bekommen, in dem Moment Supernatural zu gucken und gesehen, dass bei ähm, Sky zeigen sie halt gerade äh, die 13. Staffel und da habe ich mir dann die äh, Scooby-Doo-Folge angeguckt, die sie gemacht haben. Ist auch super abgedreht und super kreativ irgendwie die beiden in diese Scooby-Doo-Welt überzuführen und da irgendwie so ein Abenteuer durchmachen zu lassen. Und das fände ich halt einfach so schön. weißt du. Ich habe da, da fehlen mir jetzt so wie eineinhalb, zwei Staffeln oder so dazwischen. Und trotzdem kann ich so mittendrin in diese Staffel reinspringen und mir diese Folge angucken und es funktioniert irgendwie. und ähm, Weil es halt im Kern einfach um diese Charaktere geht, die einfach so, so herzlich sind. Also, ja. Ich, ich mag Supernatural sehr, sehr gerne. Und ich finde es, wie gesagt, ich bin so echt melancholisch geworden, als ich das gelesen habe und gesehen habe. Die sehen ja auch alle so ein bisschen sehr mitgenommen, außer auf dem Video, wie sie das erzählen. Ja,
0: ein bisschen, ja. Ja, sie sprechen ja auch immer die ganze Zeit von ihrer Supernatural-Familie so. ne. Ja. ich weiß Ja, nicht. die
1: haben ja auch <lacht> unglaublich viel Gutes gemacht. Also wenn man, so in den letzten Jahren haben die ja so eine so, ähm, so, eine, so eine Foundation irgendwie, glaube ich, mit äh, befeuert, wo die halt, wo es viel um, ähm, glaube ich, so Depressionen und Suizid und sowas ging. Ich <lacht> weiß nicht genau, ob Jared äh, Perdalecki selbst Probleme damit hatte, aber auf jeden Fall ist der halt für viele so ein von der, ist der so ein, so ein sehr vokaler ja, Träger geworden in dieser ganzen Sache. Und ähm, die Fangemeinde ist halt auch unglaublich unterstützend bei dem Ganzen. Also ich glaube generell, so Schweiz so eine der, der, der freundlichsten Fan-Communities, ja, die man sich so vorstellen auch. kann. Und das glaube ich auch. Ich hatte dann bei Twitter, hatte ich, nachdem das halt kam, diese Nachricht, gab es halt dann viele Tweets dazu von so Supernatural-Fans, die dann irgendwie so ein bisschen beschrieben haben, was die Serie ihm bedeutet. Und da war zum Beispiel eine dabei, die meinte, ähm, dass sie das erste Mal Jared Padalecki getroffen hat bei einem Fantreffen irgendwo und meinte halt, dass sie also hat ihm ganz stolz, hat sich halt irgendwie bedankt, so ungefähr dafür die Serie, weil sie halt wohl ähm, schwer alkoholabhängig war und war an dem Zeitpunkt halt gerade seit einem halben Monat trocken und hatte dafür so eine von ihrer Unterstützungsgruppe so eine Marke bekommen mm. und so eine Medaille und hatte die halt Jared gegeben gehabt. Und er meinte ja klar, oh, oh, das ist also Wahnsinn so, ich meine, sei stolz auf dich, so, ich freue mich, dass ich dir irgendwie scheinbar helfen konnte auf dem Weg, aber sei vor allem stolz auf dich und ein Jahr später halt auf derselben Veranstaltung ist sie halt wieder zu ihm hin und so und er hat sie ja halt sofort erkannt und hat sofort gesagt, habe ich in meinem äh, in, in, in meinem Nachttisch in der Schublade drin und so und seitdem treffen sie sich halt jedes Jahr und sie gibt ihm halt jedes Jahr aufs Neue immer wieder die neuen Marken, die sie hat, für immer noch ein weiteres okay. Jahr und er sagt halt auch jedes Mal so von wegen hör nicht auf, mir die zu geben so und ähm, und da, da waren tausende Geschichten von Leuten, die halt genau das beschrieben haben, was sie irgendwie für, für einen tollen Wandel erlebt haben in, in ihrem, ja, in, in ihrer Supernatural-Zeit und irgendwie, ja, das, wie gesagt, hat mich irgendwie dann doch sehr
0: melancholisch gestimmt. Ja, irgendwie wird es auch was fehlen. Ne, aber bei, Also bei mir war das halt am krassesten echt mit Lost so, weil das hat äh, das hat mich halt irgendwie so aus der Zeit, wo ich meinen Abschluss gemacht habe, über meine Ausbildung irgendwie so, ne? So diesen Zeitraum irgendwie ja. abgedeckt, ne? Und das, das ist ja sowieso irgendwie so eine, so, eine, so eine Umbruchszeit im Leben irgendwie so, deshalb war ich halt irgendwie, war das total komisch, als Lost aufgehört hat damals. <lacht> ja, Aber wie gesagt, ich, ich glaube... Äh, Supernatural wird auch krass, wenn ich dann irgendwann weiß, so jetzt gucke ich die letzte Staffel. Äh, aber ich bis dahin ja? ja. Ich, ich, ich glaube, ich bin einfach von, schon. ich glaube, ich das letzte Mal, nicht ich der
2: Supernatural-Folge gesehen habe, also auch wirklich im Rahmen der Serie, ist, glaube ich, schon wieder zwei, drei Jahre her. Also zu lange, um jetzt für mich irgendwie noch was Ähnliches behaupten zu können. Weil mhm. ich glaube, ich, ich verstehe deine Position.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe halt, äh, ich weiß nicht, mit, mit Tanja zusammen vor zwei Jahren oder so haben wir halt erst angefangen die Serie zu gucken, ne, das war halt irgendwann im Dezember oder so. Dachten wir, was gucken wir jetzt und wir hatten halt beide irgendwie Supernatural mal angefangen so. Ich habe glaube ich zwei Staffeln gesehen, die dritte die ich gekauft habe, hatte ich schon gar nicht mehr geguckt und sie hat auch irgendwie so zwei, drei und dann ich glaube von Dezember bis lass es März gewesen sein oder so, haben wir dann irgendwie acht oder neun Staffeln durchgezogen, ne, wir haben das richtig hart weggesuchtet so. Und äh, dadurch ist das halt noch, ich sag mal vergleichsweise frisch, ne? Dann haben wir uns ich, halt ein bisschen mehr Zeit gelassen, aber ist halt alles noch relativ kurz. Das ist ich
1: kann gut. mich halt noch erinnern, für mich war das damals so ein bisschen wie mit, als ich mit Dr Who angefangen habe, weil das so, ich finde die erste Staffel Supernatural ist noch so ein bisschen holprig und so ein bisschen sch schwierig einzuschätzen, so, weil sie auch da selbst noch, glaube ich, dabei mhm. sind, so wirklich mhm. einen Fuß zu finden in, in der Mythologie, die sie da haben und in allem rundherum. Aber so ab Staffel 2 hat das Ganze irgendwie deutlich mehr Fokus und da läuft es ja dann ab Staffel 2 nachher auch auf diese ganze irgendwie bis Staffel 5 dann hinaus mit der mit der ganzen Apokalypse und allem drumherum. So. Und, ähm, und das ist halt immer wieder sowas, wo ich, wo ich während der Serie eigentlich, gerade der späteren Staffeln, immer wieder überrascht bin. Also ich meine, die elfte Staffel, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, mal das ist die mit Gott und Darkness.
0: Doch, doch, die habe ich schon auf jeden Fall gesehen. Ich habe gerade bei Amazon geguckt, ich habe tatsächlich die 12 noch nicht gesehen. Also die ist ja bei dann Amazon. Dann sind wir so ziemlich auf dem
1: selben ja. Stand scheinbar. Und, äh, als die Staffel halt lief, die ich halt, wie gesagt, ich fand die elfte Staffel ziemlich großartig, ähm, war das halt immer mal wieder, wo ich gedacht habe, so die, sie, sie, äh, hantieren hier halt die ganze Zeit mit Gott in dem Ganzen, der ja. irgendwie wiedergekommen ist und mit Darkness, dieser, ja, Gott-ähnlichen Kraft und Macht, die irgendwie da existiert und beide so im Zwietraff miteinander liegen. Und dann immer mal wieder so zurückdenken wie, ja, es ging irgendwie damit los, dass sie halt, ähm, keine Ahnung so die, die Lady in Weiß gejagt haben oder sowas ja. ähm, oder so und gleichzeitig habe ich dann mal gedacht aber sie haben es trotzdem geschafft das halt logisch darzustellen so. also halt es war halt, es ist halt immer auf, nem, auf einer logischen Ebene weiter so eskaliert sage ich das
0: sag ich mal das ganze ich, ich finde es auch krass also du hast halt weder das Gefühl sie machen sich über Religion lustig noch sie äh, verherrlichen mhm. das irgendwie ne weil die Winchester selber ja relativ neutral an die ganze Geschichte rangehen so das ist Das halt echt so ein sehr neutraler Blick auf Religion halt, ne? Irgendwie finde ich, das ist halt echt ziemlich cool so. Ich, ich habe ja selber mit Religion nicht so viel am Hut und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe halt auch nicht so das Gefühl, die Serie vermittelt mir jetzt nicht so, dass Religion was Tolles ist, aber die sagt halt auch nicht Religion ist Gott. Ich so. die halt sagt halt viel
1: ey. mehr darüber, also interessanterweise, ja, obwohl sie es halt, obwohl es sich viel um Dämonen und Engel und irgendwie alles dreht, also auch definitiv gesagt wird, es gibt halt Dämonen, es gibt Engel, es gibt ja. Gott oder also den früheren Staffeln hieß es immer, es gab mal Gott, keiner weiß, wo er ist und so ungefähr. Ähm, und ja, auch die anderen Religionen, also die anderen Gottheiten werden ja auch alle mal irgendwann, tauchen ja alle mal auf. Ähm, Finde ich auch eine wundervolle Folge der fünften Staffel, glaube ich, wo die ganzen anderen äh, heidnischen Götter sozusagen so ein Treffen haben, weil sie irgendwie diese äh, judeo-christliche Apokalypse abwenden wollen und sagen so, ist das auch unsere Welt irgendwie, scheiße, Mann. <lacht> <lacht> Aber ja, also ich finde, sie schaffen es halt eigentlich ganz gut, diese, diese ganzen Sachen einzuführen und darum mitzuspielen und eigentlich viel mehr ein Statement damit zu machen, wie das halt missbraucht wird. Halt, wie die Engel das für sich missbrauchen, ja, genau. wie die wie, wie Menschen das für sich missbrauchen, wie die ähm, Dämonen das für sich missbrauchen und so weiter. Und im Kern ja eigentlich immer nur steht, und ich meine, das ist ja auch so zum Wahlspruch und wie der Leute, also der Supernatural Family irgendwie geworden, so dieses Team Free Will, so einfach ach, Scheiß auf irgendwelche. Ähm, irgendwelche Schicksals- Prophezeiungen oder was weiß ich so. Wir, wir entscheiden irgendwie selbst, was wir machen mit unserem Leben. Ähm, Finde ich, ist irgendwie eine interessante Herangehensweise und irgendwie definitiv sehr beeindruckt dass sie das schaffen, das so zu handeln. So, Obwohl es halt nur um, also ganz viel um so, so religiöse
0: Themen geht. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich muss auch sagen, meine Lieblingsstaffel war glaube ich die mit kein also keinen fand ich jetzt charakter, total gut, hat mir richtig gut gefallen. Die, wo, wo, ähm Die ihn am Ende das Mal bekommt oder von ihm das Mal bekommt. Ist keins Mal. Okay, also die, wo er,
1: wo er das bekommt, oder die Ey. Staffel, wo er das Mal hat? Nee, die, halt wo er es so bekommt. Also, das ist ja okay. also die erste, wo er auftaucht. Ich glaube, das ist Staffel 9 gewesen. Kann ja, das sein, ist ja, Staffel, Das war Staffel 9, das war die Metatron-Staffel, meine ich. Wo sie ja, halt das kann sein, ja. Wo Metatron gekämpft haben, der auch ziemlich cool war, muss ich sagen. Ja. So dieser Popkultur-versessene Engel, der irgendwie die ganze Zeit aus
0: irgendwelchen Filmen und Serien zitiert hat und so. Ja, Kein war halt irgendwie der, der, der Charakter selber, der sah halt irgendwie aus ja. wie, so ein, wie so ein, weiß ich nicht, hipper Großvater so. Ich fand ich, ja. ich die fand, ich fand Schauspieler auch total gut. War, war echt, also Spielt der Schauspieler nicht in, in Lucifer, den Gott? Das kann sogar sein, das weiß ich ja. Ich meine
1: das mal irgendwo so gesehen zu haben.
0: Da bin ich ja auch mal gespannt, ob die bei Amazon oder bei Netflix landet, Lucifer. Weil ich glaube, Amazon macht hier in Deutschland Rechte gelten, dass die eigentlich die Vertriebsrechte dafür haben. Ich glaube, da hatte Netflix keine Chance, irgendwas war da. War, war ganz, ganz äh, komisch irgendwie. Hm. Naja, ähm, gut. Ich würde sagen, das haben wir genug über Supernatural gequatscht. Ich gehe davon aus, in drei Jahren machen wir dann unseren wahrscheinlich, äh, ja. Wenn die machen wir dann nochmal einen kleinen Rückblick. Serien. ja. Dann können wir dann noch drüber quatschen. Bis dahin muss Freddy dann aufgeholt haben. Ich gebe mir Mühe. Ja, wenn man einmal wieder dran ist und dann gecatcht ist, dann geht das ziemlich schnell. Ähm, ja, gut. Dann hätten wir jetzt noch ein Thema. Dann sind wir auch durch mit den News. Und das hat sich Freddy rausgesucht. Korrekt. Und zwar ähm, finde ich witzig, dass
2: ich das mache und nicht der Horror-Experte, aber... Ähm, <lacht>
0: ja, ich habe den Film von, davor
2: schon nicht gesehen von dem Kerl, deshalb kann ich da gar nicht zu sagen. Moment, du hast du willst mir erzählen, du hast Theresa Terry noch nicht gesehen. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> mir fehlen gerade ein bisschen die Worte.
0: Ähm, dass ich, also... <lacht> und irgendwie bin ich da vor zwei Wochen oder so schon mal drauf gestoßen und wollte mir den Film kaufen, glaube ich. Klauen. Und ich <lacht> habe ihn irgendwo nicht bekommen können. Aber irgendwie hatte ich den Film letztes schon mal auch wieder auf, irgendwie auf dem Schirm, weil irgendwer darüber gesprochen hat abseits von diesem Podcast. Aber irgendwie hat sich das dann auch wieder verworfen gehabt. Also,
2: pass auf, ich weiß, wie das ist, wenn, man, wenn, wenn Leute in deinem Freundeskreis irgendeinen Film super krass hypen, oh mein Gott, das ist der beste Film, den du je gesehen hast, Die musst du dir anschauen, bla bla bla, dann hast du unrealistisch hohe Erwartungen und guckst den Film und denkst dir so, meh, war jetzt gar nicht so grandios. Ich dachte nee, so, so krass war Ich dachte, es auch ich werde hier einen Vollrausch erleben oder so. Nö, Aber, irgendeiner
0: hat erzählt, ich sollte mir den angucken auf jeden Fall. Das
2: heißt, ich, ich finde, du solltest dir den angucken. Und wenn du ihn angeguckt hast, dann, ähm, dann werde ich dir meine tatsächliche, ehrliche Meinung über den Film auch mitteilen. Für das Erste würde ich sagen, guck ihn dir an. Okay. Ich kann ihn sehr empfehlen. Gerade dem Horror-Experten. Ah, ähm, aber genau, äh, Hereditary ist so ziemlich 2018 schon klar gewesen, dass das so ein Meilenstein im Horrorgenre wird, dass das irgendwie auch ein Kultfilm wahrscheinlich wird. Ari Aster oder Ari Aster, wie auch immer der Regisseur, hat jetzt ein neues Projekt ins Auge gefasst. Und mit jetzt meine ich wahrscheinlich schon vor ein paar Monaten, denn äh, wenn der schon der erste Teaser draußen ist, dann ähm, ist wohl schon einiges daran abgeschlossen. Ähm, genau, sein neuer Film wird heißen Midsommar nach dem schwedischen Hilfemanuel. Was genau machen die da?
0: Die tanzen um so, so einen Baum rum, um so einen geschmückten, ich würde sagen so eine Art Maibaum und ich glaube, die begrüßen damit so den Sommer. Aber äh, ich würde mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen, weil ich kenne das nur aus der Ikea-Werbung. <lacht> Als Mitsommerfest werden die
1: Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende bezeichnet. In den skandinavischen Ländern sowie im Baltikum, wo die Nächte zu dieser Jahreszeit Stimmt, kaum dunkel werden, in Klammern weiße Nächte, sind die Bräuche besonders lebendig.
0: Das stimmt, dass er die sogar in dieser. Wie Stamm ihr seht, können wir uns okay. auf unseren
2: Chef verlassen, der hobbymäßig Wikipedia-Artikel auswendig lernt. <lacht> ja, ja.
1: Ich habe im Vorfeld einfach mal deduziert, welche, auf welche Artikel ich eingehen werden müsste.
2: Ich meine nicht, dass das für dich eine Herausforderung wäre. Du hast sie ja alle gelernt.
1: Natürlich. <lacht> Ich muss aber mal nur im Moment erst nochmal das Register im Kopf durchgehen. Das dauert immer. Das ist sicherlich ein gewisser Umfang. Ähm, genau, aber nach, nach, dem,
2: nach dem schwedischen Fest, das gerade eben so schön definiert wurde. Und ähm, noch ist nicht ganz klar, was das genau für ein Film wird. Der Trailer, also der Teaser-Trailer, sieht einfach nur merkwürdig aus. So Leute, die auf, in einer ziemlich idyllischen Umgebung irgendwie auf eine sehr unheimliche Art und Weise miteinander ein Ritual vollführen und worum es genau da geht, keine Ahnung, das weiß niemand. Man hat nur das Voice-Over von irgendwie de, der Kult-Liederin oder so, was auch immer die sein soll. Du kannst dich nicht bewegen, du kannst nicht sprechen, aber es öffnet dich. Für was auch immer, das, ähm, das darf, man, darf man dann wahrscheinlich später erst erfahren. Aber es sieht jedenfalls sehr merkwürdig aus. Und natürlich auch Unheimlich. Und äh, Ari Aster hat in einem Interview den Film folgendermaßen beschrieben. Ähm, mit der Wortwahl... er also wurde gefragt, äh, wie, wie würden sie ihn beschreiben, wenn es nicht wie Hereditary sein wird. Dann ähm, hat er kurz überlegt und sagte dann, es ist wie der Zauberer von aus für Perverse. <lacht> und das ist... Also ich bin mir nicht sicher, ob das wörtlich zu nehmen ist oder ob das so ungefähr den Verrücktheitsgrad und den diesen, diesen abstrusen Ton des Films einfach nur widerspiegeln soll so oder so ist das eine interessante Wortwahl und ähm, ich bin gespannt also wäre das irgendein anderer Regisseur so keine Ahnung wer, 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 wer sind noch mal die die Leute von
0: äh, Iron Sky gewesen Ja, ja die, die jetzt auch Matt Heidi machen. <lacht> keine ja, Ahnung. Ja, genau, die. Nee, Aber ich wollte Ahnung. nicht schon
2: wieder über Mad Heidi wettern. Nee, ähm, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Wenn von denen kommen würde, wir machen Zauberer von Ost nur für Perverse, würde ich denken, wow, würde ich mir, würde ich im Traum nicht dran denken, mir den im Kino anzuschauen. <lacht> Aber Ariaster wenn der das sagt, dann ähm, schaue ich über diese Wortwahl hinweg und kann vielleicht sogar irgendwas irgendwie. Einen gewissen, einen gewissen Catch da drin sehen, dass mich das interessiert, dass ich mir das anschauen möchte. Zumal er sagte, es ist nicht straightforward Horror, aber es geht schon in die Richtung. Also ich, ich habe das Gefühl, so die nächsten also dieses Jahr und wahrscheinlich auch das, das kommende Jahr und so, wird, das werden gute Horrorjahre. Und ähm, ich, also wenn wenn Midsommar eins, eins der der ähm, Eins, Was, was wollte ich jetzt sagen? Achso, wenn, wenn, wenn Midsommer einer aus dieser erlesenen Auswahl sein wird, dann würde ich mich natürlich sehr freuen. Und bisher habe ich in dem
0: Teaser nichts gesehen, was mich irgendwie davon abhalten würde, mit den auch im Kino anzuschauen. Wie geht es euch denn damit? Ich, ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir uns langsam hier dem Horror annähern. Also ich sag mal, ich gebe euch noch ein Jahr und dann gucken wir meinen Lieblingsfilm. <lacht> also ich habe ich hab mir schon vorgenommen,
2: für dieses Jahr höchstwahrscheinlich in Pet Cemetery zu gehen und Alter. IT äh, habe ich mich ja sowieso schon letztes Jahr für verpflichtet, also, nee, vorletztes, meine
0: Güte, wie die Zeit. Wurde. Ja, wie gesagt, also ich, ich merke schon, so langsam ihr seid äh, angefixt, so. Aber wie gesagt, die fiesen Dinger, die packe ich dann noch raus. <lacht> ich bin
2: gespannt, ob du uns überhaupt noch dann irgendwas zu bieten hast, an dem Punkt, wo wir schon so völlig abgestumpft sind. Ja, äh, von Hereditary und, und doch doch, von It
0: und Pet Cemetery etc. etc. Ich, ich kriege euch noch kalt, keine Sorge. <lacht> ich habe hier eine gute Sammlung stehen, so also die, die ganzen Klassiker habe ich hier. Und wie gesagt, irgendwann zum Schluss haue ich dann meinen Lieblingsfilm raus und dann schläft von euch keiner mehr die nächsten sechs Wochen. <lacht> wir bleiben gespannt. Ja, wie gesagt, ich habe leider Hereditary... Ich weiß jetzt noch, was das Problem war. Ähm, ich kriegte bei Amazon die Blu-ray nicht, das war das Problem. Den gab es irgendwie nur auf DVD oh. und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also früher war mir das noch egal so, weil ich mir immer so denke, meistens sind das Filme, die eh nicht so effekt effekt gewaltig sind, aber mittlerweile ist mir das egal, ich will einfach alles auf Blu-ray haben, weil das lohnt sich einfach nicht mehr DVDs zu kaufen. Und das war das Problem, ich habe den tatsächlich damals nicht bekommen, aber äh, mittlerweile gibt es irgendwie so paar Dinger, wo nicht äh, Prime-Versand dran steht, aber irgendwie verschickt die Blu-ray mal trotzdem. Deshalb werde ich mir den dann doch wohl noch mal äh, zur Gemüte führen. Ähm, ja, wie gesagt, über den Film habe ich halt viel Gutes gehört und dieser Midsommar sieht halt irgendwie wirr aus, aber äh, wer sah auch der Trailer zu Ass äh, zu aus, wenn ich ehrlich bin? Und, und der Trailer zu Ghetto sah auch wir aus. Also vor allem, wenn es halt so Leute sind, die die ich eigentlich nicht kenne, ist das eigentlich schon ein gutes Zeichen. Und vor allem, wenn die dann auch irgendwie gehyped werden, ist das sowieso gut. So, ähm, ja, irgendwie hast du so das Gefühl, wenn die Leute zu lange drin sind, werden die Filme irgendwie kacke, so. Ich habe mir jetzt von meinem Lieblingsfilm, der Regisseur, der hat jetzt Ghostland gemacht, der läuft auf Amazon, so, den fand ich halt echt nicht gut, so. Also irgendwie alles, was ich so an seinen anderen Filmen so gefeiert habe, fand ich halt nicht gut. Dann guckst du dir irgendwie an Alexander Ayer an, der mit High Tension irgendwie so einen der krassesten Filme überhaupt gemacht hat. Der hat dann irgendwann angefangen, Amerika-Filme zu drehen, die waren alle nicht gut. Und ich glaube, es wird halt echt Zeit so für frische Leute in diesem Genre. So. Wie gesagt, John P. ist halt nur einer davon. Und wenn die halt alle neue, frische Ideen haben, dann darf der Trailer auch gerne sehr weh well aussehen. So. Wenn die Filme dann halbwegs gut sind, ist das halt echt voll okay. So. und Ich denke, ich, denk, ich würde mir den so nach dem Teaser auch angucken. Aber ich würde trotzdem eher, glaube ich, noch mal einen vollen Trailer abwarten. So. Weil äh, im Endeffekt ist es vielleicht ja doch nur ein Ikea-Werbespot. 90 Minuten lang. <lacht> Wo Leute einen Bären ausweiden oder was denn? Ja, wo muss Ikea ja auch ihre äh, Bettbezüge herbekommen? <lacht> das ist, wenn die ja Mittwoch mal die ganzen Bären ausweiden, dann bekommt Ikea neuen, neues Zeug. Ich kaufe nie wieder bei Ikea. <lacht> nee, Schade, Sponsor verloren. Aber naja, shit happens. Nee, wie gesagt, keine Ahnung. Ja. Also ich. ich, ich also, ähm, ich denke, ich, denk, ich würde mir den angucken. Und mir ist auch die Wortwahl egal, so. Zauberer von aus für perverse, ich glaube, das weckt halt eher Neugier, so. Also, das... Schon irgendwie, Ich ne? glaube, wenn ich perverser wäre, würde mich das gar nicht so triggern. Mich triggert einfach diese Kombination zwischen zauberer von aus und, äh, perverse irgendwie. Das triggert mich irgendwie ein bisschen.
2: Aber, äh, <lacht> Obwohl ich, obwohl ich die Vorstellung mag, dass dann Perverse irgendwie auf Twitter und Facebook so völlig vokal werden. Ach so, jetzt auf einmal ein Film explizit für uns und das ist nicht rassistisch. Moment mal, hast du dich gerade selbst als Perversen bezeichnet? Oh, ich meine, ähm, ach, 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 nichts. Ich
1: freue mich auf den Film. Gut, schöner Trailer. Ja, ich meine,
2: das Ding ist pervers. Ich
1: fühle mich als perverser Fehl Fehlrepräsentant, repräsentiert <lacht> bei diesen, von diesem Film. Ich bin also.
0: perverser und ich finde das offensiv. Ich, ich muss ja sagen, also, äh, perverse... Im Horrorgenre kann man ja auch breit fächern. So, ne?
1: Treten auch sie der Gruppe bei. Perverse
0: gegen Mittsommer. <lacht> also ich, ich meine, äh, manche Leute feiern es halt auch voll ab, wenn einfach irgendwelche Gliedmaßen durch die Gegend fliegen. Ne? Also äh, perverse im Horrorgenre ist halt irgendwie breit gefächert, glaube ich. Deshalb, wie gesagt, also ich bin halt echt gespannt, was er was mit dieser Mischung sagen möchte. Ja, ich glaube, ich könnte da mehr zu sagen, wenn ich mir dann doch Hereditary, Hereditary mal angeguckt habe, mein Gott, was Name. Ähm, dann kann ich da wahrscheinlich mehr zu sagen. Wenn der mir gefällt, dann... Das gibt dann so einen so äh, Sean Peely-mäßigen Vertrauensvorschuss.
1: <lacht> ja, das, das Ganze sieht halt unglaublich kunstvoll aus. Und ich glaube, das ist halt auch das, worauf das Studio so ein bisschen, also der Studioname schon hinweist. So A24 ist halt so ein Studio, die eher in die kunstvolle Richtung, sag ich mal, gehen. Also einer der... Also einer der besten Sci-Fi-Filme, finde ich, der letzten Jahre, ist Ex Machina. Und der ist halt auch von denen. Und ähm, wenn man so mal nur kurz Überblick sich verschafft, was die halt sonst noch so produziert haben. ist halt Also breites Spektrum von allen möglichen Sachen, aber alles halt hauptsächlich irgendwie kleine Sachen, kleinere Filme. Ähm, oh ja, die haben Kleinmecks von Gaspar Noir gemacht. Meistens ein bisschen abgedrehte, <lacht> abgedrehte Konzepte, aber halt so durch alle Genres irgendwie durch. Und ähm, also, wie gesagt, ich finde, es sieht sehr kunstvoll aus. Ich glaube, das ist halt keine Art von Film, die ich wirklich vertrage. So, ich glaube, das wird halt ähnlich wie das, was ich bisher gehört habe zu auch Hereditary. oder Also generell, A24 hat in den letzten Jahren so einige Horrorfilme gemacht, die sehr ähm, po polarisiert haben, glaube ich, in der Horrorgemeinde. Also Hereditary, It Comes at Night kam 2017, ähm, The Witch von 2015 sind, glaube ich, alles so Filme, die viele Dinge nicht machen, die für gewöhnlich Horrorfilme machen. Wie gesagt, ich kann es nur mal das beschreiben, was ich so lese irgendwie darüber, aber ähm, wo halt viele Dinge so typische Jumpscares oder die Art und Weise, wie irgendwie Spannung oder, oder oder Horror verbreitet wird, sehr anders funktioniert, als wie es sonst so bei den, sag ich mal, typischen Horrorfilmen ist. Ähm, und ich, ich habe. Also, definitiv auch genug gelesen von, sag ich mal, Horrorfans, die halt meinen, ja, nee, ich finde das langweilig irgendwie. Also, die Hereditary langweilig fanden, die It Comes at Night langweilig fanden oder sowas. Und für die das halt kein wirklich Horror-Ding darstellt. Aber ich glaube, da steckt halt einfach wirklich dieser Kunstaspekt irgendwie so ein bisschen hinter, dass da jemand ganz explizit versucht, was anderes zu machen, was anders anzugehen. Und dadurch, glaube ich, finden die Leute, die es halt sehen und Zugang dazu finden, einfach sofort, also die können das als so ein, so ein Meisterwerk dann auch irgendwo identifizieren. Und ähm, das, wie gesagt, finde ich halt ziemlich cool, aber ich glaube, das führt halt auch dazu, dass das. Ich, ich glaube, das ist halt so eine Art von Film, die nicht nur so, ein, so eine, bei mir so eine, ähm, so eine äußere Schreckreaktion irgendwie auslöst, von weiß ich, so einer leichten Angespanntheit und irgendwie mal so zur Seite zucken oder sowas. Wie ich das jetzt bei It hatte zum Beispiel, einfach so mit Jumpscares und was weiß ich allem, sondern ich glaube, dass das so, ein, so eine Art von Horror ist, die einfach tief in mir drinne, mich verstören wird. Und
0: <lacht> darauf habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock. Ich finde das immer total spannend, dass halt ganz viele Leute in der Horrorszene halt echt immer noch erwarten, J Jumpscares in jedem Film zu sehen. So. Und ich bin von Jumpscares mittlerweile sowas von gelangweilt. Also ich weiß nicht, ich gucke mir wirklich richtig intensiv seit locker 15, 16 Jahren Horrorfilme angefühlt. Und äh, ich finde Jumpscares ab, erschrecken die mich meistens nur noch, weil sie laut sind. Nicht, weil die Szene irgendwie schlimm ist, sondern meistens, weil irgendwie noch laute Geräusche dabei kommen oder so. Und ich bin da nur noch von gelangweilt irgendwie. ne? Ich bin echt froh, wenn Internet mal was Neues macht. Und wir, wir kommen halt gleich auf, auf, auf wir so oder auf us. Und äh, der Film hat schon Sachen, wo ich sagen würde, die habe ich schon mal gesehen, aber der geht die wenigstens komplett anders an irgendwie, auf eine Art und Weise, die ich noch nie gesehen habe. Ne? Wenigstens ja. sowas will ich doch haben und trotzdem gibt es halt noch Leute, die gucken dann einen Film, wo du denkst, da, der ist halt echt anders, da haben sich halt Leute echt was überlegt. So, ne? Ich finde hier so Gaspar Noir, weil der hier gerade auch in der Liste von A24 gekommen ist, so, der macht halt mit jedem Film irgendwas anderes total Abgefahrenes und Wirres und sowas gucke ich mir doch dann zehnmal lieber an, wie den hundertsten Film, der voll ist mit Jumpscares, die mir voll auf den Sack gehen, also ich weiß nicht ich glaube nächstes Jahr oder sogar dieses Jahr noch kommt ja hier so ein Five Nights at Freddy's Film, wo ich mir halt echt Ach so Gott. denke das ist halt ein Spiel, das beruht nur auf Jumpscares, so das, ich, ich kann mir das als Film nicht mehr angucken also irgendwie, ich bin echt froh, wenn irgendeiner was Neues macht und wegen mir kann der auch gerne Sachen nehmen, bekannte Themen nehmen die, die es schon mal gab, solange der die frisch und neu irgendwie, was, was Neues in dieses Genre reinbringt, ist das halt voll okay so, ne aber übrigens, A24 hat auch Task gemacht von Kevin Smith.
1: <lacht> ich habe ja nicht gesagt, dass sie nur qualitativ hochwertige Sachen machen. Ich sage einfach nur, sie machen sehr kleinere Sachen und, und wie gesagt, kreativ. Also, ich meine, Task ist auch sowas, was, ich mir, glaube ich, nicht angucken will, aber. Ähm, ganz bester
0: Ansatz. Ich könnte dir sagen, bei welcher Minute du kurz aus dich äh, hinguckst und dann kannst du dir den voll locker angucken, weil eigentlich ist der Film eher sehr humoristisch. so. Der hat halt nur eine fiese ja, Szene eigentlich. Ja, naja. Na ja. Es ist halt total ja. bescheuert, dass die sowas halt äh, zugedröhnt im Podcast entwickelt. Ich glaube, das ist das Einzige, was an das so lustig ist. Naja, äh, aber ja. davon will ich drüber reden.
1: Also im Kern bin ich halt, ich persönlich bin halt auch jemand, der viel dafür, viel dafür plädiert, dass man das Filme auch gerne was Neues probieren sollen. So. Und ähm also es mag auch einfach daran liegen, glaube ich, wenn man wenn man vielleicht regelmäßig über wie wir jetzt über Filme redet und auch vor allem viele Filme guckt, so dass man irgendwann auch das Gefühl kriegt von gib mir doch bitte ein bisschen was Neues so. Und ich glaube, das ist ja auch gerade das was das äh, das Comicbuch-Verfilmungsgenre gerade durchmacht so diese, diese Zeit von, von genug Leuten, die sagen nee, gebt uns doch irgendwie was, was wir noch nicht gesehen haben. Und ähm wie gesagt, und ich glaube, der Film wird das bieten. Also wenn ich das, was ich jetzt gesehen habe in diesem Teaser von Midsommar, für mich, das ist irgendwie sehr paradox, aber es ist halt alles so unglaublich hell und, und farbenfroh und es wirkt unglaublich verstörend auf mich. Die ganze Art und Weise, wie es inszeniert ist, mit dem Soundtrack dahinter, mit den Leuten, die irgendwie immer abgedrehter werden, je weiter dieser Teaser voranschreitet. Ähm wie gesagt, danach ja irgendwie kurze so Schnipsel von irgendwie Leuten. Ich glaube, es ist ein, Gru ein Bär, der da irgendwie aufgeschnitten auf dem Tisch liegt und zwei Leute weiden den da irgendwie dann aus oder so. Und <lacht> dieser Schlussshot, den, der ist schon, das ist halt das, was ich meine. Dieser Schlussshot, wie diese Frau an dieser Tür steht und durchs Schlüsselloch guckt und du hörst irgendwie gequälte Schreie von zig Frauen. So, das ist halt so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich glaube, dieser Film wird einfach <lacht> unglaublich gut eine, eine Stimmung transportieren und so richtig auf den Kern einen terrorisieren. Und das ist halt was, das ist halt was, wo ich, nee, also das weiß ich nicht, reizt mich jetzt nicht so sehr. Also dann habe ich, hab ich lieber noch das Gefühl, wie jetzt bei It, wo ich weiß, ja, das, das ist halt irgendwie zwei Stunden so intensiv schauen und irgendwie erschreckt werden. Und danach kann ich das aber auch ablegen. Statt halt, dass ich das jetzt noch drei Tage mit mir rumschleppe oder noch länger. Weil ich irgendwie auf einmal so in mir drinne merke, irgendwas ist da gerade zerbrochen. Ja. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, es gibt halt noch so äh, Gaspar Noir, ist halt so, so ein Typ, der macht halt auch so, der, der versucht halt irgendwie auch immer die Grätsche zwischen ist das noch Kunst oder ist das einfach nur noch Kann so weg. ein Brainfuck irgendwie, irgendwie. Also bei jedem Film von dem steht halt irgendwie im Genre Art mit drin, aber irgendwie, weiß ich nicht, also ob eine 15-Minuten-Vergewaltigungsszene noch als Art gilt, weiß ich halt nicht. So. Das ist halt echt super wirr, was der macht, so, aber irgendwie es ist halt neu, ne? dass halt irgendwie immer das. Er ist ja auch so ein bisschen dann immer.
1: So. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass an vielen dieser Stellen ist halt das Anliegen von diesen Leuten auch einfach, dass sie das Genre vielleicht auch genau um diese Fragen bereichern wollen. Die, also, die Frage, ja, die ihr sich So Gehört das jetzt dazu? Muss man das zeigen? Muss man das nicht zeigen oder so? Und ich glaube, es ist halt auch total okay, da dann irgendwie eine, die Antwort drauf zu finden. Nein. So. Aber es ähm, gibt halt einfach Leute, glaube ich, die sagen: Nee, ich will das ausreizen. Ich will gucken für die Reaktion der Leute irgendwie haben dafür und sie irgendwie selbst damit konfrontieren. So. Ich glaub, also, das ist halt immer noch so was, wo ich deshalb, also ich drücke dem Mitsommer ähm, die Daumen irgendwie dem Film, weil ich halt für jedes Genre irgendwie wünsche ich mir das gerne immer wieder, dass du Leute hast, die halt das Ganze vorantreiben, ja. die irgendwie sagen, so ich, ähm, die Konvention irgendwie, das gefällt mir jetzt gerade nicht so, ich will mal irgendwie das Neues gehen. Wie gesagt, wir kommen gleich zu Wir und, und also Ass und gerade das ist das, was ich irgendwie schätze an John Peel, dass der ganz offensichtlich ein bisschen neuen Blick auf viele Dinge bringt. Und ähm, ja, das ist wie gesagt, für jedes Genre würde ich mir das wünschen. So, und ich, dass, dass man halt irgendwie ein bisschen bisschen frischen Wind immer wieder reinkriegt, dass man halt nicht zu sehr immer wieder dasselbe sieht. Und ähm, ich glaube halt so ein bisschen, es gibt halt genug Leute, die halt das gerne so wollen. so Die auch einfach gerne sich wohlfühlen mit dem, was sie kennen. Und das ist ja letztendlich auch okay. Ähm, aber es ist halt auch immer schade für dann diese diese Filme, wie gesagt, Hereditary war jetzt so ein Film, der letztes Jahr rauskam, ich habe halt von, also von den meisten Leuten, die ich irgendwie, den ich folge, irgendwie bei, bei YouTube oder so, von Filmkritikern und sowas, fast alle haben das Ding halt einfach so als, als Meisterwerk des ho modernen Horrors irgendwie gefeiert und ähm, die gerade auch die, die starke Charaktergetriebenheit des Ganzen irgendwie äh, angepriesen und dann habe ich aber auch genug einfach Kommentare gelesen von Leuten, die haben meinen, ja, das ist, weiß ich nicht, fand ich langweilig. Das hat für mich nichts mit Horror zu tun, so ungefähr. Und, ähm, ist wahrscheinlich auch okay, aber der Film war, hat halt auch echt nicht viel eingespielt an den Kinokassen. So. Insofern schön, dass, also ich meine, wahrscheinlich sind diese Horrorfilme sowieso nicht so teuer, aber schön, dass sie dann äh, dem, dem Ari Aster auch weiter Geld geben für solche experimentellen Sachen. Ja, was hatte ich das
0: letzte Mal bei diesem äh, Veronica, der auf Netflix kommt, so der halt auch so richtig abgefeiert wurde und ich fand den Film so grottenlangweilig halt, ne, aber das kommt halt auch echt immer drauf an. Wie gesagt, es gibt halt Sachen, die hast du schon mal gesehen, die kannst du aber trotzdem noch frisch rüberbringen und es gibt halt Sachen, an denen hast du dich halt satt gesehen. Schön ist halt, ja. Horror hat halt irgendwie so ein krasses das hat halt immer so ein Phasending, ne? Also hattest du so irgendwie so Ende der 70er noch so Sachen wie Alien, so Sachen mit düsterer, beklemmender Stimmung, kam halt in den 80ern nur noch Slasher-Filme so, wo du halt immer so einen Killer hattest, der irgendwie alles niedergemäht ja. hat, so Jason, Halloween, Freitag der 13, obwohl äh, für die Freddy Krüger Dinger, Nightmare on Elm Street, obwohl die schon einen leicht anderen Ton hatten, aber. Und dann. Kommt in den 90ern wieder so eine Phase, so, so 2000 an, dann kamen dann die Franzosen mit ihrem Terrorkino um die Ecke so. Und jetzt, jetzt ist halt so die Zeit von so Leuten, vielleicht von, wie gesagt, Ari Aster habe ich halt jetzt noch nicht so gesehen, aber so von so Leuten halt, ne oder von Jordan P die einfach echt nochmal so frischen Wind in dieses Genre bringen. So, so die zehn Jahre davor hattest du dann so, so jemanden wie James Warren, der dann irgendwie irgendwie vieles neu gemacht hat mit seinem Saw in Insidious Franchise und wahrscheinlich auch in irgendwie noch Conjuring und so, die halt irgendwie auch Sachen frisch gemacht haben. Und wie gesagt, jetzt kommst du, haben wir halt gerade so eine Phase, wo halt wirklich viel experimentiert wird. Und ich glaube, es gibt halt aktuell auch echt viele Studios, die sowas unterstützen halt. Ne? Ich glaube, äh, Blumhaus ist halt so ein Label, was halt echt ohne Ende Geld der gute Ideen so ich meine, da kommt halt auch zwar viele äh, Flops bei raus, aber so ein paar Sachen sind halt echt kreativ und gut. Und äh, wie gesagt, dieses A24, wenn ich mir den in ihre Liste so, so angucke, da ist halt auch echt einiges dabei an Sachen, die ich auch gesehen habe, die halt ziemlich gut waren. Ich glaube, mein Eindruck ist
1: halt so ein bisschen, dass A24 halt noch mehr, wie gesagt, diese Kunstfilmebene anspielt, mhm. wo halt Blumhaus, glaube ich, noch mehr so im, im Rahmen der schon etablierten Genregrenzen irgendwie so ein bisschen äh, so sich austobt. Und halt, also weiß ich nicht, so wie, was hatten die diesen, ähm, na, wie hieß es? Äh, halt oder Pflicht oder so. Ja, der war und aber auch echt scheiße. Wish halt. upon und
0: was weiß ich so. Halt. Oh, ich mein, wie gesagt, ja Pili hat auch schon mit, hat Get Out bei denen ja, produziert. Ja, ne? Ist, ja. ist,
1: ist glaube ich, auch bei denen. Mon Monkey Paw Productions ist, glaube ich, auch, hängt, glaube ich, mit denen zusammen, meine ich. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube fast. Aber ja, also ich meine, sie haben halt schon noch diese Sachen. Aber ich würde halt zum Beispiel sagen, jetzt Ass wirkt auf mich noch deutlich mehr wie so ein ich sag mal traditioneller Horrorfilm wie jetzt das was ich von Midsommar
0: gesehen habe ja klar das stimmt schon wie gesagt der hat auch einige Sachen halt gebracht die man halt in anderen Filmen auch schon mal gesehen hat also oder die halt so irgendwie im Horrorgenre bekannt sind aber halt trotzdem alles neu gemacht und ich würde sagen wir könnten ja auch wenn Freddy nicht noch abschließend was sagen will zu seinem Trailer den er sich ausgesucht hat würde ich sagen können wir auch langsam zu, zu unserer Review springen ja, können wir machen. Gut, dann würde ich sagen, dann schließen wir hiermit die Highlights Woche ab und ähm, widmen uns dann John Peelys neuem Horrorwerk. Ich mache mir gerade mal noch was dazu auf, weil ich das vergessen habe. Da, ah. Das nicht mehr. Ja, ähm, und zwar, äh, John Peely sollte wahrscheinlich spätestens seit... Äh, Get out jedem in der Horror-Szene ein Begriff sein. Ähm, ich glaube, in der Comedy-Szene hat er sich vorher schon einen ziemlich äh, guten Namen gemacht, so. Der mit, mit äh, wie hieß seine eigene Sendung, die er mit dem anderen Kerl zusammen gemacht hat? Keen Peel. Ja, genau, ja. Keen Peel, genau, sowas. Ähm, hat er sich ja irgendwie schon einen ziemlichen Namen gemacht. Und wie gesagt, ähm, hat dann letztes Jahr auch, äh, was? Nee, vorletztes Jahr war es, ne? Nee, warte, 2008 hat er den Oscar gewonnen, ne? Der Film war 2007. 2018, 2017 kam der Film raus, ne? Get Out und 2018 hat er, ja. glaube ich, den Oscar gewonnen. Ne? Ja, ja. ja. Und hat dann halt 2018 für Get Out den Oscar fürs beste Originaldrehbuch bekommen. Ähm und ich glaube, damit hat er sich dann auch schon seinen, seinen Namen gemacht in der horror Und er hat damals irgendwie schon mal so angemerkt, dass er halt von der Art noch einen Haufen Haufen äh, Skripte im Nachtig hat. Und ja, deshalb umso gespannter konnte man dann sein, auf was es halt danach kam. Und jetzt kam halt Us in die Kinos, oder in Deutschen heißt er Wir. Mit, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, Lupita Nyongo, spricht man das einfach so genau. aus? Nyongo. Nyongo, äh, in der Hauptrolle. Ähm, ich glaube, die anderen Schauspieler waren mir fast alle unbekannt. Winston Duke.
1: Hat, Winston Duke hast du doch aber erkannt, oder?
0: Ich bin mir echt nicht sicher.
1: Das, das ist ein Baku. Ach Black so. Hunter.
0: Ach, verrückt. Ja, Tatsache. Das war auch krass, in so einer, einer völlig anderen Rolle zu sehen. Verrückt. <lacht> Total. Stimmt. Mir kam das Gesicht die ganze Zeit bekannt vor, weil jetzt, wo ich es gelesen habe, ja, sonst hätte ich es dir aber auch nicht sagen können. Ähm. Ja, und, ähm, ich war echt nach dem ersten Trailer schon ziemlich angetan, weil das echt ziemlich wirr aussah, was da kam. Ich würde sagen, ich äh, steige dann auch direkt mit meinen Erwartungen ein, so. Ähm. Get Out hat mich tatsächlich auch erst so beim zweiten, dritten Mal gucken, irgendwie so richtig umgehauen, irgendwie. Ähm, aber de der Film hat halt echt schon sehr viel anders gemacht wie andere Horrorfilme und das hat mir halt erst beim ersten Trailer auch schon irgendwie vermittelt, dass da irgendwas ist, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Also so, so Dinger mit Doppelgängern ist ja halt irgendwie im Horrorgenre nichts Neues. Also sowas gibt es halt immer. Aber halt in dem Ausmaße halt so und halt in dieser Situation mit dieser Familie, die da halt irgendwie in diesem Haus rumhockt und dann steht da einfach die ganze Familie nochmal in Psycho irgendwie vor der Tür. Also das war schon echt crazy irgendwie und das hat mich echt beim ersten Trailer schon gecatcht und äh, ich bin halt auch echt mit recht hohen Erwartungen in, ins Kino gegangen so und äh, hat gesagt, John P. Die hat halt dann auch so leichten Vertrauensvorschuss halt, ne, weil Get Out auch echt ziemlich gut war. Wie gesagt, ich, ich mag das halt, wenn halt irgendwie mal was Neues im Horror-Genre kommt, weil das meiste ist halt echt langweilig und hast halt schon zehnmal gesehen. So und äh, ob die jetzt in, durch den finsteren Wald laufen und da ist eine Hexe, ein Dämon, ein anderes Wesen, ist mir halt meistens vollkommen egal, weil der Rest von dem Film halt einfach immer dasselbe ist. So. Obwohl wir da ja letztens hier diesen, wie ist der Netflix-Film nochmal? Wo die durch den Wald laufen. The Ritual. The Ritual, genau. Der, war ja dann, der hat dann tatsächlich nochmal mal ein bisschen was anderes gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich dann halt mit relativ hohen Erwartungen gestern ins Kino gefahren. Und äh, die wurden auch echt bestätigt so. Also ich hatte halt tatsächlich doch während dem Film öfters so das Gefühl, irgendwie, du kennst das schon, aber das ist halt trotzdem irgendwie neu und frisch. Und äh, das kannst du halt locker neben irgendeinem anderen Film stellen, der so Sachen ähnlich gemacht hat. Und hast halt trotzdem das Gefühl... John Pili hat sich da echt was Neues ausgedacht und hat, hat das halt irgendwie, hat er echt frischen Wind reingebracht. So. Und äh, ich bin halt echt gespannt, was der Kerl halt noch so auf die Beine stellt. Also ich habe echt, ich fand den Film echt gut. Jetzt dürft ihr. <lacht> also <lacht> ein bisschen
2: heißer bin ich auch. Ich, also ein bisschen habe ich mich, glaube ich, ein kleines bisschen habe ich mich, glaube ich, angesteckt. Als wir jetzt zusammen im Kino waren, aber. Verdammt, das war nicht um, meine Absicht war voll seine voll, Absicht. Hab ich mir fast gedacht.
1: <lacht> Aber, ähm, Aus dem Off, es war seine Absicht. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich fand auch, das war ein, ein, ein wirklich gelungener Film. Ich hatte, also der, der Trailer hatte mir am Anfang schon sehr, hatte mich sehr neugierig gemacht. So mit jedem Mal, wo ich den Trailer gesehen habe, und ich hatte ihn ein paar Mal gesehen, wurde ich neugieriger und habe mich immer mehr gefragt, so, meine Güte, was, was hat das damit auf sich? Und der Film wurde mir immer unheimlicher. Ähm, Letzten Endes äh, war dann, kam dann wirklich was sehr Rundes bei raus. Also ich habe gemerkt, dass ich sehr angespannt war die meiste Zeit über im Film. Und ähm, auch letzten Endes. Ich habe fast gar nicht damit gerechnet, dass wir noch eine Erklärung bekommen, was das alles damit auf sich hat. Aber haben wir bekommen und ich fand sie durchaus zufriedenstellend. Das allein ähm, will auch schon was heißen. <lacht> also ja, definitiv bin ich voll entspannt. Zufrieden mit dem Film.
1: Ja, also ich muss sagen, ich, äh, ich bin mittlerweile echt super gespannt, was Jordan Peel's Twilight Zone Serie wird. Weil, also ich meine, der ganze Film war auch schon wieder so eine einzige Twilight Zone-Episode irgendwie. Ähm, und es gab jetzt noch ein, zwei Trailer, die vor kurzem rauskamen, so kurze Clips irgendwie von den Folgen. Da sind. Ich hoffe, dass die irgendwie auf, auf Netflix greifbar sein wird, die Serie, wenn die dann rauskommt in ein paar Monaten ja, also Get Out war damals halt für mich so einer der besten Filme des Jahres. Ich fand das, ich finde Wahnsinn, was in diesem Film gemacht wird. Also, sowohl was neu gemacht wird und alles gemacht wird, als auch wie detailverliebt der gesamte Film ist. Also, den kann man halt immer und immer noch mal gucken und findet immer wieder neue Kleinigkeiten und kleine Hinweise und Foreshadowings und Details und so weiter. Also, ich habe, ich bin einfach unglaublich beeindruckt, wie durchdacht diese, also Get Out von, schon war der Film. Und ähm, damit hatte John Peel halt sich bei mir schon äh, schon so den den Status irgendwie eingeheimst von ähm, muss man auf jeden Fall im Auge behalten, was der Mann noch so macht. Und ja, die Trailer zu Ast sahen halt wieder ähnlich abgedreht und weird aus und, ähm, un und schwer einzuschätzen und naja, und ähm, ich war doch sehr gespannt. Ich hatte im Vorfeld halt, nachdem der Film dann die ersten Kritiken bekommen hatte und so, Im großen und Ganzen halt alles sehr gut. Aber ich hatte halt schon mitbekommen, dass er auch ein bisschen polarisierender, sag ich mal, aufgenommen wurde. Es gab halt schon doch auch deutlich mehr Leute, die sagen, für mich hat es aber nicht funktioniert, was da, was da drin passiert in dem Film. Ähm, und es wurde halt immer wieder auch gesagt, so, man soll jetzt nicht Get out in Anführungszeichen 2 erwarten, so, sondern das ist halt schon nochmal ein anderes, ein anderes Ding, irgendwie, was da jetzt auf einen zukommt. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das, was ich bekommen habe. Also ich, ähm, fand den Film halt auch gut. so ich, ich glaube, von den beiden Filmen gefällt mir Get Out doch noch besser. Ich, andererseits habe ich das Gefühl, ich müsste erst eigentlich noch mal sehen. Weil ich glaube, viel auch in dem Film noch davon abhängt, wie, wie man gewisse Dinge interpretiert. Ich finde, der Film lässt sehr viel offen zur Interpretation dem Zuschauer, was ich eigentlich sehr schön finde. Und ähm, ich glaube, ich müsste noch mal, also gerade mit den Twists und Turns, die der so hat, den einfach noch mal sehen, um so für mich noch mal zu bestätigen irgendwie, Funktionieren Dinge oder funktionieren Dinge nicht? so. Jetzt im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Ähm, und habe aber trotzdem, hab, wie gesagt, das Gefühl, so es ist halt nicht wirklich vergleichbar mit Get Out. Es ist schon noch irgendwie ein sehr anderes Ding. So hat ein anderes Feeling. Ähm, auch so von, von der Art und Weise, wie er aufgebaut ist und worum es sich so dreht. Ist doch alles ein bisschen anders. Und trotzdem ist irgendwie diese John Peel-Handschrift zu, äh, zu spüren. Ähm, ja, also ich, äh, wie gesagt, fand den Film sehr gut und generell schon mal, ich bin beeindruckt. Also, ganz offensichtlich hat Jordan Peele ein enormes Händchen dafür, ähm, das Beste aus seinen Schauspielern rauszuholen, also das war ja schon letztes, äh, bei, bei Get Out schon so mit Daniel Kaluuya und jetzt bei Lupita Nyong'o hatte ich auch das Gefühl, so Wahnsinn, der, der scheint genau zu wissen, wie was er aus denen rausholen muss.
2: Aber die bieten ihm auch irgendwie was, womit er arbeiten kann, finde ich, ne? Auf, und so. So
0: auf jeden Fall. Ich hatte doch am äh, Sonntag ein Gespräch mit einem Bekannten, der auch so ein ziemlicher -Nerd ist und ja. Das sagt er sagt halt auch, also das ist halt so, es ist halt echt schwer, Leute wirklich herzhaft zum Lachen zu bringen, so, ne? Es ist aber auch genauso schwer, halt Leuten echt irgendwie so Unwohlsein zu vermitteln, irgendwie, ne? In Form von dem Film, so. Und deshalb ist das gar nicht sagen, so, so abwägend, dich halt, ne? Irgendwie.
1: Das wird ja auch häufig gesagt, dass so Horror und, und Comedy, was so die filmische Darstellung angeht, sehr nah beieinander liegen, weil so die Art und Weise von so Aufbau und, und Spannungsaufbau und Payoff irgendwie doch sehr ähnlich
0: ist. Ja, deshalb hat, also irgendwie hat er John Penney auch die Gretsche geschafft, irgendwie das dann von seinem Comedy-Background irgendwie in den Horror zu integrieren. Übrigens, diese Twilight Zone startet schon am Montag, ne? Bei den Amis. Montag kommen die ersten ah. zwei Episoden raus.
1: Ja. Also ich weiß nicht, die, die, die startet ja bei CBS. Genau, genau. Das, die machen ja auch ähm, Star Trek Discovery und die landet ja bei uns bei, bei Netflix. Ja. Habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht auch bei uns bei Netflix landet, aber ich
0: bin, will mich mal jetzt nicht zu
1: viel darauf versteifen.
0: Ja, gut, aber Sonst ist halt es Netflix auf jeden
1: Fall, ja. doch eher darauf aus, eigene Sachen zu produzieren, als Sachen einzukaufen.
0: Ich merke gerade, die äh, Monkey Poe Productions ist tatsächlich in Jordan Peadys äh, eigene Produktionsfirma, ha, die er ah, selber ja. gegründet hat. Hat da unter anderem Black Clansman auch mit äh, finanziert als Produzent. Stimmt, ja. Ja. Und angefangen hat er mit Keanu, das mit dieser Katze. <lacht>
1: ja, den habe ich gesehen, der ist okay. Ganz nette Comedy, war aber jetzt auch nicht, nicht so herausragend irgendwie.
0: Ja, mit Get Out haben sie dann glaube ich das Budget von diese Produktionsunternehmen hat euch da oben gestiegen, so, getrieben so. Ich glaube, da sind ein paar Millionen hängen geblieben für die nächsten Filme. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Ja, ähm, da würde ich sagen, dann wechseln wir doch auch direkt äh, mal zu den Sachen, die uns in dem Film äh, gut gefallen haben. Ich meine, Johannes hat es ja gerade auch schon äh, so in den Raum geschmissen. Äh, ich glaube, über die schauspielerische Leistung kann man da echt nicht klagen. Es so. ist halt echt krass, wie so eine hübsche Frau auf einmal so wahnsinnig aussieht und du denkst, Alter, geht bloß weg. Machst die Tür zu, schließt ab und hau ab. <lacht> das ist, Aber bei ihr ist das halt auch echt am krassesten, ne? Also bei Lupita Nyong'os Charakter so, also ja. die Verwandlung ist halt echt übel so. Also bei dem, bei dem kleinen Mädel musste ich halt auch sagen, das fand ich schon, die, die ist halt auch creepy in ihrer, äh, mit ihrem Sprinter gegenüber so, aber Alter, bei ihr ist das echt super creepy. Denkst du so, oh, was, die Art, wie sie spricht. Ja, das, so, da muss ich sagen, also das kam im Deutschen halt echt nicht so geil rüber, deshalb hätte ich ihn echt gerne auf Englisch gesehen. Also, die, die, also das ist halt echt eine gute Synchronsprecherin eigentlich so, aber die hat diesen... Die, diese Sprache so nicht irgendwie nicht so rübergebracht, das klang halt eher ein bisschen albern irgendwie. Das war ein bisschen schade, deshalb ich würde mir den unbedingt noch mal auf Englisch reinziehen, wenn ich, wenn ich der Diplo heraus ist. Das war so mein einziges Manko bei der, bei der Synchro, so sonst haben sie sich echt wieder top Leute geholt, so aber ihr habt ihn ja auf Englisch gesehen, ne? das war natürlich dann ein bisschen besser wahrscheinlich. Ja. Ich muss sagen, ich war manchmal nicht ganz sicher, so ich habe halt
1: manchmal so gerade als er angefangen hat, so die ersten paar Momente saß ich für mich so irgendwie. Ist das jetzt creepy oder einfach nur weird? Ja, das, das also, hast du halt jeden Fall irgendwie. Und also je länger es dann ging, umso einfach so unangenehmer war es dann irgendwie. Aber ich weiß, auf jeden Fall am Anfang habe ich echt so gesagt, also, also es ist jetzt nicht so, dass sie angefangen hat zu reden und mich sofort so ein Schauer so gepackt hat oder so, sondern ich war halt erstmal einfach nur so ein bisschen. Hm. Das ist heißt, auf jeden Fall schon mal, schon mal seltsam, was sie was jetzt da raus aus, aus, was aus ihrem Mund kommt gerade. Ist das jetzt. Finde ich das jetzt creepy oder, oder einfach nur seltsam? Um halt mir so? jetzt direkt
0: mal äh, durchweg voll zu spoilern, ähm, meint ihr, das wird. Also soll das wirklich so dargestellt sein, dass quasi ihr Zwilling ihr damals quasi die Stimmbänder kaputt, kaputt gemacht hat? Ach so,
2: das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Könnte man so hm.
1: Habe ich jetzt tatsächlich nicht so gedeutet. Ich habe es eher wirklich, also glaube ich, mehr gesehen als in all den Jahren hat sie halt einfach das Sprechen mehr oder weniger verletzt. Ja, das hätte halt auch sein aber können,
0: aber das ging mir halt durch den Kopf, weil die die möglich, Szene halt ja. auch nachher zum Schluss nochmal gezeigt haben, wo sie sie wirkt. Und äh, da habe ich halt gedacht, so, vielleicht hat sie, hat sie sie halt auch irgendwie kaputt gemacht. so, Also einfach die Stimme irgendwie beschädigt. Nicht kaputt gemacht, aber beschädigt auf jeden Fall. Ja. Weil sie hat sie ja mal direkt spontan gewürgt. Ne? Das, das ging mir halt so durch den Kopf. Ich weiß es halt nicht, aber hätte ja irgendwie äh, sein können. So weil War ja, nur so eine... Idee, die ich da hatte irgendwie im Unmöglich. Kino. Ja, also wie gesagt, das war halt äh, großartig. Aber auch die anderen Schauspieler, sogar die die, äh, die die ganzen Jungdarsteller fand ich halt sehr, sehr cool. Bis auf jetzt von der weißen Familie vielleicht, aber die hatten ja auch nur ganz kurze Auftritte. Ne? Da, ja. Also die waren ja jetzt nicht so prägnant, die Rollen. Das waren übrigens auch Schwestern, habe ich gelesen. Mhm. Die zwei, die die Kinder gespielt haben. Ja, nee, also ich stimme da völlig
1: zu. Wie gesagt, ich bin Ach. immer noch echt abgefahren beeindruckt von Lupita Nyong'o, gerade nachdem ich in den letzten Jahren, also vor allem jetzt so in Captain, also äh, in, in Black Panther gesehen habe, mhm. so als Nakia irgendwie da dieser sehr motivierenden und positiven Rolle irgendwie die ganze Zeit. Und ähm, dann, Ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen mir mal ähm, die beiden Star Wars Episode 7 und 8 mal wieder angeguckt, und äh, da ist, sie ist ja nur, ähm, na, Bas Kanata und äh, ich weiß, mein, ein animierter Charakter, aber es hat trotzdem auch ihre Stimme und so. Und ja, jetzt halt den Film zu sehen, wo sie so zwei Rollen spielt, was sowieso schon abgefuckt, finde ich, immer ist die Vorstellung. wie yeah, 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 Schauspieler yeah, nee, mit sich selbst ja. irgendwie eine Szene spielen. Ähm, und dann halt auch so unglaublich unterschiedlich. Gerade auch, wie gesagt, wie sie dann irgendwie diese Red-Persönlichkeit aufsetzt, das ist Creepy ohne Ende dann, also so dieses, also am Creepix finde ich eigentlich noch so mit ihr ihr sehr, sehr verzerrtes Lachen, was sie dann da irgendwie ja, ja, ab und ja, an immer ja, hat, das so. Ähm, Jean-Pierre hat erzählt, dass sie am Set wohl auch, also wir haben dann immer so tageweise gedreht, dann ein paar Tage halt Normalfamilie, ein paar Tage nur creepy familie und so. Und den Rest dann halt immer mit Stunt-Doubles irgendwie, wie man das dann löst. Er meinte generell, ich empfehle es keinem, sich irgendwie so eine Geschichte auszudenken mit irgendwie doppelt besetzten Leuten, weil das macht alles nur tausendfach schwieriger. Am besten nur noch
0: um, Zwillinge engagieren.
1: Das macht es dann so wieder einfacher. Mit, äh, ja. Aber sie meint, äh, er meinte halt, also sie hat dann am Set, äh, wenn sie die Wochen hatten mit der, mit der äh, Red-Familie, hat sie halt quasi so full-on äh, Daniel Day-Lewis-mäßig irgendwie die Rolle halt beibehalten die ganze Zeit und halt hat auch immer zwischen den Drehpausen, also in den Drehpausen so einfach immer mit dieser Stimme geredet und so und Alter. da war er halt auch so irgendwie, we, we need some more
0: Tex-Mex-Chips, okay, yeah, I, I get you some Tex-Mex-Chips.
1: Das, das ist passiert, hat er erzählt im Interview. Boah, also.
0: oh, da muss ich mal gucken, da muss ich mal ein bisschen bei, bei den äh, gängigen Podcast-Portalen vorbeischauen, ob nicht irgendeiner von denen äh, in den Podcast auftaucht und ein bisschen was dazu erzählt. Könnte da noch lustiges Bonusmaterial auf der auf der DVD, auf der Blu-Ray dann geben. Also so Making-Offs gucke ich allgemein immer relativ gerne, gerade bei so Filmen. Könnte ja was Cooles bei rumkommen.
1: Ja. Ja. Ah nee, also ich finde die halt einfach Wahnsinn. es hat mich einfach ja. unglaublich beeindruckt, was sie da abgeliefert hat. Ähm ich hatte schon am Anfang gedacht, es gab halt schon so zu Anfang so Szenen, wo ich gedacht habe, meine Fresse, so. Also, wo sie wo sie äh, Richtung Strand gefahren sind zum Beispiel. Da saßen sie im Auto und ähm, dann war so ein lang, recht langer Shot, während sie gefahren sind, der einfach sie so durch das, durch das Seitenfenster irgendwie auf dem Beifahrersitz so eingefangen hat. Und hinter ihr saß dann halt Winston Duke und hat irgendwie, glaube ich, mit dem Radio mitgesungen oder sowas. Und, und in ihrem Gesicht spielten sich so tausend Dinge ab irgendwie, so von halt also du gesehen hast, wie irgendwie alles ratterte im Kopf und dann irgendwie Besorgnis dazu kam und alles mögliche. Und ähm, halt, naja, wenn man dann halt von den Twister am Schluss auch kennt, macht das, kommt das ganz normal in einen anderen Kontext irgendwie. Also ähm, ja, ich wie gesagt Wahnsinn. Es hat mich unglaublich beeindruckt. Und ja, mal gucken, ähm,
0: ob sich die Academy nächstes Jahr daran erinnern wird. <lacht> ist auch lustig, sie, sie ist doch noch gar nicht so lange so krass gefragt, ne? Ich habe gesehen, so, so 2013 ging es bei ihr erst halt richtig los.
1: Das
0: ja, ne? ist halt krass. Also vorher hat sie halt in der Serie eine ne Hauptrolle gespielt, aber wirklich richtig in Filmen ging es halt mit 12 Years of Slave glaub, los.
1: Mit, ja, ich glaube, damit hatte sie auch so mehr oder weniger den Durchbruch nach ja. 12 Years of Slave.
0: Und jetzt, äh, 2019 kommen schon drei Filme mit ihr halt, ne? Das ist halt schon krass. Tja, auf jeden Fall eine gute Schauspielende. Aber äh, wie gesagt, der Rest vom Cast war halt auch irgendwie total ja. gut. Ich mochte auch ihren Mann. Gabe, oh, der, ja, Duke, der,
1: ist, der ist auch super sympathisch, der Typ, also wenn man mal so Interviews mit dem sieht, So der ist so total casual irgendwie und nachdem äh, Black Panther draußen war, hat er halt auch äh, so lauter, weiß ich, also er war ja mehr in dem Charakter, Black Panther, aber der ist dann so zum Beispiel auch bei, bei den Screen Junkies oder so, war der dann bei denen auf dem YouTube-Channel irgendwie bei denen vorbeigekommen und hat irgendwie so vom Set erzählt und so und er ist halt, der ist so total total zugänglich
0: irgendwie und ja, und er ist ja halt auch so ein bisschen der, der für den Witz in dem Film sorgt. Und halt auch ja. in so einem Horrorfilm halt ist das halt echt schwierig, ne? Und ich muss gerade sagen, also manchmal fand ich es ein bisschen unangebracht, aber meistens so wirkt es halt doch echt relativ natürlich, was er so macht halt, ne? Halt auch mal echt einen Scherz an der falschen Stelle anbringen oder so, ne? Wo du halt denkst, okay, in der Situation ist das vielleicht einfach wirklich das, was ein Mensch macht, so, ne? Weil die meisten ja. Horrorfilmcharaktere verhalten sich einfach nur schlussend blöd oder so. Und, aber das wirkt halt alles echt relativ natürlich, wie halt so irgendwie... So, meistens hat man so das Gefühl, so wird ein normaler Mensch reagieren.
1: Das fand ich zum Beispiel sehr schön in diesem ganzen... Als die, die, die Tethered-Familie da, als sie dann in der Auffahrt standen. Und er halt... Also sie schon am, am Polizeianrufen war. Und, und er halt noch so dieses so, jetzt hör doch mal auf, so reg dich doch mal jetzt nicht so auf, so wie klär das? so. Und also, fand ich halt sehr sehr logisch irgendwie aufgebaut, diesen Moment, dass er halt auch erstmal sagt so, reg dich doch erstmal nicht so auf und, und erstmal rausgeht und den erstmal sagt, bitte, so, haut doch erstmal ab und dann halt irgendwie sagt, okay, jetzt, jetzt ruft die Cops an, so wir, irgendwas stimmt hier nicht so. Und, ähm, das halt irgendwie, ja, was du meinst du, man hat halt das Gefühl, es sind jetzt nicht irgendwie diese typisch dummen ähm, Horrorfilm Charaktere und, und Protagonisten, sondern sind halt irgendwie Leute, die halt irgendwie relativ normal in, äh, agieren, wie sie es halt machen ja. würden.
0: Herr und ich glaube, wenn du so ein Typ bist, der immer blöde Sprüche klopft, was er ja nur oft genug tut, auch äh, halt bevor er halt das ausartet, <lacht> ja äh, <lacht> das dass sie das dann auch rausrutscht in der Situation, wie gesagt, wo es halt eigentlich ziemlich kacke gerade läuft, dass sie sich also halt das halt für relativ... Äh, Realistisch irgendwie. Ne? Also, ich könnte mir vorstellen, dass es halt wirklich so läuft. Das ist halt schon krass. Also, der, der schafft da halt echt eine gute Gerätsche so. Also, er schreibt halt echt ziemlich gut. Hat also so, so eine Mischung aus äh, Realismus bis bisschen so sein Comedy-Background ist halt mit drin. Aber wie gesagt, der kann halt ja. echt gute Dialoge schreiben oder echt gute, ich sag mal, die Witze gut positionieren. Ne? Also, so, selbst Get Out hat ja so ein paar relativ lockere, gute Sprüche drin, die halt eigentlich nicht so fehl am Platz wirken, aber scheinbar doch irgendwelche Leute dazu äh, bewogen haben, den Film in die. Comedy-Richtung zu drücken, irgendwie. <lacht> Obwohl es ja eigentlich keine Komödie ist. Aber wie gesagt, hier, hier in dem Film finde ich das sogar, ist ihm das sogar noch ein bisschen besser gelungen als in, in Get Out irgendwie. Ich mochte diese Dialoge halt echt sehr gerne. Ihr könnt <lacht> das Boot haben. Komm schon, der hat niemand, jetzt sich für das Boot. <lacht> ja, die, die Kinder sowieso, die, die mussten den Vater, glaube ich, doch am öftesten bremsen irgendwie. <lacht> To die ja. Tochter, die hat manchmal so Momente ich meine, das ist, für, der kommt nachher und noch mein größter Kritikpunkt glaube ich so dran aber die Tochter, die wirkt halt manchmal einfach so, als müsste sie da alles regeln, weil der Rest halt irgendwie gerade vollkommen die Nerven verloren hat so. ja, was haben wir noch zu sagen ich kann diesen Song nicht mehr hören den, der im Trailer kommt so. den, I got five ja, den, den assoziiere ich jetzt <lacht> definitiv mit irgendwas creepy. Und ich
1: hatte den noch den ganzen Abend über deinem Kopf, als ich nach Hause gefahren bin. Die ganze Zeit saß ich irgendwie so: Es saß in der Bahn mit Kopfhörern auf, ich habe irgendwie einen Podcast gehört, aber innerlich immer so:
0: <lacht> Aber ohne <lacht> so Witz, gedacht, dieser Beat, ne? <lacht> <lacht> dieser Beat ist echt creepy, <lacht> oder? <lacht> Also, ja, ja. Das ist halt nur früher nie so aufgefallen, wenn man das einfach so als Hip-Hop-Song wahrnimmt, was es din, halt ist. Din,
1: din. Ja, vor allem diese, diese hohen
0: Töne darüber. Das so
1: den den ja. was dann immer so darüber kommt. Also Irgendwann im Spiel, ja.
0: in dem Film, bei dem Kampf nachher zwischen Red und, und wie, ich habe hier den Namen, Adelaide. Adelaide. So. Äh, wo die zwei kämpfen, da, da spielen sie ja nur dieses Thema, also quasi die Bassline. Einfach nur nochmal und benutzt dieses Thema halt während des Kampfes. So, das ist halt auch super crazy irgendwie eingesetzt. Ich fasse total gut. Das ja. ich richtig gut gemacht. Ist so, so kriegt der Film auf jeden Fall nochmal so eine kleine Reunion, glaube ich. Also den haben sie echt super eingesetzt. Ja, ich glaube, da,
1: also da spielt es, glaube ich, schon auf einen größeren Punkt noch an, so der, der Style, der Ton des Films. So alles, was der so an, an Atmosphäre schafft, an ähm, so einzigartigen Charakter halt, so, das ist halt, das geht ja schon am Anfang los irgendwie, so mit der ersten Szene irgendwie, so dieses, wenn, wenn wir die die kleine Adelaide irgendwie sehen auf diesem Rummel, die dann da irgendwie, dieses äh, äh, dieses diese Pier runtergeht und zum Beispiel die ganze Zeit diesen diesen knallroten, kandierten Apfel in der Hand yeah, hat. Ja, so dass ja. das poppt halt so richtig vom, vom Bildschirm, so, so greifbar wird das irgendwie alles und, ähm, das zieht sich halt so durch den ganzen Film generell. Also das ist halt das, wo ich meine, ich müsste den Film eigentlich nochmal irgendwann sehen, äh, weil ich glaube, da gibt es so viel, was man da noch irgendwie wieder an Details irgendwie sich ransuchen kann. Die Farbe Rot ist sowas, was tausendfach auftaucht in ja. diesem Film, so immer ganz ja, ja, prominent. Ja, ja. Und irgendwas wird das sicherlich auch bedeuten. <lacht> so, ähm, so äh, Generell, also ich meine, die, die Story, die da so äh, von vorangeht, äh, sowieso schon irgendwie crazy genug, so ich, äh, ich hatte halt, wir hatten uns so im Vorfeld schon irgendwie so ein bisschen drüber unterhalten, in welche Richtung das wohl gehen könnte und so. Und es wurden dann nachher Klone, so dieses, so, sag ich mal, relativ bekanntes Konzept irgendwie von, von Klonen. Aber ich war halt super überrascht, als dann nachher halt rauskam, oder so nach einer Hälfte oder zwei Dritteln dann rauskam, dass das halt so ein landesweites Ding ist, was mhm. irgendwie gerade passiert. Also als dann bei den, bei den Familienfreunden von denen auf einmal auch die jeweiligen Copies in der, im Haus standen. So, das war halt, wo ich denke oh, scheiße, das ist nicht nur diese Familie, sondern mehrere. Ja. Und dann irgendwie auf einmal so die Dimension klar wo das ist einfach in ganz Amerika passiert, so. Okay. Also, was den Style des
2: Films angeht, ist mir auch aufgefallen, dass so scheinbar alltägliche Situationen, was ja, keine Ahnung, so Rummelplatz gerade gra schon da ging das ja ging das los oder am Strand, dass die es das irgendwie inszeniert haben, also geschafft haben, das so zu inszenieren, dass es wirklich bedrückend und unheimlich ja. wirkt. Das fand, ich, also das fand ich total faszinierend, weil ich dachte, halt, was passiert jetzt hier gerade, was dieses eigentlich ganz stinknormale Bild so, so, so creepy macht und ich konnte es mir nicht ganz erklären.
1: Ja, ich, ich kann es auch nicht so wirklich beantworten, aber ich weiß genau, was du meinst. Also es gab so einige Shots, auch so weite Landschaftsaufnahmen oder sowas, wo, wo das so über Weiß ich nicht, über die Straße hinweg so gegangen ist und man so ein bisschen, äh, gerade auch gegen Ende des Films, nachher gab es so ein paar weitere Landschaftsaufnahmen und bei ich Sonnenlicht so und trotzdem fühlst du dich einfach so, so unglaublich bedrückt von allem, was da passiert. Das ist halt, also das kriegen ja so einige Horrorfilme nicht mal hin, irgendwie im, im Dunkeln, so, ich sag mal, <lacht> in einem engen, dunklen ja, Raum das schön, zu erzeugen, dieses Gefühl. Und ja, also ich denke, da wird auch eine Menge dazu, also sowohl irgendwie die Kamera als auch irgendwie der Sound und rundherum irgendwie das alles irgendwie mit reinspielen müssen. Also ja, da versteht jemand sein Handwerk auf jeden Fall. Ist
0: total spannend. Ich gucke mir gerade so eine Panoramaaufnahme von dem Strand an. <lacht> und das, die haben mal halt die original also diese ganzen Campus-Boot, die stehen halt wirklich alle da. so also Das ist halt total cool irgendwie. Da siehst du so die Weiß gerade jetzt irgendwie, weil der Film noch so frisch ist, ah, da ist die Treppe, wo sie runtergelaufen ist. Da müsste jetzt das Spiegelkabinett stehen, das ist tatsächlich nicht da, aber so der Rest halt irgendwie, ne die ganzen Fahrgeschäfte ja. im Hintergrund. Ja, das ist echt cool.
1: Da hatte ja Jordan Peel auch seinen, äh, seinen Cameo-Auftritt, würde ich mal behaupten. Also so wie bei <lacht> ähm, Get Out hatte er auch so seinen kleinen, anführungszeichen, ähm, Cameo-Auftritt. Da war er, also hatte er ähm, in dem kurzen Moment, wo der Sir Rod, glaube ich, hieß er, der Freund von, von dem Hauptcharakter, wie er zu Hause saß und auf den Hund aufgepasst hat, mhm. dadurch beim Fernseher durchgeschalten. Und hörte man einen Moment, wie halt Jordan Peel quasi im Fernseher, also aus dem Fernsehprogramm sagt, a mind is a terrible thing to waste. Und äh, in dem Film war es jetzt halt, glaube ich, äh, als die kleine Adelaide am Anfang in dieses Spiegelkabinett oder dieses Gruselkabinett reingeht, hört man halt auch so ein Voiceover, was irgendwie was sagt zu, weiß ich nicht, dem gruseligen Wald oder was weiß ich, ich es schon wieder vergessen. Aber das war, meine ich,
0: auch Jordan Peel, der da halt ja, hier steht auf jeden Fall Jordan Peele's Dying Rabbit. Hm, also so nennt sich die Rolle halt, ne. Könnte vielleicht hinhauen, ich weiß
1: es nicht. Ja. Ist es da auch macht? so ein ziemlich creepiges Element fand ich, diese ganzen Kaninchen. So diese, das so wurde ja am Anfang schon irgendwie reingebracht, so dieses Visuelle, damit ging der Film ja auch im Prinzip los, so mit diesem einen Kaninchen und dann so nach und nach irgendwie das fand ich zum Beispiel auch mega erdrückend diesen diesem Moment. Je, je mehr, je weiter dieses Bild so immer größer wurde und je größer diese Wand von Kaninchen in Käfigen äh. wurde, umso creepiger fand ich das. Weil ich halt so, Also wir haben halt auch damals irgendwie Kaninchen äh, so Kaninchen gehabt, die wir irgendwie in Kaninchenbuchten im, in, irgendwie hatten. Und äh, wenn das halt so ein, zwei sind so in diesen kleinen Käfigen, habe ich halt so, ja, kann ich mir noch vorstellen. Aber je höher das wurde, umso und, und so breiter das wurde, umso mehr war einfach dieser Gedanke von, wie so was Wozu braucht jemand so viele Kaninchen? Das ist doch, das, also das, ist doch einfach unnatürlich, wie die da einfach schon gestapelt sind so. und, weiß ich, es hat so schon zu Anfang an auf einmal dieses sehr beklemmende Gefühl von hier, hier stimmt einfach was nicht. Befördert. Muss ich jetzt und dann halt die Auflösung, dass sie dann einfach diese rohen Kaninchen gefressen haben, weil naja, Kaninchen vermehren sich halt viel und kannst halt irgendwie damit relativ easy diese, diese ganzen
0: anderen Leute irgendwie äh, füttern, ja, naja. Ich, das, das ist halt auch, äh, ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich das cool finde oder nicht, dass sie halt von dieser eigentlichen Gesellschaft, die diese Leute ja irgendwie scheinbar gezüchtet hat oder was, überhaupt nichts mitkriegt, so, ne? Es wird halt von, von ihr gesagt, quasi, ne, also sie erzählt ja davon, ich glaube, Red erzählt davon, aber ja. so wirklich was davon äh, wissen tun wir ja nicht. Also man sieht ja auch niemanden außer halt diesen Klonen, die da unten rumlaufen und die ja. stellenweise scheinbar mit den Lebenden irgendwie verknüpft sind und stellenweise aber auch nicht. Also das ist ja irgendwie nicht ich ganz glaube, so klar irgendwie.
1: Ich, ich glaube, da führt das jetzt halt einen Großteil in die, in so die Interpretation, die halt der Film zulässt, rein. Ähm, so. Also ich habe ein, zwei gelesen, ich habe halt mir nach dem Film selbst ein paar Gedanken gemacht. Ähm, so Meine Gedanken, die ich so hatte, haben sich viel mit einer Theorie gedeckt, die ich noch gefunden hatte. Ähm, <lacht> generell diese ganze Sache mit der, mit der Organisation, ähm, ich glaube, das wird halt nicht weiter groß thematisiert, weil es halt wirklich keine Rolle spielt für alles, was da passiert und halt gerade auch die, ich sag mal, Botschaft, die der Film wahrscheinlich in sich tragen will. Ähm, also es ist irgendwo ein legitimer Punkt, aber ich glaube, dann kann man halt, wenn du da anfängst irgendwie nachzufragen, dann machst du halt ein riesiges Fass auf von, wie, warum funktioniert denn das? Wer hat denn das alles organisiert mit der Menschenkette und so weiter und wie soll denn das gehen? Und äh, wo kommen denn die ganzen Kaninchen alle her? Wer füttert denn die ganzen Kaninchen und so? Wo haben die denn das ganze Zeug für rote Klamotten her und die Scheren und so weiter? Also, halt, Sie haben es einfach irgendwie. Der Film hat jetzt ja, nicht... Ich, ich, ich meine, der Film hätte halt, das wahrscheinlich erklären können, aber ich glaub, das ist halt, warum sollte er damit Zeit verschwenden? Darum ging es Jordan Peele halt nicht, so diese, diese Fragen haben. zu klären. Sondern, wie gesagt, ich glaube, es ging mehr so um diese, diese unterliegende Botschaft. Und für mich war halt eine so eine Botschaft, oder das, das Konzept, was ich für mich so daraus mitgenommen habe, relativ schnell schon irgendwo... Da, relativ zeitig, als dann klar wurde, dass diese Untergrundgesellschaft da ist, dass halt es um quasi die da oben und die da unten geht und, äh, also so im übertragenen Sinne und halt, ähm, so ein bisschen auch, die, also die, die, die anderen kommen ja dann hoch und sagen auch, das ist unsere Zeit hier oben, dass es so auch um, um diesen diese, diese gespaltene Gesellschaft geht, ungerechte Verteilung der Gesellschaft, ähm, die, die, Reichen, die halt einfach so vor sich hin leben und die Armen, die halt nichts haben. Und äh, die halt nur versuchen, irgendwie die Reichen, den Reichen das nachzuahmen oder sowas. Und äh, das war so ein bisschen so meine Interpretation, die ich, mit der ich so, oder meinen Gedanken, mit denen ich aus dem Kino kam. Und äh, ich hatte dann eine Interpretation, die halt sehr auf diese Richtung einging gelesen, die halt noch so ein bisschen weiter das ausgeführt haben, auf so einen, ähm, also hat mich jedenfalls ziemlich überzeugt, auch so dieser Punkt. Weil das ist mir schon häufig passiert, immer wenn ich irgendwo mal das eingetippt habe, so bei Twitter oder bei Google oder so, habe ich fast immer US groß geschrieben und dann immer wieder so, eigentlich ist es ja klein, so, aber irgendwie so reaktionsmäßig. Und da habe ich immer sofort an die United States gedacht. Und in der einen Interpretation war es halt so, dass das wahrscheinlich auch nicht von ungefähr kommt, dieser, diese Verbindung. Weil John Peel vielleicht definitiv irgendwie ein Statement machen will über die, amerikanische Gesellschaft im Moment, die halt sehr zweigespalten ist und äh, halt vor allem sehr darauf, äh, ja, vor allem davon irgendwie gezeichnet ist von den Leuten, die halt die Dinge haben und im Luxus leben und den Leuten, die es halt nicht haben und versuchen äh, ja und, und erst irgendwie einen Anstoß brauchen oder halt so eine so so Rebellionsführerin wie Red brauchen, um irgendwie dem da dem ganzen App vorzusteigen und sich dem anzunehmen. Und auf der anderen Seite halt auch zu zeigen, wie ähm, wie schnell wir irgendwie von, also wir, die wir ja in Anführungszeichen die Guten sind, ähm, die das halt als haben, sozusagen, die Normalen, die oben leben, wie schnell wir halt uns auch im Kampf um unsere, um unser Hab und Gut irgendwie korrumpieren äh, lassen ein Stück weit. Also ich fand es war schon ziemlich, im äh, Film fiel es mir jedenfalls schon auf, so wie schnell irgendwie die Kinder irgendwie völlig abgehärtet waren, dass da überall tote Leute lagen. Und irgendwann einfach schon gesagt haben, so ich habe ich hab so viele schon umgebracht und ich habe aber so viele schon umgebracht und so. Naja. Ich glaube, das ist halt schon so ein Wink darauf gewesen, auf dieses so, wie schnell diese, das einfach keine Rolle mehr spielt auf einmal, wenn es halt um die, ums Hab und Gut geht und um irgendwie die, die, die wirtschaftlichen Zugänge oder sowas.
0: Ich fand das und, einfach furchtbar äh, banal und nervig, dass diese Kinder einfach da reingeben wie die härtesten Motherfucker und einfach alles umbringen, das ging mir richtig hart auf den Sack. Ich dachte, was, ist, was soll das? Die verziehen ja nicht mehr mehr in so, weißt du so sowohl der Kleine als auch sie. Ich meine, klar kann man da jetzt irgendwas reininterpretieren, ich fand es einfach total nervig. Ich,
1: also wie gesagt, ich fand, ich, fand, ich kann es verstehen, so, ich glaube halt für mich fügt sich das recht gut einfach in, in diese Lesung des Films, in, in das, was, was das halt zeigen soll, so dass halt die halt genauso schnell zu diesen Taten fähig sind, wie die anderen irgendwie. Ähm, weil mein Eindruck war jetzt halt auch nicht, als ob die anderen da unten irgendwie ihr Leben lang trainiert hätten oder sowas, sondern die sind halt einfach nur genau dieselben halt. Und haben halt genau dieselben Veranlagungen wie halt die anderen. Ja, nur, nur und das prinzipiell waren die halt, halt alle
0: strunzend blöde. Ja, <lacht>
1: ähm, und ich glaube, das fügt sich halt also da, das war halt sowas, wo ich als der Film fertig war, nicht so ganz sicher war, wie ich mich mit dem Twist fühle, dass halt Red und Adelaide quasi getauscht waren ihr Leben lang schon. Ähm, weil ich halt, also in dem Moment habe ich halt, ich habe so den Film über ab und an gedacht, als ich dann auch rauskam mit dem Kopien so, naja, das wäre so der typische, also ich musste sofort an die Simpsons Halloween-Folge denken mit Hugo, mit dem Zwilling, dem bösen Zwilling von Bart, ja, ja. der auf dem Dachboden lebt. Und am Schluss halt auch rauskam: Oh, Bart war die ganze Zeit der böse Zwilling. So, naja. so das war halt das, was ich denken musste. Und als der Twist kam, dachte ich so: hm, ob das jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich so zufrieden damit bin. Aber Hat auch ohne funktioniert, ne? Ja, aber ich glaube halt, es geht vor allem wieder da um, um das, was es aussagen soll. Nämlich, also, wir haben uns ja auch so ein bisschen gefragt: Sie, sie deuten ja an, so dass ähm, halt die unten quasi das genau dasselbe sind und diese Verbindung haben, dass sie das nachahmen müssen, aber sie haben halt keine Seele. So, Haben halt nicht diese, diese Kontrolle wie die oben. Genau. Und der, also ich glaube, der Punkt, den der Film machen will, ist halt, dass, äh, dass das nicht aus der Natur herauskommt, sondern also aus dem, wie sie, wie sie geboren werden oder geschaffen werden, sondern eben aus der Art und Weise, mit welchen Möglichkeiten sie aufwachsen. Weil halt die eigentliche Rat, die, die eigentliche Kopie als Kind halt rauskommt und dann halt völlig normal aufwächst. Und immer noch zu einer relativ normalen Frau wird, die halt ganz offensichtlich, also ich habe ihr das jetzt mal abgekauft, dass sie halt wirklich den Mann da liebt ja, und genau. ihre Kinder mit ihm hat und so ja. und also diese dieses Element von Seele sozusagen vor allem dadurch kommt durch die Umstände, in denen du geboren bist in den, oder in denen du aufwächst, was wieder sich so ein bisschen mit der gespaltenen Gesellschaft fügt irgendwie, dass es halt einfach genug Leute gibt, die ihren, die einfach nichts dafür können, wie sie sind, weil sie halt einfach in sozialen Umständen geworden sind, die das nicht ermöglichen irgendwie und äh, Insofern, glaube ich, fügt sich das eigentlich ganz gut, das, also fügt dieser Twist dem Ganzen doch noch was hinzu, um zu sagen, irgendwie, es geht schon noch um ähm, schon noch mal um ein bisschen mehr. Ähm, aber wie gesagt, das ist alles sowas, wo ich gerade denke, so das, ich habe hab eigentlich so Fragmente dafür in, im Kopf, aber eigentlich müsste ich den Film nochmal sehen, um so von Anfang an dann zu, zu gucken, ob das irgendwie eigentlich hinhaut oder nicht hinhaut. Ich habe auch noch eine andere Interpretation gelesen, die auch ganz interessant war, wo es so vor allem um dieses Doppelgänger-Element ging, zu sagen halt, dass es halt ähm, halt so zwei Seiten oder von einem selbst sind, beziehungsweise man selbst halt immer dieses Potenzial in sich trägt und heutzutage unsere Gesellschaft deutlich mehr darauf äh, sich abzielt, ähm, halt diese, diese rohe, gewalttätige Seite offen zu zeigen, so wie die ganzen ähm, Doppelgänger nachher draußen stehen und sich Hand in Hand halten. Ähm, also war auch irgendwie interessante Lesung, hatte ich jetzt halt so im ersten Moment nicht aufgefasst, aber aber um das mal vielleicht runterzubrechen, ich finde es halt super cool, dass so ein Film das überhaupt bietet. Dass es mal so wie so einen Film gibt, der halt ziemlich, also schon irgendwo in sich strukturiert ist und auch irgendwo eine Story erzählt. Und gleichzeitig aber echt viel Wagenraum lässt, damit man halt seine eigene Interpretation entwickeln kann mit dem Ganzen. Halt so ein Film, der so ein bisschen dich dazu auffordert, setz dich mal damit auseinander, was hier gerade passiert ist. Mach dir mal ein paar Gedanken drum.
0: Das mag ich eigentlich sehr gerne. Ich ist total spannend, mit was für Filmen sowas Leute halt immer machen. Ne? Ich, ich kann mich noch an eine Unterhaltung mit meinem Cousin erinnern. Der hat mir erzählt, äh, <lacht> der hat einen Religionslehrer auf der Realschule. Der hat äh, halt Matrix komplett analysiert, auf, aber äh, aus einem religiösen Gesichtspunkt halt, ne, mit Neo als Messias ja, ja. und so halt, ne? Das, da kannst du halt echt viel reininterpretieren in diesen Film halt. Ne? Also in Matrix in dem Fall. Ne? Und das ist halt total krass, dass es sowas gibt. Oder äh, manchmal... Ich finde, gerade bei so Mystery-Dingern geht das halt immer ziemlich gut irgendwie, so irgendwas reininterpretiert, was die Leute sich da ausgedacht haben. Ich glaube, Lost ist ja auch voll mit irgendwelchen Theorien oh, so ja. bis, bis zum Anschlag halt. Aber das war auch das, was ich vorher, wie wir bei den News waren, schon meinten. so Der Film der greift halt schon auch Thematiken aus Horrorfilmen auch so. Ich meine, dieses Doppelgänger-Ding und mit dem ausgetauschten Charakter, das ist halt überhaupt nichts Neues so. Deshalb hat mich halt dieser Twist auch irgendwie so überhaupt nicht äh, irgendwie schockiert ja. oder überrascht halt, ne, weil du, irgendwie hast du das halt die ganze Zeit schon, schwebt das ja so im Raum und, äh, aber der hat es halt komplett anders aufgezogen so, ne, das ist halt trotzdem irgendwie komplett frisch dieses, diese Herangehensweise, die er da hatte, so, das ist eigentlich echt ziemlich cool, also muss man dem hoch anrechnen und wie gesagt, also wegen mir kann er gerne in jedem Film irgendein Thema aus dem Horrorfilm nehmen und irgendwas, was es halt eh schon hundertmal gab, aber solange der das immer auf eine richtig, so eine, so eine eigenständige, frische Art und Weise rüberbringt, ist das halt echt echt gut, also das, das hat er halt echt drauf so, das bin ich halt echt auch gespannt was er noch so in seinen Schubladen hat, wie mir könnte der halt auch gerne noch neben seinen äh, Filmen einmal mehr noch einen Roman rausbringen oder so <lacht> wenn er genug, wenn er zu viel Geschichten hat und die eh nicht mehr alle verfilmen kann, gerne noch irgendwie nebenbei noch ein, als Buch eins raushauen oder so, also ich, ich würde mich da gerne mehr in seine Geschichten reinlesen so oder irgendwie reinfinden, ich finde das schon ziemlich cool, was er da macht,
1: ja das ist auf jeden Fall ein super kreativer Kopf. Yep. So, ohne, ohne Frage. Super super spannend. Ähm, ich, ich, ich bin halt, wie gesagt, echt gespannt, wo seine ähm, Twilight-Zone-Episoden hingehen werden. In welche Richtung? Also dem einen Teaser, der jetzt gestern, glaube ich, veröffentlicht wurde, war zu sehen in der Einfolge, Folge, die heißt, glaube ich, auch The Comedian oder so. Ähm, da geht es um also spielt Kumal Nanjani, den, den Hauptcharakter scheinbar, der halt auch so Stand-up-Comiker ist. Und scheinbar, wie es jetzt im Trailer aussieht, so eine Art Deal mit dem Teufel eingeht oder so. Der halt irgendwie sagt, so du wirst halt nur erfolgreich sein und halt irgendwie alles aus dem Ruder läuft dann. Das halt schon wieder so super interessant und weird aus. Und, ähm, keine Ahnung. Ich, ich habe so das Gefühl, ich habe schon so oft mit, mit Bekannten und so diese Diskussion gehabt, oder die immer mal so gehört zu so dieses, naja, aber es gibt ja auch keine neuen Sachen mehr. So. Also entweder das wird nichts Neues mehr gemacht, oder aber wir haben ja auch schon alles gesehen, es gibt ja keine neuen Ideen mehr und so. Ich immer so denke, also ja, es gibt ein unglaublich viel und ich glaube, es ist schwer, mit neuen Sachen irgendwie aufzuwarten. Andererseits, glaube ich, ist es auch schwer, dann einfach zu sagen, ja, es gibt keine neuen Sachen mehr. Weil die Sachen, die ich nicht kenne, kann ich mir halt auch nicht vorstellen. So. Das heißt, nur weil ich mir jetzt gerade nicht vorstellen kann, was da Neues ist, heißt das ja nicht, dass, dass, dass niemand auf eine neue Idee kommt. Und gerade sowas wie das, was Jordan Peele jetzt macht, ist für mich immer irgendwie ein schöner Hinweis darauf, dass doch noch Leute immer mit neuen Sachen um die Ecke kommen und neue
0: Dinge irgendwie sagen können und, und machen können. Ja, das ist halt gerade im, im horror ist das halt echt so ein Ding, du hast halt wie gesagt echt verdammt viel gesehen, aber es ist halt noch nicht mehr die Sache, dass du schon alles gesehen hast. Wie gesagt, dieses Doppelgänger-Ding kennt halt auch schon irgendwie jeder, aber selbst das kannst du halt so nochmal komplett neu interpretieren, dass es irgendwie frisch wirkt halt, ne? dass es halt irgendwie klar. frisch und anders ist. Aber, das, aber der tut sich gerade das horror schon super schwer mit. Also es gibt halt so viele Filme, die einfach nach demselben Schema F halt funktionieren, wo du denkst, oh, weiß nicht, klar kann ich mir sieben Teile Song angucken und sehen, wie sich Leute irgendwas abschneiden oder so, aber wenn du da nicht irgendwas Frisches dazu packst, kängt der es halt irgendwann zum Hals raus, so. Und wie gesagt, also, wenn irgendeiner dann hergeht und sich irgendwas nimmt, was es schon gibt und das nochmal auf links dreht, dann ist das doch, ist das voll gut und tut der Horrorszene halt auch voll gut irgendwie und ich glaube, halt, John, John Peel hat halt in der Horror-Szene jetzt schon echt guten Ruf weg, weil der halt echt so einen frischen Wind reinbringt. So. Klar hast du halt diese Leute, wie diese. Ja, ja, eben, mit seinen zwei Filmen schon jetzt. Und äh, klar hast du Leute, die halt auch stumpf halt jeden Slasher-Film sich angucken können und äh, sagen: Ja, er hat mich jetzt gut unterhalten, aber ab so einem gewissen Punkt muss einem halt sowas irgendwann mal zum Hals raushängen, ja. Und, Trotzdem gibt es dann halt Leute, die sagen so, ja, nee, hat mich jetzt nicht so gecatcht. Das sind dann meistens aber auch genau die Leute, die sagen, es gibt halt nichts Neues mehr. so, ne? Weil die halt so in ihrem eigenen Kosmos da hängen und halt so sich auf irgendwas eingefahren haben, was sie gerne sehen wollen. Es ne? gibt halt so Leute, die können halt 100 Jumpscare-Filme gucken und sie langweilen sich halt noch nicht zu Tode. So, mir hängt das dann eher zum Hals raus und ich bin dann froh, wenn dann halt einer um die Ecke kommt, was Frisches macht. Habt ihr ja. übrigens diese coole Marketingkampagne gesehen, die sie in Deutschland gefahren haben für den Film? Ich weiß gar nicht, ob sie das im Ausland auch so gemacht hatten mit den ganzen Influencern, die sie da gebucht hatten. Nee, die haben halt äh, super viele Leute, ähm, zum Beispiel aus der Rap-Szene, hier irgendwie die 187-Straßenbande oder hier, ähm, ach, wie heißt der größte deutsche Twitch-Streamer, Montana Black oder auch Nura von Sixen, auch eine, eine Rapperin aus Berlin und haben die halt alle, und haben dieses Cover recreated halt von, von Us, also diese Szene, wo... Wo äh, Lupita Nyong'o da steht und quasi die Maske von ihrem ja, Gesicht weg halt, Das haben sie halt ja. gemacht. Also die haben die halt alle irgendwie auf irgendeine Weise entstellt und mit Augenringen versehen und so. Und die haben halt alle eine Maske von ihrem eigenen Gesicht in der Hand. So. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, haben sich da halt ein paar, paar große Namen gesucht und haben halt mit denen dieses Foto halt äh, recreated, so dieses Plakat. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das in Deutschland-Ding war. Also ich kenne es halt nur aus Deutschland und halt auch nur von, weiß ich, acht, neun, zehn Leuten vielleicht auf jeden Fall eine coole Werbekampagne irgendwie. Passt halt auch super irgendwie auf Instagram, ne, mit diesem Bildern Da hast du halt ja. irgendwann irgendwie immer dieses selbe Bild in demselben Ton. Sie haben halt alle diese roten Overalls an und diese Handschuhe und sind halt einfach immer dann diese Pose mit dem Gesicht. Das war echt, echt ziemlich cool. Da haben sich was Cooles ausgedacht, die Jungs. Der Film hat übrigens
1: am ersten Wochenende 71 Millionen Dollar eingespielt in Amerika, was halt massiv ist für einen Film, der ein R-Rating hat, dann halt auch noch ein Film ist, der halt einfach völlig originell ist. Ja, also, auf jeden Fall. Der halt nichts, nichts irgendwie fortsetzt oder so. Und es ist tatsächlich ähm, der erfolgreichste Original, originelle Film, Neustart seit Avatar. Okay. Krass. Oh. Und insgesamt irgendwie, ich glaube, der dritt, ja, ich glaube, der drittstärkste Horrorfilmstart bisher. Ich glaube, davor waren jetzt bloß noch der neue Halloween-Film mhm. und...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Ed hat richtig reingehauen damals. Letztes
1: Jahr, von letztem Jahr? Vorletztes Jahr. No. Ja. Aber es ist halt krass, ne, wie so ein, wie so, also wie John Peele es zum einen geschafft hat, mit Get Out halt irgendwie sofort zu signalisieren, so, was er für Filme macht und dass man da unbedingt drauf achten muss. Und zum anderen, und ich glaube, das wird da auch immer noch ein großes Element, äh, dabei spielen, so eine große, große Rolle spielen, dass auf einmal in, äh, ein, ein äh, in einem hochkarätigen ähm, Horrorstreifen irgendwie auch irgendwie eine, eine afroamerikanische Besetzung da ist. So Das ist halt wieder dieser Effekt, glaube ich, von, von äh, Black Panther auch so ein bisschen, wo Leute einfach sagen, wow, das ist ein Film, in dem ich mich repräsentiert sehe. Ich glaube, den gucke ich mir mal an. Und auf einmal gibt es halt ein Haufen Leute, die den auf einmal gerne sehen möchten. Die halt vorher ge vielleicht gesagt haben, ja, nee, ich weiß nicht, ob ich mir ähm, weiß ich nicht, Saw angucken will oder oder weiß ich was. so. Also, wie gesagt, wie, wie, ich fand bei Black Panther irgendwo gab es das Zitat damals, wer hätte gedacht, dass ein äh, Film mit einem diversen Cast in einer diversen Welt erfolgreich sein kann. So. Das, und genau so genauso sahen die ganzen äh, Reaktionen jetzt auch, das war erst Wochenende aus, so, ähm, Ass überrascht alle und äh, einen äh, überrascht für einen schwarzen äh, Horrorfilm und so weiter. Das ist okay. Ja, für dieses schwarze Horrorfilm.
0: Wie wenig die Leute erwarten. So. Das ist, vor allem in Amerika ist das ja wahrscheinlich, glaube, das noch viel krasser rüber. So in Deutschland ist das ja irgendwie gar nicht ja, so. Ja, total. Ich ja, muss sagen, ich auch ich glaube, bei
1: uns war der auch nicht so, also bisher nicht so erfolgreich, glaube ich. Also, der ist halt in Amerika bisher erstmal ja. richtig krass an,
0: angegangen, der Film. Ich muss halt sagen, es ist halt total krass. Ich komme halt vom Land so und. Ich sehe, hier echt gefühlt irgendwie eine schwarze Person sehe ich hier vielleicht alle einmal im Monat, wenn es hochkommt. So, ne? Und dann fährst du halt in der Stadt und das ist halt so to total allgegenwärtig irgendwie. Das ist halt total krass. Irgendwie auf dem Land hast du sowas gar nicht irgendwie. Das ist total krass. Ich meine, in Deutschland hast du ja sowieso eine ne, ne niedrigere Afrikanerdichte wie in Amerika, jetzt Afroamerikaner halt, ne? Aber das ist halt echt total immer noch irgendwie ja. ungewohnt, wenn du mal jemanden siehst, aber du denkst ja so, krass, man, die sieht ja auch schon mal jemanden halt irgendwie, ne?
1: Ich fand das halt damals wahnsinnig beeindruckend, als ich in London war, und ich, London ist ja auch so eine hoch multikulturelle ja. Stadt, so, und das fand ich halt wahnsinnig beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Wie, auch wie, wie gut die Leute da irgendwie scheinbar auch miteinander zurechtkommen. Ähm, und wie, wie breit gefächert irgendwie das, das Spektrum ist von Dingen, die du da antreffen kannst. so Also Dinge jetzt einfach im Sinne von allen möglichen Sachen, die damit einhergebracht werden. Geschäfte. Ja, und und äh, alleine halt, was
0: sie an Spezialitäten überall anbieten, ist schon der Wahnsinn. So. Und, ähm ja, das ist ein bisschen ja, und schade, wieder, dass wir hier das dieses ganze Multikulti nicht so krass haben wie in anderen Ländern halt. Ich glaube... Äh, äh, halt in größeren Städten. Ja, ne? also. Aber selbst da ist das nicht so krass. Ich weiß, ja, Amsterdam ist halt auch so eine krasse Stadt mit so ein paar äh, Stadtvierteln, die halt irgendwie so, so einer ganzen Gruppierung dann gehören. Irgendwie hast du dann auch so, so ein chinesisches Viertel oder so, wo halt wirklich du allen möglichen Kram kriegst. Das Einzige, wo das auf jeden Fall in Deutschland richtig krass ist, ist halt zum Beispiel in Düsseldorf dieses Japanerviertel halt, ne? Aber das ist halt, und du erwischt dich halt selber mal wie, wie krass du das irgendwie findest und abfeierst. So. Was wir halt in Köln zum Beispiel haben müssen, Köln ist halt ein sehr großes äh, arabisches oder türkisches Viertel halt, ne. Aber so in London war das ja echt, da hast du ja gefühlt an jeder Ecke irgendwo ein anderes Viertel, ne. Wir sind irgendwo mitten in London an einem Geschäft vorbeigelaufen, standen halt auch in so einem Little Chinatown irgendwie, ne. Wo du wirklich nur so chinesische Geschäfte hattest, nur Restaurants und so. Und dann hast du halt eine Ecke, da gehst du dann hin und das sind dann auf einmal wirklich nur noch Schwarze so, was du, was du halt hier gar nicht kennst, ne? Das ist halt total ungewohnt irgendwie. Oder ich weiß nicht, ich war halt irgendwie vor ein paar Jahren mal in der Schweiz und du fährst halt nach Basel rein und auf einmal kommt dir halt so eine riesige Gruppe so traditioneller Juden entgegen halt, ne? Die in, in voller Kluft halt mit diesen Käppchen auf und so. Was du halt hier nie siehst irgendwo, das ist halt voll yeah. krass, wie, wie krass das halt in anderen europäischen Städten halt abgeht. Und wie gesagt, in Amerika ist das ja eine ganz andere Ausnummer, ne? Mit der afroamerikanischen Bevölkerung und so. Das, das, ich ich finde das irgendwie total spannend. Deshalb, ich sehe sowas halt auch irgendwie, irgendwie dann halt oder wir, wir sehen das wahrscheinlich alle irgendwie ganz anders, wahrscheinlich, wie, wie jetzt sowas in Amerika gesehen ja, ja, wird. Klar. Ne? Das Ist halt schon krass. Aber um mal wieder. Da gibt ein schönes ja. Zitat, was Jordan Peel jetzt gerade gemacht hatte
1: nachdem es erst rauskam, wo der wohl irgendwo gefragt wurde, ähm, ob er, wie er dann so sich das Casting auch für weitere Filme vorstellt. Und er hat zum Beispiel gesagt, I don't see myself casting a white dude as a lead. Not that I don't like white dudes. I've seen that movie before. <lacht> ja, irgendwie hat er Und recht, das stimmt. Das kann ich irgendwie verstehen. So, Also gibt halt, gab halt bisher <lacht> so viele Filme irgendwie, die, naja wo einfach alle weiß waren und äh, also vor allem alle Hauptcharaktere und, und wenn er jetzt einfach sagt so die Filme die ich mache den da räume ich jetzt irgendwie den
0: Leuten Platz ein warum nicht ja gesagt auch voll, voll okay ähm, gibt halt auch echt gute Schauspieler in die Richtung nur du siehst sie halt so selten total deshalb ja. hast du halt auch bei den Oscar lead aktern halt immer ständig Leute gehabt, die du halt ähm, schon kennst. Drei, ja. Ja. Das ist es halt. Ne? Und die anderen, die kommen halt einfach zu kurz. So. Das ist halt total krass. Und, ja, ich weiß nicht. Aber äh, um mal wieder was ganz anderes zu sagen, also ähm, ich finde es halt total spannend, dass wir gerade sowohl eine Welle an frischen neuen Horrorfilmen haben, aber auch so ein Revival von alten Filmen oder Remakes, die halt echt gut sind. Also ich kann mich noch daran erinnern, wo Michael Bay die ganze Zeit irgendwelche Horrorfilme remaken musste, die alle scheiße waren. Also so fast jeder Remake von dem war scheiße. Und jetzt kommen aber so Sachen wie It. Also ich mag den alten It total gerne so, aber der neue It war, war halt echt ein cooler Film. Ich glaube, das Ding ist halt, also gerade zum Beispiel mit It oder jetzt auch dem kommenden Harry, was man schlägt hört. Schlägt ja auch richtig ein. Ne?
1: Ähm, ja. Was man so hört, ist einfach, glaube ich, das, das sind halt wie, weniger diese Remakes als, als mehr so diese... Neuerzählung ja, dieser Geschichte, das. also die gehen wieder so zurück auf das Buch und sagen halt so, ja da gab es mal ein paar Filme, aber wir gucken jetzt mal wieder auf das, was das was die alten Filme sozusagen nicht vom Buch eingefangen haben, darauf wollen wir uns jetzt stützen und, und
0: stürzen irgendwie und vielleicht auch die heutige Technik nutzen für das Ganze. Aber lustigerweise Sonntag habe ich noch was gelesen äh, Stephen King hat sich beim Schreiben von Dr. Sleep dann doch äh, dazu durchringen können zu sagen, okay es gibt halt diesen Kubrick-Film, den kennen wahrscheinlich sogar noch mehr Leute wie mein Roman. Und er hat halt die, die, diesen Dr. Sleep so geschrieben, dass halt die Sachen, die im Film unterschiedlich waren, also die, wo sich Filme Buch unterscheiden, dass das halt einfach nicht thematisiert wird. So, dass du halt ja. sagen wir, den Kubrick-Film gesehen haben kannst und dann Dr. Sleep lesen kannst und das macht Sinn. Aber du kannst auch den äh, scheinigen Roman gelesen haben und Dr. Sleep gelesen haben. Also da hat er dann schon so so den Spagat geschafft und gesagt, so, okay, ich muss jetzt gucken, dass irgendwie beides funktioniert halt. Ne? Das ist halt, da hat dann tatsächlich mal ein Film dann nachträglich den Roman beeinflusst irgendwie oder den, den Romanschreiber. Also dann. Alter Fuchs. Ja. Ja, also er Man ist halt da ja immer Bücher verkaufen Er, er, er ist ja da ein bisschen manchmal ein bisschen schwierig. So, manchmal hat er so Phasen, da feiert er einfach alles ab so von ihm, auch obwohl es scheiße ist so wie. Ich glaube, der hat einfach echt einen sehr seltsamen Geschmack <lacht> für Horrorfilme. <lacht> und, und manchmal ist es halt so, dass er irgendwas nicht leiden kann. Aber äh, wie gesagt, da hat er sich dann doch durch, so durchringen können. <lacht> hat ja doch gerade irgendwie so ein krasses Revival, der gute Stephen King. <lacht> irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch schon wieder. Irgendwann hat letztens einen Artikel, bloß du die Überschrift gelesen, so die diese zig Stephen King-Sachen sind gerade neu in Produktion gegangen. So. Das heißt ja Kein Wunder irgendwie nach It und... Äh, Ding ist, ich glaube, It wird auch noch mal richtig heftig, also richtig abgedreht. Äh, ich glaube, äh, hier Jessica Chastain hatte letztens irgendwas gesagt, dass sie in irgendeiner Szene quasi einen neuen Rekord aufgestellt haben für das meiste Kunstblut <lacht> oder so, das benutzt wurde. Ja, ich habe so
0: Vermutungen tatsächlich. Das habe ich auch gelesen. Die, die, äh, aber ich habe das nicht von Jessica Chester gelesen, ich habe das in, in äh, Portal hat das dann auch so aufgegriffen weil, ne? ja, äh, ich habe da so eine Vermutung also, ich, ich habe das Buch hier gelesen, da gab es dann so ein paar fiese Szenen, ähm, ja, das, aber das ist ja auch schon wieder äh, geil für auf den Film äh, zurückzugucken, dass sie dann halt auch wirklich Kunstblut genommen haben so, ne? und nicht einfach CGI Blut, was halt wahrscheinlich, obwohl, äh, ich kann nicht immer sagen, dass es das günstiger ist, so. ich glaube Kunstblut kann es auch schon relativ günstig literweise anrühren. Ja, aber wir sollten mal wieder zurück äh, zu Ascom. kommen. Ähm, haben wir noch was Positives? Ja, mit Sicherheit haben wir noch irgendwas Positives. Aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben schon Ja, sehr das viel ist abgedeckt. es halt. Also ich
1: bin noch mal erfreut. Ich glaube, du hast die Szene vorhin schon erwähnt. So, ich fand halt gerade diese, diese, diesen finalen Tanz zwischen den beiden, ja. also zwischen Red und Adelaide, super creepy und effektvoll. Also wie die da durch, durch das. Äh, durch die Kellergewölbe da irgendwie durch sind, durch die Gänge und miteinander ja, also gekämpft haben, aber dass sie irgendwie für Red dann oder eigentlich ja die echte Adelaide dann doch mehr so ein Tanz war, den sie die ganze Zeit gemacht hat und so. Wahnsinn. Also, ja, das das war sehr effektvoll und sehr creepy gemacht. Unter anderem, also, wie gesagt, der Film ist irgendwie voll von so creepigen Elementen, aber.
0: Das wollte ich nur noch mal jo. erwähnen. Ja, waren auch ein paar Szenen, die ich total gut fand, auch die aus dem Trailer zum Beispiel die Szene mit dem, äh, mit dem Obdachlosen sage ich mal, der da am Strand versteht und mit den blutigen Fingern so, was ja, ja prinzipiell auch nicht aufgeklärt wurde, aber er sah ja so aus, als wäre er schon, so, als wäre das der Start von der Kette irgendwie ne? Also er hatte ja schon diese Ketten.
1: Das war ja, das war ja dieser ähm, dieser Pro Propheten ja, Typ. Ja, der, nicht, der Jeremiah mhm. 11. Ne? Hab, habt ihr nachgeschlagen?
0: Was? Dass, nee, dass ich kann es gerade vorlesen, ich habe es hier vor mir.
2: Ja, ich habe mich die ganze sein. Zeit gefragt.
1: Ich habe es mir Ich habe hier auch
0: offen. Also, wenn du willst, dein ich, ist wahrscheinlich ich hab,
1: besser. Ah, ich habe es ich hab's gefunden. Ich habe meine Bibel. <lacht> äh, deshalb <lacht> sagte der Herr: Jetzt bringe ich ein Unglück über sie, dem sie nicht entrinnen können. Sie werden zu mir um Hilfe schreien, aber ich werde sie nicht hören. Ja. Jeremiah 11,11. <lacht> Ich habe dieses 11-11, also mir war schon klar, dass es das irgendwie ein
2: Bibelzitat sein wird, aber ich habe dieses 11-11 auch irgendwie mit diesen zwei Einsen auf einer
1: Seite, zwei auf der anderen, ja. so als, als dieses kopier definitiv also auch ich glaub, irgendwie das betrachtet. Das spielt da bestimmt mit einer Rolle. So. Genau wie zum Beispiel fiel mir dann auch im Nachhinein an diese ganze, diese Kette, die, wo sie sich da an den Händen halten, ähm, das glaube ich auch schon so ein bisschen foreshadowed wurde. Der erste Shot, den wir nämlich bekommen haben von der Familie, war, also eigentlich noch im Auto und bloß durchs. Rückfenster der Scheibe mit diesen, mit diesen Aufklebern der Familie, wie die halt alle so Hand in Hand quasi da stehen. So, Was halt genauso, also im, ungefähr so aussieht mit diesen Strichmännchen, wie diese Strichmännchenkette, die sie dann nachher auch an ja. der Tafel malt und so. Das halt meine ich. Eigentlich müsste man den Film nochmal irgendwann gucken, um nochmal so diese ganzen Details zu sammeln. Ich glaube, ähnlich wie Get Out wird der voll sein, mit so lauter Hinweisen und, und Kleinen. Wird
0: auf jeden Fall ein Film für diese Sammlung. Da kommt er auf jeden Fall rein. Ja, ähm, da würde ich sagen, dann gucken wir doch mal, ob uns irgendwas nicht gefallen hat. Ich glaube, die Liste wird diesmal ziemlich kurz, habe ich so das Gefühl, aber vielleicht gab es ja doch so das <lacht> eine oder andere, was nicht gefallen hat. Möchte wer anfangen, sonst mache ich das.
2: Hm, ja, ich ich habe das ja eben schon
0: mal erwähnt, also mir gingen die Kinder nachher halt echt ziemlich auf den Sack. Ähm, also wie gesagt, man kann halt natürlich überall viel reininterpretieren, aber dieses, äh, die sind ja echt von, von Null auf gleich äh, vollkommen ist geworden, während äh, das Mädel halt erst noch panisch vor ihrem Klon wegrennt senzt die da die ganzen Leute um mit einem Minigolfschläger oder was. Das fand ich halt, also das ist bei mir echt überhaupt nicht rübergekommen, so. Das fand ich halt echt äh, irgendwie ziemlich Banane, vor allem auch der, der kleine Junge, der hat ja echt nachher gar keine Mine mehr verzogen bei nix, ne. Auch selbst als er seinen, sein, seinen, äh, sein, was war's, seinen, seinen, sein, seinen, seinen, seinen Klon da abgefackelt hat quasi, ich meine, das war am Ende ja Ende schon sein Bier, ähm, hat er ja nichts gemacht. Er hat ja noch nicht mal mehr, mehr geschrien, als er geklaut wurde, da eigentlich. Ne? Also, hätte ich gar keine Reaktion mit. So ja, aber ich, ich glaube, sie hat ihm auch den, den Mund zugehalten. Aber ja, das <lacht> kann natürlich auch sein, aber wie gesagt. Aber ich weiß schon, also was du meinst. Ich weiß halt nicht, woher dieser, dieser krasse Wandel so von jetzt auf gleich kam. So. Das war mir halt, wie gesagt, man kann da mit Sicherheit irgendwas reininterpretieren, aber ich da hat das irgendwie als halt störend empfunden in dem Film. So. Weil irgendwie, die haben ja nicht mehr am Ende irgendwie Reue gezeigt. So, ne? Das war halt irgendwie so diese Szene da im Auto, wo sie da quasi noch drum wettern, wer halt wen. Äh, umgebracht hat. so Das erwarte ich halt von so einem, weiß ich nicht, eher von so Teenie-Slasher-Filmen oder so, ne? aber nicht von so einem mhm. Film halt. Deshalb in dem Fall hat es mich halt echt ein bisschen gestört, aber das ist halt echt auch Meckern auf hohem Niveau so, aber Ich kann das halt gut nachvollziehen. Also, so.
1: es, ist, es ist mir halt beim Schauen auch echt aufgefallen, wie, sag ich mal, gefühlskalt die dann irgendwie am also wie schnell sie irgendwie auf einmal sehr routiniert irgendwie da rangegangen sind und so. Ähm, aber ich glaube, gerade dieser Punkt, also gerade dieser Moment, wenn sie da nachher im Auto sitzen und irgendwie darüber beratschlagen, wer jetzt am meisten Leute umgebracht hat, ich glaube, das ist noch war für mich dann mehr nochmal Bestätigung, dass das ganz gewollt so war, dieses, das so darzustellen, dass die halt, naja, dass die eben so... Ich bin halt Schuss echt gespannt auf die, die
0: ersten, äh, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, in den nächsten paar Wochen werden zwei, drei Podcasts mit, sowohl mit Jordan Peele als auch mit dem Cast aufploppen und ich ja. bin halt echt gespannt, was sie was halt noch so dazu erzählen. Ne? Oder ob John Peel überhaupt irgendwas erzählt. Vielleicht sagt er sich auch interpretiert da rein, was er wollt. So, ne? Ich meine, das gibt's ja auch oft, dass sie einfach gar nichts dazu sagen, was sie sich wobei gedacht haben und das einfach also so stehen. Das ist lassen. ja auch total ja, super. Also, klar.
1: Wenn halt so ein bisschen das unbeeinflusst ja. bleibt. Also für mich gab es so zwei Sachen. so also mal eins auf sehr, sehr konkreter Moment und einmal so ein bisschen größer. Ähm, so im größeren Rahmen, war es mir manchmal ein bisschen unfokussiert, so, als sie dann sich so aufgeteilt haben, gerade so zur Hälfte des Films irgendwie und alle irgendwo so woanders waren von den, von den Leuten, war mir, also, weiß nicht, hat sich manchmal ein bisschen unfokussiert angefühlt, wenn es dann von dem einen auf dem Boot und dann ging es irgendwie zu der, zu der äh, Tochter, die dann weggerannt ist und dann haben wir da irgendwie ihre Szene bekommen, dann ging es zurück zu der Mutter und dann haben wir die ganze Zeit die Tochter überhaupt nicht mehr gesehen oder so und das, das war mir dann so ein bisschen zu zu rund, also zu, zu glatt irgendwie in dem Moment, wie sie dann auch gerade dann, ist, sie schaffen es dann irgendwie, also der sie schafft dann ihr Jason, den Sohn irgendwie, ähm, anzuweisen, dass er sich dann da oben befreit und so und dann hauen sie beide ab aus dem Haus und genau in dem Moment kommt dann die Tochter zurückgerannt oder sowas. Ähm, so das, das waren so alles Sachen, wo ich, irgendwie fühlt sich das gerade so ein bisschen unfokussiert an, so von den ganzen Charakteren. Ähm, und ich glaube, so die Szene, wo ich noch am größten Probleme mit habe, ist halt die Auflösung des Plans. Die fand ich ein bisschen sehr plump. Also, dass äh, halt Adelaide dann irgendwie da unten im Keller ankommt und steht dann dahinter Red und sie fängt einfach an, so zu erzählen, alles mögliche. So, das hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass das ein bisschen runder eingearbeitet wird. Ein bisschen mehr ja, vielleicht schon sehr. Mit, mit Nachfragen oder sowas, dass klar ist, dass Adelaide gerade was wissen will. Weil es war ja auch nicht mal, dass sie irgendwie die Geschichte nachgefragt oder so, was ist hier passiert oder wie kommt ihr her oder sie wollte einfach nur ihren Sohn zurückhaben und, ähm, ja, das ist halt, keine Ahnung, das ist so, wo ich mir gedacht, also das hätte ich mir vielleicht irgendwie vom Setup anders gewünscht, dass sie halt vielleicht auch einen größeren Trumpf noch in der Hand gehabt hätte oder sowas, so, dass, ähm, nicht einfach auf einmal so, so eineinhalb Minuten, zwei Minuten so ein bisschen Leerlauf ist, damit sie dann dasteht und einfach erzählt und mit dem, mit dem, äh, mit der Menschenkette das erzählt und was weiß ich so. Das, ja, fand ich ein bisschen sehr plump. Was mich, also, weiß ich nicht, mega schlimm ist, aber es hat mich halt schon so ein bisschen ähm, so irritiert, sag ich mal, in dem Sinne, weil ich halt gerade in Get Out, finde ich, es halt sowas gar nicht. Der ist halt so durchdacht in allen diesen Momenten. Und selbst die Exposition, die es halt gibt, ist halt so gut eingebunden und, und so gut umbaut und eingeflochten in die in die Geschichte, dass ich halt das deutlich besser abkaufen kann. Also wenn halt ähm, wenn halt der äh, wie heißt er denn jetzt? Ich weiß gerade nicht auf seinen Namen. Der Hauptcharakter aus Get Out. Ähm, Chris, uh, er Chris. Ja. Wenn Chris halt unten gefesselt liegt, sitzt auf diesem Stuhl, auf diesem diesem Sessel und halt sich diesen Film angucken muss und dieser Film auch in einer in der Art und Weise gedreht ist, dass es halt Sinn macht, dass sie ihm den Film zeigen, um ihn und uns als Zuschauer auf den neuesten Stand zu setzen mit den Informationen, dann hat, funktioniert das halt super gut und trägt zur Spannung bei für mich. Wie gesagt, in dem war es jetzt halt ein bisschen sehr plump einfach, dass sie halt da steht und sagt so, und dann das und dann das und ha. Und Und dann, ich war besonders und so und. Okay. Ja. Dann, wie gesagt, dann lieber diese Tanzszene danach, die war deutlich intensiver. Ich hätte. na ja, gut.
2: Das, also da kann, da kann ich mich anschließen, ähm, dafür, dass der Film ansonsten halt sehr, sehr viel mit Spannungsmomenten arbeitet und so viel nonverbal rüberbringt, war das dann auf einmal so ein, whoops, das, okay, also das wirkte wie so ein Bruch, ein bisschen ja. in, der, in der Art, wie, sie, wie der Film so seine Geschichte erzählt.
1: Ja, es wirkte halt, also ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, dass ist das so ein, ja, okay, ich weiß halt schon, wo es hin soll, wir müssen das jetzt irgendwie noch abhaken, dass, es, dass sie auch auf den neuesten Stand gebracht wird. Ähm, ja gut, dann lass sie da noch so einen kleinen Monolog halten, so diesen typischen Evil-Guy-Monolog irgendwie. Und dann ist irgendwie gut. Ich, was mich jetzt noch Also letztendlich fällt mir gerade ein, wird das ja sogar noch ähm, so ein bisschen redundanter, dieser Moment, für, für Adelaide selbst oder halt Red, je nachdem. Ähm, wenn wie die letzte Szene, also der, die ganz letzte Szene des Films ja andeutet, dass sie sich ja erinnern kann, dass sie halt von da unten kommt. Dann muss sie das ja sowieso nicht so wirklich alles erklären, so, sondern... Ah ja, aber... Also, Moment, sie selber? Naja, warum sollte sie es dann nicht erklären? Nee, ich, also ich meine, also, die Frage ist jetzt mal, wer ist jetzt Adelaide und wer ist Red? Wenn wir jetzt mal die... Ich sag jetzt mal, Adelaide ist halt die... Lupita Dongo, die, die wir jetzt verfolgt haben in dem ganzen Film, von der am Schluss rauskommt, dass sie ja eigentlich die von unten ist. Hm. Ja. Ähm, das heißt, so, weiß ich, diese ganzen Sachen, also ja, es gibt irgendwie Parts, die sie halt auffüllen konnte, mit ähm, Ich habe halt die hier angeleitet, damit wir jetzt hier rauskommen. Aber diese ganze Vorgeschichte mit ähm, Wir, wir leben halt hier unten und wir sind im ganzen Land und so weiter, das muss sie ja dann schon gewusst haben. Weil sie ja sich scheinbar daran erinnern kann, dass sie schon da unten gelebt hat, die ersten fünf, sechs Jahre ihres Lebens. Und dann halt nach oben gekommen ist. Ja, gut. Also, wie gesagt, es ist halt nicht so mega wild, aber es ist halt einfach nur, so, wenn ich drüber nachdenke, im Kontext des Films ist es ein bisschen redundant, der Moment. So, Es ist halt, hat halt noch mehr diesen Geschmack von, wir müssen jetzt halt irgendwie diese Informationen transportieren.
2: Ja, ja, okay. Also wie gesagt, es, für mich hätte der Film auch ohne diesen Twist gut funktioniert. Ähm, aber
1: war jetzt, war jetzt, äh, war jetzt auch so okay. Definitiv so. Wie gesagt, es war einfach nur so ein Moment, der mich echt so ein bisschen von Kopf gestoßen hat, ein Stück weit einfach seltsam. Also der dafür, dass das allerdings immer alles so, so glatt geschrieben ist und so gut verflochtenes Story und, und alles rundherum so, war dieser Moment einfach ein bisschen sehr seltsam.
0: Gut. Ich äh, würde noch sagen, dass ich tatsächlich trotzdem gerne mehr irgendwie ein bisschen über die Herkunft von diesen Doppelgängern erfahren hätte. Mich hätte zum Beispiel einfach mal interessiert, auch wenn das halt dann plottechnisch natürlich nicht interessant gewesen wäre, die haben ja mit Sicherheit nicht alle in einer Station gelebt, so, weil die waren ja nachher, das war eine riesen Menschenkette, so, ne, und mal so rein theoretisch äh, sieht man ja im Endeffekt in diesem Tunnel dann quasi die, in diese unterirdischen Behausungen da die Leute, die quasi oben drüber gerade auf, auf dem Pier da rumlaufen. Ich meine, am Anfang wird ja halt auch schon dieser Hinweis gegeben, dass es in Amerika halt unzählige U-Bahn-Tunnel etc. gibt, die nicht mehr ja. gebraucht werden, so. Und mich hätte halt so prinzipiell einfach ein bisschen mehr drumherum, ohne diese Organisation jetzt, aber wo kommen die alle her? Klar, dass die irgendwie von unten kamen oder aus einer Kanalisation, das hat man ja dann in diesem Fernsehinterview irgendwie noch mitbekommen. so. Aber prinzipiell hätte mich halt schon interessiert, wie die halt untereinander irgendwie verknüpft sind und ob die halt alle so gehaust haben, weil oder irgendwie müsste da ja auch eine Kommunikation stattgefunden haben. Ich meine, es hätte jetzt für den Plotz halt kaum, kaum irgendwie Relevanz gehabt, aber mich macht sowas Wahnsinnig mysteriöse Organisation, die halt gar nicht aufgeklärt wird. So bei Stranger Things habe ich halt auch schon deutlich mehr Infos über die Organisation bekommen halt, ne? Auch wenn ich halt immer noch nicht so genau weiß, was ja, die gemacht gut. haben, aber und so viel muss es halt nicht sein, aber prinzipiell hat mich trotzdem schon irgendwie ein bisschen interessiert, was da so rum passiert ist, irgendwie. Ja, gut, da habe ich mir halt einfach vorgestellt, okay, irgendwas regierungsgeheim
2: organisiert ist, so Wie gesagt, ich glaube, darauf lag einfach der Fokus des Films. Ja, nee, Nicht,
1: das ist schon klar. Aber ja. wie gesagt, ich, ich, ich mag also sowas ist ein fairer halt gerne. Das Punkt, glaube ich. Aber ich muss halt auch sagen, so ich fand, ja, das, das war halt, glaube ich, weder im Interesse des Films ja, noch des dass, dass Filmemachers irgendwie, das, dass das eine Rolle spielt. Das so, ist halt einfach. Das ist
0: auch eigentlich nur mein, mein subjektiver so Grund. Ich hätte das einfach gerne gewusst. Ja, ja,
1: du bist <lacht> halt auch irgendwo legitim. Also man kann das ja auch definitiv hinterfragen. So. Also, für mich hat es halt gereicht, irgendwie die Vorstellung. also wenn ich mich halt auf den Gedanken einlasse, dass da diese, diese ähm, Doppelgänger sind, die halt also Kopien von oben sind und gleichzeitig auch irgendwie diese, diese psychische Verbindung scheinbar haben, dass sie Bewegungen nachmachen müssen von denen, die oben sind, dann fällt es mir halt auch nicht mehr so schwer, mich darauf auf den Gedanken einzulassen, dass halt das von einer Regierung kommt, die, also irgendwie so eine Regierungsbehörde, die jetzt schon nicht mehr existiert und einfach da unten alle ausgeflippt sind. So. Eine Sache, die mich, <lacht> das ist eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen äh, irritiert hat, ähm, war äh, am Anfang des Films sieht man ja, ähm, kommen sie ja dann in dem in dem Haus da an, in dem Sommerhaus und der Junge hat ja dann die ganze Zeit dieses dieses Spielzeug da, dieses Zaubertrick Ding und sagt ja dann, dass er ähm, dass er das halt nicht mehr, dass er den Trick nicht mehr zusammenkriegt, wie das Ganze ja. ging oder so, ähm, als sie letztes Jahr da waren. Und mein Gedanke war dann halt so, die waren also schon letztes Jahr da. Ist sie yeah, dann yeah, auch yeah, letztes yeah, Jahr schon yeah, so ausgetickt? Stimmt. Weil scheinbar ja nicht. so. Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Weil sie hat ja ihm auch erst an dem Abend dann erzählt, was ja, passiert ist. Naja. Was, was sie jetzt ihm sagt, was passiert ist. So. Ähm, das, das war halt also was, wo ich mich auch ein bisschen gefragt habe: so seltsam. Ja, stimmt. Also,
2: vielleicht war sie, war, vielleicht war sie nicht dabei im Jahr davor. Mag sein.
1: Mag sein.
0: Wurde aber auf jeden Fall nicht, nicht so klar dargestellt. Das stimmt. Ja, das das, das wäre das wär mir jetzt beim Gucken auch nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo du das sagst, das macht natürlich dann nicht, nicht ganz so viel Sinn. Hätte man vielleicht dann irgendwie noch erwähnen sollen, wenn sie nicht dabei gewesen wären. Dann hätten wir uns jetzt diese Frage nicht stellen müssen. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Dann, wie gesagt, das ist so dieses, wo ich, wo ich glaube, wenn man den Film vielleicht noch mal sieht, kriegt man noch mehr so und von Anfang an halt weiß, wer jetzt, welche Figur ist, ähm, dann, dann macht es vielleicht manchmal ein bisschen mehr Sinn und manchmal ein bisschen weniger Sinn. Also zum Beispiel so ein Ding, ich habe halt fast die ganze Zeit des Films über gedacht, ähm, als sie dann auch angefangen hat, also Peter Nyong'o angefangen hat aufzudrehen, so dann da oben und äh, mit dem äh, mit, diesem, mit dieser Metallstange da äh, auf die losgegangen ist und, und so, war halt immer mein Gedanke so naja, schon ganz schön krass, aber stell dir vor, du hast halt so ein lebenslanges Trauma und kannst du auf einmal, also wirst damit auch immer real konfrontiert, fand ich übrigens auch ziemlich, ziemlich intensiv. Das war so eine der, äh, der Momente am Anfang, wo ich schon gemerkt habe, irgendwie wie sehr mich einfach die Art und Weise, wie sie ausgeflippt ist, als es noch gar nicht so wirklich losging, aber einfach nur, wie sie halt völlig durch den Wind war, ähm, das hat mich schon unglaublich mitgenommen. So. Also mich selbst mit ausgeflippt irgendwie. Ähm, aber das war so mein Gedanke irgendwie dann, aber wenn sie jetzt ihr Trauma da besiegen kann, gut, also dann, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das jetzt so ein Ventil ist und sie einfach völlig freidreht gerade. Und dann halt zum Schluss der Twist kommt, dann war halt mein Gedanke wieder mehr, wahrscheinlich hat sie einfach, sie wusste ja, dass die von unten kommen, also dass das diese von unten sind und deshalb macht sie die jetzt platt oder so. Ähm, vielleicht ist jetzt so ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist, vielleicht wäre noch erst am Schluss, wenn sie Red gegenübersteht und sie mit ihr nochmal irgendwie, sie ihr da ihre Backstory erzählt, werden dann erst ihre Erinnerungen wieder aufgefrischt, dass sie von da unten kommt oder so? Ich habe keine Ahnung. Das ist <lacht> Wie gesagt, vielleicht muss man den Film einfach nochmal gucken.
0: Ja, wie gesagt, ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch noch passieren. Ne? Ich denke mal, das ist so ein Film, den wird man sich dann vielleicht auf Blu-ray und spätestens dann auf VOD nochmal reinziehen. So. Ich kann, ich glaube... VHS. VHS, ja. Wegen mir auch das. Ne? Oh ich habe meinen Videorekorder tatsächlich verschenkt, meinen letzten. Ähm... Ja, hat noch einer was? Oder sind wir so langsam durch? Also,
2: ich, ich hätte es tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich hätte es tatsächlich schön gefunden. Schön, was heißt schön? Äh, es hätte dem Film, glaube ich, gut getan, wenn ein bisschen mehr rübergekommen wäre, dass auch echt was auf dem Spiel steht. Ja, also, ich hatte das Gefühl, der Einzige, der wirklich mal in Lebensgefahr war, war der, der, ähm, war in Baku, wie hieß er noch gleich? Äh, Abraham? Gabe, also ja.
1: Abraham war der böse, glaube ja, ich. Gabe, war halt, ja.
2: Gabe, Gabe, genau. So, dass ich dachte, der wird jetzt am Anfang geäxt von, von, seinem, von seinem Ebenbild. So, das hätte halt auch irgendwie einen Effekt gehabt, um zu zeigen, so, es, geht, es geht hier um ja. was. Die sind wirklich in Gefahr. Letzten Endes sind die alle heil da rausgekommen, konnten noch irgendwelche Witze cracken. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, lustig und so. Und Das war ja auch spannend, aber wenigstens ein bisschen irgendwie zeigen, dass sie, dass diese Charaktere in Gefahr sind und nicht nur einfach ein Problem nach dem anderen weg, MacGyvern so. Das hätte ich, hätte ich ganz gut gefunden.
1: Ja, ja kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, sie haben es halt für mich, glaube ich, gut genug gezeigt, dass die halt einfach alle fertig, also so, je weiter der Film voranging, einfach alle irgendwie total kaputt waren. Ich meine, er ist ja auch irgendwie nur noch gehumpelt, irgendwie die letzte Hälfte und die Tochter war ja dann nachher auch irgendwie angeschlagen und sie hatte dann auch äh, sich nur noch darum und Also ich glaube, das hat halt, also mir kam der Gedanke, glaube ich, nicht so dadurch, dass es irgendwie so, dass die schon alle sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber ja, ich kann es verstehen. Also könnte man, hätte man auf jeden Fall vielleicht noch mal. Vielleicht haben sie das halt deshalb die beiden Freunde halt so so ein bisschen sehr ähm, genüsslich dann da äh, abgemördert. <lacht>
2: ja ja gut das also das das hatte auch ein, das hatte schon dann auch einen Effekt also hätte ich mir vielleicht so ein bisschen weiter gegen Anfang gewünscht ähm, als es noch also als als der Film noch so in die Gänge kam ja. damit man halt von vornherein weiß so alles klar das ist eine Gefahr
0: naja naja ja. aber also jetzt mal nicht auf der negativen Seite einfach nur so gesagt also der Film hat sich auch echt lange Zeit ge gelassen bis der so richtig krass gekippt ist dann ne ja das war schon echt krass das war halt das war halt das wo ich wo ich
1: also mein Gedanke, so, wo ich so gedacht habe, der Film ist doch anders als Get ja. Out. So, ich hatte das Gefühl, Get Out war deutlich schneller, so beim so, und jetzt ab ins Haus so ungefähr und hier alles ist gerade ja, weird ja, genau, und seltsam genau. und so, sondern und der Film hat sich halt deutlich mehr Zeit genommen mit diesem Flashback am Anfang und der Familie erstmal dann bis hin und so und da lag der Fokus
0: halt doch So ab, noch ab dem woanders. Strand ist es irgendwann gekippt, ne? Mit, mit dem Kerl der ja, genau, stand genau. da, da ist es dann langsam gekippt und dann auf einmal ist es richtig gekippt. <lacht>
1: Eine Sache, die ich mich noch gefragt habe, wo ich auch noch keine Antwort irgendwie für, für mich gefunden habe, ähm, ist, also irgendwie glaube ich, dass halt die Adelaide, also die, die oben Adelaide, sag ich mal, die wir jetzt kennen, und halt Jason, der Sohn, dass die auch irgendwie eine. irgendwie wird glaube ich, oder sagt uns der Film, dass sie eine gewisse Verbindung haben, beziehungsweise er irgendwas auch vermutet oder so. Also ich meine, das ist ja auch der letzte Shot des Ganzen, dass er sie anguckt. Und sie guckt dann ja auch irgendwie zurück und lächelt dann noch so kurz, nachdem sie ihre Erinnerungen hatte an diesen Austausch. Und er guckt dann irgendwie so ein bisschen sehr, weiß ich gar nicht, wie ich das einschätzen soll, sehr
0: skeptisch oder so. Ja, zurück. ich, ich glaube halt, ä, ä, er ist so der Erste, dem dieser Gedanke kommt vielleicht, den den wir halt während dem Film irgendwie schon hatten, so, dass halt die Möglichkeit besteht, dass seine Mutter vielleicht mal die andere war oder so. Ich, ich glaube, er, er ist so der Erste. Es gab Erste, halt der
1: vorher noch einen Moment, äh, als sie halt bei den bei den Freunden da waren und sie halt noch mal reingegangen ist um diese den Autoschlüssel ja. zu holen da ist ja dann die andere noch mal kurz wach geworden und das war dann halt auch so ein Moment wo ich gedacht habe so das also visuell schon mal sehr irgendwie sehr 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 aussagekräftig wie sie halt da stand sie hatte die ja dann quasi auch mit dieser Schere die sie dann da gegriffen hat abgestochen und dann stand sie halt über der mit ihrem eigentlicher weißen Hoodie, der aber auch schon völlig rot war durch mhm. das ganze Blut. Also auch so diese, diese Wandlung irgendwie zum Rot hin, zu, zu dem der Uniform wahrscheinlich, die die da anderen anhaben und dieser Schere in der Hand. Und dann kam hier Sonja rein und hat sich irgendwie sehr, auch da schon sehr skeptisch irgendwie angeguckt gehabt. Und Also ich kann das noch nicht so ganz einordnen, aber es mag gut sein, dass das vielleicht so seine Gedanken sind, die ihm da in die Richtung mhm. kommen. Aber da, wie gesagt das sind sowieso alles Sachen, wo ich gerade das Gefühl habe, ich müsste eigentlich den Film
0: nochmal sehen. Was ihm ja dann auch prinzipiell egal sein kann, ne? weil seine Mutter ist ja nur weiterhin seine Mutter. Ob die jetzt früher da unten gelebt hat oder nicht, ist ja egal. Ne? Wir hatten ja schon festgestellt, sie <lacht> ist ja quasi dann zu so einer normalen, mehr oder weniger normalen Frau herangereift. halt. Tja. Ähm, Ob das jetzt dem reicht? Das ja, gut, nicht. klar, aber ich meine, die Chance, dass sie vollkommen abdreht, ist wahrscheinlich eher gering, ne? Ähm, ja, habt ihr noch was? Ich glaube, dann wäre ich damit auch durch. Oh, denke auch. Dann können wir ja langsam zu unserem Endresemü springen. Hat jemand das Bedürfnis anzufangen? wegen. Okay, dann Johannes. Ja,
1: ähm, Jordan Peel's Ass ist äh, eine, eine doch gekonnte Fortsetzung seiner Filmografie, möchte ich behaupten. Ein bisschen... Ja, ein bisschen bisschen weirder, habe ich das Gefühl, als Get Out und so ein bisschen ähm, offener noch zur Interpretation. Ähm, ich kann auch tatsächlich gut verstehen, dass einige Leute vielleicht keinen Zugang zu dem Film finden, so wirklich. Ähm, aber auch das muss ja jetzt nicht zwingend was Schlimmes sein, wenn ein Film ähm, so ein bisschen bisschen mehr sich Sachen traut, die vielleicht auch Leute vor den Kopf stoßen können. Ja. Ähm, ich auf jeden Fall freue mich, dass, dass wir halt so einen Filmemacher haben, gerade der, der Dinge neu angeht, der irgendwie ganz offensichtlich brennt für das, was er tut und vor allem viel, viel Gedanken reinsteckt in diese Filme, die er da macht. Ähm, ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall auch schon auf das nächste Werk, was er dann irgendwann machen wird. Holt aus den Schauspielern echt das Maximum raus. Also äh, Lupita Nyong'o ist auf jeden Fall in meiner... Liste der Schauspielerinnen, von denen ich immer so, oder Schauspieler, Schauspielerinnen, denen ich immer so denke, solltest du mal auf dem Schirm behalten, was die so als nächstes machen. Weit, weit gestiegen durch den Film. Ähm, ziemlich grandios. Und ja, allein, dass der Film halt mich immer noch anregt zum Nachdenken, sagt, glaube ich, auch einiges aus. Ähm, ja, ich mag den, mag den Film. So Wie gesagt, er hat so sein, seine paar <lacht> kleinen, plumpen Schwächen irgendwie. Aber im Großen und Ganzen ist es halt wirklich gut gemacht, der Film dem ich auch gönne, dass er gerade finanziell sehr erfolgreich ist. Ähm, ich bin bei 8 von 10 und ja sehr gespannt, was er als nächstes macht. Würde ich mich mal dann noch anschließen, mhm. direkt. Ähm, ich
2: kann nur noch mal wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich fand, as war ein sehr spannender Film. Ich, also ich habe halt meine hab meiner Tüte Popcorn da gesessen auf meinem Sitz und ohne Scheiß so die ersten... 15, 20 Minuten war so ganz, war alles so Kann ich konnte ich mal ein, bisschen mal ein bisschen was snacken, gucken, unterhaltsam, ja, mal gucken, wo das hingeht. Und dann, dann innerhalb von irgendwie fünf Minuten begann so eine Sequenz, die sich echt lange zog, wo ich auch richtig verkrampft in meinem Sitz saß. Ich konnte mich nicht entspannen, es war einfach alles so so tight und, naja, also ich, ich war echt, also ich war total gefesselt. Und, ähm, also der Film schafft das halt diese Atmosphäre zu erzeugen, dann auch ohne Jumpscares irgendwie diese Spannung aufrecht zu erhalten, so das Pacing funktioniert. Äh, letzten Endes, äh, ja, hat das auch einen, einen schönen Klimax, immer mal wieder so kurze Momente, wo man auch mal ein bisschen durchatmen kann, aber auch nicht zu lang. Also wie gesagt, das Pacing ist super. Was mich dann ein bisschen höchstens gestört hat, ist ähm, zum einen, also ja, so ein paar kleine Logiklöcher, die wir jetzt erwähnt haben, aber die gar nicht so sehr. Vielmehr, dass diese Familie, ähm, das, also selbst im Angesicht ihrer Todesfeind-Ebenbilder noch immer irgendwie einen Weg sich rausfuchst und doch noch mit dem Leben davonkommt und auch irgendwie, wie auch schon, wie du schon festgestellt, dass Manuel nicht mal unbedingt, ähm, emotional so doll davon mitgenommen wird. Nun, also. Ich hätte mir schon gewünscht, dass irgendwie zu spüren ist, erstens, es geht um was, es ist ein Leben in Gefahr. Und zweitens, das nimmt die auch emotional und psychisch irgendwo sehr mit. Bei Lupita Nyong'os Charakter, wie hieß sie? Adelaide, ne? Mm.
1: Oder Red, mm. ja, genau.
2: Genau. Ähm, bei der war das halt sehr zu spüren, also sowohl bei ihr als auch bei ihrem Gegenpart. Aber bei den anderen kam das irgendwie nicht so, so hundertprozentig rüber. Aber trotzdem, sehr spannender, fesselnder Film. Ich bin auch bei 8 von 10.
0: Ja, dann äh, mache ich den Abschluss. Ähm, ich bin halt echt immer dankbar dafür, wenn im Horrorgenre noch was Neues passiert. Ich gehe halt echt so, gefühlt seit, seit Jahren zu, zu meinem Lieblings- und, und sage, und was gibt's Neues? Und dann sagt er halt so, ja, das Übliche, da hast du halt... Neuen Slasher, da hast halt so einen neuen typischen Jumpscare-Horror, da hast du einen Dämonenfilm, da hast du einen Geisterfilm. Aber so alles ist halt auch jemand, der halt echt viel Ahnung hat und echt, der sagt das immer schon so nach dem Motto: hast du eh schon gesehen. Ist halt nichts Spannendes dabei und ich bin halt echt froh, dass in den letzten Jahren so, so Leute wie Jordan Peele auf den, auf die, also so hervorgetreten sind, die dann irgendwie dieses, diesem Genre nochmal so frischen Wind verpassen können und das hat er halt mit Ass auch schon wieder geschafft. Ich, Get Out war halt irgendwie schon schon anders und hat halt was Neues probiert und As, As, hat, er hat halt viele Sachen, die wir halt aus anderen Filmen irgendwie schon kennen, aber verpackt das halt in irgendwas Neuem, was halt komplett anders ist irgendwie, als das, was man bisher gesehen hat halt, ne? Wie gesagt, also dieses Doppelgänger-Ding und so, das ist ja alles nichts Neues, aber in dem Fall halt irgendwie komplett anders verpackt und und er hat halt echt wieder eine, eine, eine super wirre coole Story geschrieben halt. Und wie gesagt, hat, hat er auch wieder so das ultra an Schauspielern gecastet und weiß halt auch echt, wie er die Leute einzusetzen hat. Und Wegen mir kann er das gerne immer so, so weitermachen halt. Wenn er mit seiner Drohung wahrhält, dass halt auf 40, so, ich glaube, er hat gesagt, um die 40 Skripte geschrieben hat. Oder 40 Ideen. Dat, dat, <lacht> wegen mir kann er die alle rausballern. So. Wenn die alle so, so ein ähnliches Level halten, gerne. Äh, klar, äh, auch der Film hat irgendwo so ein paar kleine Probleme, die mich gestört haben. so Wie, dass die Kinder halt irgendwie, irgendwie ich den ihre, ihre Wandlung dann nicht ganz nachvollziehen kann. Oder halt irgendwie... Also sind halt eher Kleinigkeiten in dem Fall. Aber ich habe halt echt einen frischen neuen Horrorfilm gesehen und bin halt echt dankbar dafür. So. Wie gesagt, weil das, weil das ist halt im in den letzten Jahren halt nicht selbstverständlich. Und ja, ich, ich lande dann sogar bei 8,5 von 10. Mensch, Mensch.
1: Ja. Ähm, was, ich, was ich noch erzählen wollte, ich habe den, also einen der seltsamsten ähm, Sitznachbarn gehabt während des Kinofilms, die ich glaube ich je hatte in dem Kino. Denn der, Freddy. Also der war mit seinem Kumpel irgendwie <lacht> <wieder>. da. <lacht> Und hey, ähm, nee, für gewöhnlich sitzen wir immer einen Platz auseinander. Ah, ja, okay. also, wir lassen zwischen uns einen Platz. <lacht> Nein, ähm, wir, wir haben aus der Vergangenheit dazugelernt, <lacht> ja. Und ähm, der war scheinbar irgendwie mit einem Kumpel von sich da. Und die hatten halt schon so während die Trailer liefen sich unterhalten und da habe ich mich schon gewundert, weil da lief dann ein Pet Cemetery Trailer. Und er meinte dann hatte dann so reagiert, irgendwie so, als er gecheckt hat, was das für Trailer ist, meinte so, oh, noch so ein Horrorfilm. Das ist so, okay. Interessante Reaktion, wenn man in so einem Film jetzt sitzt. Und dann ohne Witz, ich weiß nicht, ob der eine Wette verloren hat, dass der sich den Film angeguckt hat oder so, der muss sich zu wenigstens zwei Dritteln des Films, wenn nicht drei Viertel des Films, die Ohren <lacht> zugehalten haben. So hatte ich auch mal. <lacht> während der Film jetzt lief. Und hat die ganze Zeit halt immer so so hin und her gewackelt ähm, oder sich in seinen Sitz verk verkrochen, wenn irgendwas passiert ist und sobald auch nur eine Szene, also jetzt gar nicht mal was wirklich Creepyes passiert, sondern nur eine Szene beginnt und so langsam sich abzeichnet, dass gleich irgendwie Spannung oder überhaupt Spannung ins inszeniert wird gerade und so, so, jetzt könnte gleich was passieren, dann hat er immer gesagt, oh nein. Okay. So, oh, oh nein. Genau, sowas halt ich oh, oh nein. So, das, das war echt weird. So. Das war halt das also war halt auch echt hörbar, so. Es war jetzt nicht so störend, dass ich jetzt äh, mich, dass es mich aus dem Film richtig rausgeholt hätte. Aber ich habe halt schon so währenddessen manchmal gedacht: Alter, willst du nicht einfach rausgehen? <lacht> Ganz offensichtlich scheinst
0: du dich jetzt nicht wohlzufühlen, oder? Genau, sowas, sowas Ach, hatte ich so bei weird. Conjuring. Da war ich bei der besten Freundin Conjuring geguckt. Wir hatten halt jemanden neben uns sitzen. Ich sag mal schon fast so ein, ein Klischee-Homosexueller, so. Weißt du, so, so, so total. Schon wirklich feminin wirkend, so und er und sagt immer so: Oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott, warum tue ich mir das immer wieder an? Und dann holt er so sein Jäckchen raus und hielt sich das die ganze Zeit vors Gesicht und so. Und das ging halt auch den ganzen Film so. Man, man, man möchte ja solche Klischees eigentlich
2: vermeiden ja. und dann.
0: Kommt ganz genau, einem sowas ganz genau. In also, also wirklich schon so, wirklich so wie echt super klischeehaft. Irgendwie so fast so. Wie, wie der aus Little Britain irgendwie, dieser so, ich bin der einzige Spul im Dorf. Weißt du, so, so kam der rüber, der Typ. So, und, und dann wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh und dann die ganzen Filme <lacht> ging das, oh Gott, oh Gott. Und holst, hielt sich dann immer seine, seine Jacke vors Gesicht und den ganzen Film. Das war halt echt total weird. Aber ich fand das total sympathisch irgendwie. Da, da machen wir heute noch Witze drüber, bin ich so. Ich sag, pass auf, gleich sitzt er wieder neben mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. <lacht> nee, ich hatte jetzt tatsächlich aber auch nur so zwei teenie Metals da, die äh, ich weiß nicht, die, die wirkten halt von dem Film nicht so angetan irgendwie. Die haben halt zwei, dreimal geschrien bei irgendwelchen Stellen, wo ich nicht nachvollziehen konnte, dass man da geschrien hat, aber sonst waren die halt eher so, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht so ihr Film, <lacht> habe ich so das Gefühl. Ja, ich würde sagen, dann sind wir durch und äh, weil wir ja hier auch äh, viel Wissen vermitteln wollen, möchte ich noch was hinzufügen zu dem Thema, was wir eben schon mal kurz hatten. Äh, Stephen King-Verfilmung, also wir kriegen dieses Jahr vier Filme, das ist schon fest ziemlich das ist Pet Cemetery, dann It, dann In the Tall Grass, das sagt mir gar nichts tatsächlich. Und äh, Dr. Sleep, den Nachfolgeroman zu Shining, den kriegen wir auch noch dieses Jahr. Von, wie heißt der Regisseur von Haunting in Hill House? Auf jeden Fall von dem Regisseur, der wird das äh, in ja. die Hand nehmen, mit Ian McGregor in der Hauptrolle. Und es gibt aktuell noch zwei laufende Serien. Ich glaube, Mr. Mercedes müsste dann dieses Jahr aber auch durch sein mit der dritten Staffel, weil es sind auch nur drei Romane und ich glaube, die arbeiten im einen ab. Castle Rock äh, bekommt seine zweite Staffel dieses Jahr. Dann kriegen wir noch. Scheinbar Creepshow als, als neue Serie. Und es sind noch vier Stephen King-Serien in Produktion. The Stand The Outsiders, Dark Tower und Joyland. Und Joyland habe ich das Hörbuch gehört und Joyland ist ziemlich cool. Da freue ich mich schon drauf. Ja, Dark Tower? Serie. Serie. Achso, Serie ich ich, äh, ich glaube, Amazon hat die Serie ja, in ja. die Hand genommen. Kann das sein? Ich habe irgendwie im Kopf, Amazon hat seine Finger
1: damit gespielt. Ich meine, es ist gut möglich. Also, ich weiß halt nur, dass die Serie. Damals halt mit dem Film auch irgendwie Genau, in und ich glaube, das ist sollte. aber auch mittlerweile. Aber, nicht mehr. aber sie haben jetzt, naja, sie haben halt mittlerweile jedenfalls schon mal den, also da sollte ja, also der, 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 der Ganzlinger äh, ist jetzt
0: auf jeden Fall recastet
1: ja. worden. Also das heißt, Aldous Elber wird dann nicht mehr dabei sein.
0: Sam Strike, ich glaube, das ist der, der den Ganzlinger spielt. Ja, äh, Februar 2018 hat Amazon sich die Rechte für die TV-Serie gekauft. Also das wird halt. Äh Amazon übernehmen. Wie gesagt, also äh, ich glaube, horrormäßig kriegen wir dieses Jahr auf jeden Fall noch einiges geboten. Ich werde auch wahrscheinlich dann äh, nächste Woche mal mit... Nee, nächste Woche bin ich im Urlaub. Nach, danach die Woche mit, äh, mit Castle Rock anfangen, glaube ich. Da wurde mir viel Gutes jetzt von erzählt. Soll ja.
1: sehr gut sein, ja. ja. Und ansonsten zu John P. lässt sich vielleicht noch sagen, wie gesagt, jetzt äh, seine, ja. seine ähm, Twilight Zone startet jetzt bald und er arbeitet, meine ich, auch an dem äh,
0: Candyman Remake. Ja, das rein. ist auch cool. Das ist auch wieder interessant zu sehen, wie er dann Remake macht, ne? Von was, was es halt schon gibt. Wenn ja. er auch wieder? Also ich glaube, er
1: ist, ich glaube, er ist wieder als Produzent dabei, vor allem ähm, sich jetzt einen Re äh, Regisseur gesucht, aber ich denke, er wird da trotzdem viel...
0: Ja, er hat ja jetzt viel, auch eine, eine gute Vita, er kann ja was vorlegen, ne? Er ist ja, er, jetzt wird er nicht mehr als Schwätzer abgestellt, jetzt hat er zwei Filme und jetzt kann er dann sagen, okay, das funktioniert, was ich mache. Ich,
1: wenn ich mich nicht täusche, haben sie letztens, glaube ich, das Casting bekannt gegeben, dass der... Uh, der Black Manta in Aquaman ah, okay. gespielt hat, wird wohl den kennen. Ich mochte den
0: Black Manta nicht, aber ich glaube, der, glaub, der Schauspieler ist ganz cool. so. Wie gesagt, mal, mal gucken, wie was er so abliefert. Ähm, ja, ja wie, äh, wie schon erwähnt, ich bin nächste Woche dann tatsächlich nicht da. Ich bin äh, eine Woche im St beim, am Strandurlaub tatsächlich. mag keinen Actionurlaub. Keine Horrorfilmmuseen für mich. Keine, keine Serienmördermuseen oder so. Es wird ein ganz entspannter, das ja, ich, jetzt. ich lese einfach Horrorfilme, Horrorbücher am Strand, ist auch kein Problem. Ich lese, ich lese Horrorfilme.
1: Horrorfilme.
0: <lacht> so zur Entspannung passt ein paar Ja, das genau. Ja, ich kann ja einfach Stephen King lesen. Ich habe mittlerweile ist so ziemlich alles von dem Film vor und so äh, Irgendwann gab es das bestimmt mal. Ähm, ja, das heißt, ihr müsst euch damit äh, irgendeinem neuen äh, Erguss auseinandersetzen. Film ich Erguss. Ich weiß gerade nicht, was rauskommt, aber... Mal schauen. Ir irgendwas kommt bestimmt. Zur Not könnt ihr euch halt Iron Sky angucken. <lacht> Nein, äh, das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Ja, äh, wir sind für heute durch mit der Folge. Ähm, ja, ihr findet uns weiterhin auf allen bekannten Plattformen. Äh, Johannes auf Twitter, mich auf Instagram. Äh, Freddy hat immer noch niemand gefunden. Der tummelt sich auf Steam rum. <lacht> äh, ich, ich, ich sag gekommen. halt irgendwann so, sucht euch den Typ, der am meisten ARC gespielt hat auf Steam, das bist dann bestimmt irgendwann du. <lacht> <Der hat lacht> irgendwann, ja. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht wird ja irgendwann mal geswitcht auf, wie heißt das neue Spiel von dem Machern? Atlas? War das Atlas?
2: Ja, Atlas. Nee, nee
0: wahrscheinlich. Ja, aber das muss jetzt so wie ARC erstmal noch zwei Jahre, äh, muss das noch gefixt werden, glaube ich. Ja, irgendwie ja, schon, schon schade. Äh, ja. ja, wir haben noch eine Homepage on onscreenreview.de und äh, wie gesagt, ihr dürft gerne mal irgendwo mit uns in Kontakt treten, wenn ihr da Bock drauf hat Also wir sind äh, durchaus gewillt, mit euch zu kommunizieren, wenn ihr uns irgendwie Kommentare hinterlasst oder, oder irgendwie mit uns oder Johannes auf Twitter an, anpingt. Äh, ihr, ihr werdet okay. auf jeden Fall mit Sicherheit eine Antwort bekommen. Wir, wir kämpfen uns durch die Tausenden von täglichen Nachrichten und äh, antworten euch allen, das ist kein Ding. <lacht> ne, wie gesagt, äh, ist immer schön, irgendwie Feedback von euch zu bekommen oder so, dürft ihr gerne machen, dürft auch gerne mal bei iTunes für uns voten. Äh, ich verabschiede mich dann für äh, die nächste Woche und äh, wir hören uns dann zwei Wochen wieder und aber wie gewohnt nächste Woche gibt es dann eine Folge mit Freddy und Johannes. Damit sind wir für diese Woche fertig, danke, dass ihr uns zugehört habt und